0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen den2radio.dk Velkommen til Den Anden Radio, og dermed til podcasts til glæde for kultur- og samfundsinteresserede, som jo er dem, Den Anden Radio mest henvender sig til. Den Anden Radio er udelukkende støttet af Fonde, og så er de beløb, som lytterne heldigvis donerer til os. Det er på konto nummer 4801 10 70 319. Det er Mercur Andelskasse, Den Grønne Bank. Og vi er meget taknemmelige for de beløb, som I sender til os. Det betyder meget. Geo har kastet sig over Pernille Værmund og Inger Støjbær i sit intermezzo, samt Morten Messerschmidt. Han bejlede til Inger Støjbær, og Pernille Værmund bejlede til Inger Støjbær, men Inger Støjbær øjnede efter min men med krejlerens sans for gevinst, fordelene ved at kringle sit eget parti under maksimal mediebevågenhed, samt en enestående mulighed, once in a lifetime, for at vælge og vrage lydige ikke for kloge, som kandidater for Danmarks Demokraterne. Altså navnet. Hygler vil Messerschmidt dog ikke kalde Støjbær i orddelingen med Værmund, Den lede kælling, som han sagde. Men vælgerne skal vide, betonede han, at kun hos Dansk Folkeparti med røven under spærregrænsen, får man uforfalsket dansk udlændingepolitik. Jens Århauke har skrevet et digt om jyder i klummen Kort men godt, han blev inspireret af et ung par, han mødte ved Udsoldt Strand, der undskyldte deres jyske dialekt med orden Ikke alle jøder er sådan. Jorden er centrum i landbruget, men øh, der er mange forskellige holdninger til, hvordan den skal behandles i relation til dyrkning. Det skal vi høre mere om i den anden radios nye serie om fødevareproduktionens natur og arkitektur. En del producenter mener, at det allervigtigste er at undgå pløjning, fordi processen ødelægger jordens mikrolivsformer. Og de står blandt andet bag foreningen for reduceret jordbearbejdning, FRDK, og på landbrug med pløjefri dyrkning lægges der vægt på at holde jorden konstant dækket af forskellige afgrøder, der bruges til foder eller salg og bidrager til at fastholde kulstof i jorden. Plus at dyrkningsformen giver gode besparelser på tid og brændstof. I alt cirka en fjerdedel af den danske landbrugsjord, omkring 575.000 hektar, dyrkes nu med meget lidt jordbearbejdning. Antallet af pløjefri arealer er steget til det dobbelte af, hvad det var i 2016, og det er især sket i Vestjylland og på Sjælland. En meget fodboldglad mand i Aalborg, Peter Skram, satte sig i et fly til Bornholm for mere end 38 år siden. Sammen med formanden for SIFAs tv-bingo, Leo Møller, skulle han over for at se, hvordan man kunne afvikle bingo på tv. Til hans egen store overraskelse, og uden at søge stillingen, fik han på vej tilbage til Jylland at vide, at han var udset til at lede et tilsvarende bingospil i Aalborg. Og sådan blev det. I dag er han Danmarks længst siddende tv-bingo-vært. Kun DR's tv-avisen er ældre end SIFAs tv-bingo men måske vigtigst af alt, han har aldrig fortrudt, at han blev headhunted til jobbet. Det amerikanske fænomen The Isley Brothers er en vokaltrio, oprindelig med de tre brødre O'Kelly, Rudolph og Ronald Isley, og grundlagt i 1950'erne. Med en karriere spændt over otte årtier har gruppen en af de længste, mest indflydelsesrige og forskelligartede karrierer i populær musik. De optrådte først på de amerikanske hitlister med nummeret Shout, og det næste nummer, de kom med, det var Twist and Shout, som i den grad slog an i Europa. Vi genudsender de to podcasts om The Ashley Brothers i denne og næste uge. På Testrup Højskole, lidt syd for Aarhus, er der et lille bibliotek, hvor man kan læse skolens elevforeningsårsskrifter. En samling, der stammer helt tilbage fra 1920'erne, og det er spændende læsning. I denne podcast skal vi høre om døden, ungdommen og den hvide mand fra et næsten 100 år gammelt perspektiv. I denne uge begynder jeg i klassiker at læse et udvalg af de søndagskronikker, som Herman Bang i årene fra 1879 til 1884 skrev til Avisen Nationaltidene, og som blev et højdepunkt i hans banebrydende journalistik. Som den overordnede titel vekslende temaer antyder, at der tale om en meget varieret blanding af reportager, stemningsbilleder, essays, portrætter og anmeldelser, der giver et indstående indblik i livet i samtiden. Den ekspanderende storbys medieverden for lystelsesliv og dagligdag er fastholdt i et kunstnerisk forfinet sprog, hvis yderpunkter er Korseriets overstadige humor og den sociale reportages Stengrå Alvor, som udgiveren Lektor Sten Rasmussen formulerede på bagsiden af den samlede firbindsudgave af kronikkerne. I denne uge har jeg valgt en af de sociale reportager, der beskriver datidens lånekontorer. Kais historie fortsætter med pornomiljøet på Vesterbro, der efterhånden blev hårdere efter liveshowene blomstrede op i begyndelsen af 1970'erne. Kai Bo Rasmussen fortsætter sin beretning om livets forandring på Vesterbro. I 2009 udgav journalisten Annemette lundshaftet bogen New York, New York, hvor hun følger 10 New Yorker kunstners fodspor rundt i byen og får deres fortællinger om byen. Hun beskriver sine møder med en række vaskeægte New Yorkere, og i denne uge gælder det opfinderen af rappen, Fab Five Freddy, alias Freddy Braithwaite. Verdensfred og individets frihed lå forfatteren Stefan Zweig meget på sinde, og menneskets behov for uafhængighed og hadet til autoriteter løb som en rød tråd gennem hans noveller og kulturhistoriske romaner. Hans forfatterskab er formet af de voldsomme historiske begivenheder, han oplevede i løbet af sit liv, To verdenskrige, censur, inflation, bogafbregninger og eksil tog hårdt på pacifisten, der afskyede al politik, og ved Hitlers fremmars tog han livet af sig selv i afmagt. Vi er nået til det 12. afsnit af Verden af i går, om tiden fra før århundredeskiftet frem til nazisternes magtovertagelse. Og i kapitlet Sol og Skygger over Europa nærmer vi os det skæbnesvangre årstal 1914. Richard Strauss komponerede i 75 af de 85 år, han levede, et enormt skabende livsforløb. Vi skal høre om ham og hans sidste opera, Capriccio, som blev uopført i München i oktober 1942, midt under 2. verdenskrig. Operaen er en kammeropera, nærmest en opera i operaren, og den begynder med en seks tæt for strygere, en meget smuk og meget usædvanlig indledning til en opera, hvor man normalt får en uertyrer for orkestret i orkestergraven. Her sidder de seks musikere på scenen og spiller for grev inden og hendes inputte gæster. Hun har inviteret forskellige kunstnere til et selskab, og det er blandt en komponist og en digter, som begge er forelsket i hende og gerne vil skrive en opera på hendes opfordring. Hun er i tvivl om, hvem hun vil have. Vælger hun den ene, mister hun den anden. Det her er den anden radio. Her jeg først intermezzo. Pernille Wermunds, citeret over
1: hele politikens forside, kaldte forleden Inger Støjberg en hykler. Far hen af de tider, hvor den nybeårlige leder sender fly over byen med Ingers navn i transparent, som en hemmelig hyldest til den modige veninde med stiletterne plantede sit livsprøvelse ved rigets ret, sat på porten af folkets ting. Dommen berørte nu ikke nævneværdigt den skyldige og fremkantede ej, heller den anger hun som forkæmper for lov og orden normalt forventer andre kriminelle. Flyet og lignende kærlighedserklæringer betød mere bemærkelsesværdigt heller ikke, at den straffede kastede sig i fagnen på slagsøster Værmund. Det vælger potentiale af frustrerede jyder, som meningsmålingerne bekræfter af Støjbærs aktiv blev således ikke Værmund til del. Den parate fordoms skiltes skildtes ved Korsvejen. Søstersolidariteten synes også fra førsteferie uoprigtigt. Klasseforskellen mellem folk er flest i henholdsvis Nørrejylland og kystbanen er uafkommende. Men den orange nakkeknolg havde været ved at tage med i Værmunds markedsføring af overklassens udgave af det df der på linje med Værmund fedtede for nordjyden, som var hun frelseren selv i strambuks. Støjbær øjnede efter mig en tyven, men med kejlerens sans for gevinst, fordelen ved at krænge sit eget parti under maksimal mediebevågenhed, samt den enestående mulighed once in a lifetime for at vælge at frage lyde, ikke for kloge, funktionere som kandidater for Danmarks Demokraterne, alene navnet. Den anden bejler Morten Messersmith, hvis personlige iver efter at få Støjbær ind på DF's formandspost, var de så ægte, som den underskrift, han blev dømt for, kruttede i slipstrømmen efter værmund, som han i øvrigt kalder en lidkæling, hurtigt op for misbilligheden af den nye partiformandskollega Støjbær. Nu var DF-fortrydelsen ved den selvhævende højreanarkist ophævet. Hun er jo den samme som før, jammerede Messersmith. Hendes stramninger har hun kun i nakken. Når det kommer til stykket, vil hun ikke af med konventionerne og have Danmark ud af EU, kort sagt. Hygler ville Messerschmidt dog ikke kalde Støjberg i orddelingen med den ledekælling. Men vælgerne skal vide, betonede han, at kun hos DF med røven under spærregrænsen får man uforfalsket dansk politik der lægger alen til den stramhed, overløber Peter skal man tro Messerschmidt, nu sætter over styr hos Støjbær, men som set fra den kant er mere ubetinget hos Inger end hos DF, hvor Skårup ellers lige før var i ledelsen, og i virkeligheden mener det samme som før, men nu i kældermenneskets dystre uforsonlighed og den musikalske tilføjelse i radioen for af at muslimer ikke kan integreres, punktum finale. Og det med EU mener han ikke rigtig helt mere som før, tværtimod, men kun dengang er loyalitet over for DF, som han skred fra for at redde sit politiske livbrød. Bliver nogen forvirret, skal det ikke høre for det. Men uanset partibogstav i det ekstreme, skal fremmede hjem til bort i stand, hvis de kører så meget som over for gult, så alt er alt nok ved det gamle. Ekstremisterne slås om marginaler, blandt andet om Rasmus Paludans vælgeraffald fra det i programmer adfærd-nasignende parti. Betryggende kom den samspilsramte Paludan jo ikke ind og måtte over i Øresund og derbrændte nogle flere koraner af for at ikke at blive glemt. Nederlaget for daværende liste P var im og væk 63.000 kryds. De vælgere er per definition ikke så salongferie. Messerschmidt, Wermund og Støjberg tilbringer næppet frivillig kvalitetstid med typerne i Paludans følge, men 63.000 stemmer er lige godt 63.000 stemmer, der kan komme i fornyet virksomhed, blot man kan, der siger nærmere radikaliseret menneskefagt, hvilket næppe er uoverkommende. 63.000 stemmer lugter ikke og kan afgøre, om Værmunds tilbagegang bliver smertelig som forventet, om Støjbergs sejr bare bliver et skuld eller en mindre tsunami i hjernedammen, og om Messerschmidt som partiformand skal i retten til efteråret og dømmes igen med et folketingsparti eller en kniv i ryggen. Meget står på spil i en atmosfære, der kan blive bitter som i gamle dage i 70'ernes begyndelse, da en god portion danskere skred over af instændighedens grænser og sammensatte et uregerligt folketing baseret på ligedele fantaster, demagoger og små og større svindlere. Støjberg besvarede for rejsen ikke værmåns verbale overfald, ikke i skrivende stund, men mindes fra britisk historie, som altid er underholdende, striden mellem et par magtbegærdige kvinder, den I. og Mary Stewart. De to oprindeligt forbundne kusiner var heller ikke til pænt brug, men havde i førstningen behov for fred. Elizabeth var dog i en magtposition til finalt at bestemme og slå til efter sine modvillige men da det galt determinerede, truslen for Mary blev for meget. En hyggelig og forræder mente Elisabeth, kusine Mary var, og fik bøden til at hakke hovedet af hende. Kommentatoren ved ikke, hvordan han lige med et fik denne vidtlyftige association.
0: I hørte gav med, med sit intermezzo, som altid her på den anden radio, og hver fredag også til at læse i information. Kort, men godt er en klumme på den anden radio, der kommer på, når vi har lidt kort, men godt. Og det har vi i denne her uge, hvor Jens Råhavke læser sit lille
2: digt om jøder. Ved et lyrikværksted, ved verdens bedste skovtur på udshold Strand, kom der et ungt par med en klapvogn, og de spurgte, hvad vi lavede. Og jeg svarede, og så undskyldte de deres jyske tonefald, med et udsagn, ikke alle jøder er sådan. Det inspirerede mig til at skrive følgende tekst. Her i blid sydvesten vind, flokkes folk med milde sind. Men går vind i nordvest, bliver man ramt af stank af pest. Er det gylden, bundens skat, der har krydset kattegat? Næ, en kvindes hademund, skryder svogl fra hadesund hvor en folkeherre jyder tramper rundt, mens hadet syder, hvor de dagligt, hellig søjende, bælder løs af mundvandsløgne, om de hovedstatssalonger, som er blot og ballonger, der forsvæv af mundvandsgasser, som ret mange tror på passer. Men hvor vinden nu har fundet retning væk fra hadesundet, kan vi mødes milde sind i en skøn sydvestenvind via alle slags af danske. Nogle få er udenlandske. I hørte Jens Råhavke i kort,
0: men godt. Og nu til udsendelsen om pløjefrit landbrug og Conservation Agriculture. Christina Grossman, du har besøgt Kåre Larsen, der er næstformand i FRDK, foreningen for reduceret jordbearbejdning, og også driver et landbrug med rødt mælkekvæl i Nordjylland.
3: Flertallet af landbrugsproducenter dyrker såkaldt konventionelt landbrug, og det betyder med brug af både animalsk gødning og kundskydning, samt diverse af kemiske midler til at bekæmpe ukud, sygdomme og svampeangreb. Derudover er der forskellige grupper af producenter, som er engageret i anderledes tilgange, og fire af dem har organiseret egne foreninger. Foreningen for biodynamisk jordbrug har eksisteret siden 1936, Økologisk landsforening blev etableret omkring 1981. Foreningen for reduceret jordbearbejdning fik sin organisation i 1995, Og Foreningen Regenerativt Jordbrug er kommet til i 2020. I denne udsendelse sætter vi fokus på Foreningen for reduceret jordbearbejdning, FRDK, i en samtale med foreningens næstformand, Kåre Larsen, der er mælkeproducent i Nordsjælland, mere præcist på Brunbjerg Gård i nærheden af landsbyen Firehøj.
4: Jeg er medlem i første omgang af foreningen, fordi at jeg prøver at praktisere den dyrkensform, som hedder conservation agriculture. Det er noget, jeg startede på for 12 år siden. Og I starten startede jeg bare fordi jeg skulle spare noget tid, og vi havde for travlt. Og jeg fik en såmaskine, som jeg kunne se nok kunne springe den der pløjning over så gik det op for mig en dag, hvor jeg sad og prøvede at søge noget information for at kunne lade være at gøre fejl. men gør noget, der var rigtigt. Så opdagede jeg så, at der faktisk var en forening. Og den begyndte jeg så at, at læse så meget om, som jeg, som jeg kunne. Jeg kunne se, at de havde i gang en hel masse rigtig, rigtig spændende arbejde.
3: Hvor mange er I i foreningen i dag?
4: Vi har i, I foreningen FRDK der har vi lidt over 600 medlemmer. 650, øh, tror jeg, det er lige nu. Og vi har lavet en strategi om, at vi vil prøve at komme op på 1000 medlemmer.
3: Hvad er det for nogle typer bedrifter, som især er medlem af foreningen?
4: De bedrifter, som er medlem af foreningen, det er alle typer bedrifter. Det er kvæbrugere, det er ren planteavlere, det er svineproducenter, det er frøavlere. Det er hele paletten.
3: Det, det grundlag, som ligger bag om foreningen for reduceret jordbearbejdning, handler om at undgå at pløje og have. Altså den praksis man har i konventionel landbrug, når man bruger en plov til at gå ned i 10 eller 20 cm dybde og vende jorden forud for at en mark tilsås, og bagefter bruger en have, hvor efter at jorden grives og pløjefurene udjævnes. Når vi taler om reduceret jordbearbejdning, handler det om at så direkte og om at holde jorden dækket af afgrøder hele året og at undgå at så den samme afgrøde år efter år på samme stykke jord. De tre hovedteknikker er også kendt som Conservation Agriculture, der blev introduceret i i USA. En række af de teknikker, som bruges i Conservation Agriculture, eksempel det at arbejde med mange forskellige afgrøder og skifte mellem afgrøderne, plus at bruge efterafgrøder og jord, der er tilplantet året rundt, det bruges også i det økologiske landbrug. Men CA-dyrkningsformen har det tilfælles med det konventionelle landbrug, at der må bruges kunstgødning og kemiske midler til taktning af insekter og ikke mindst ukrudt.
4: Den økologiske landbrugsproduktion er lidt svær i det pløjefri system, fordi at man har brug for at bryde det, vi kalder den grønne bro. Og der bruger vi jo Roundup til den mest almindeligt. Det kan du ikke som økolog, så kan du enten have rigtig meget, så er ideen gået af. Eller også så kan du pløje, og så kan du stadigvæk arbejde med nogle af de øvrige søjler, som dyrkningsprincippet står på. Men det er lige præcis ploven, vi ikke så er så glade for, for den laver enorm skade på jorden.
3: Hvad er den grønne bro for noget?
4: Den grønne bro, det er den overvindring af ukrudtsarter som du har fra det ene år til det andet. Man kan sige, hvis jeg har haft en hvede mark i år, for eksempel, så har jeg mange gange majs det efterfølgende år. Den er en voresået afgrøde. Så snart jeg har min hvede høst væk, så kører jeg ud, og så sår jeg en efterafgrøde på min mark. Og det er en af de absolut vigtigste forudsætninger for at kunne lave et pløj for et landbrug. Det er, at du tager dine efterafgrøder seriøst. Og det er ikke bare hvad som helst, vi så, Vi går faktisk meget op i, hvad det er for en, en frøblanding, vi så, Der er rigtig meget vælge imellem, og det er noget, vi, vi tager seriøst. Nogle af de efteroppråder, som jeg så har sået, de vil udvinde på grund af frosten. Så de er ikke noget problem det efterfølgende år. Nogle af dem, hvis vi ikke har ret meget øh, vinter, så vil de overvintre og stå og være levende til den nye som altså til foråret. Og der kan være en lille ukrudt, typisk ukrudtsgræsser, som kan stå nede imellem efter afgrøden og være med også. Og når jeg så med min såmaskine kører ud og så min om foråret, jeg har en såmaskine, du kan stort set ikke se, at jeg har været på marken med den. Den løfter sådan lige sådan en lille jordfli, og så blæser jeg min gødning med mit frø ned under det, og så falder den der jordflap ned på plads igen, og blive lige trykket lidt på plads. Så du kan se, at der har kørt noget og lavet spor. Men det er kørespor, det er ikke arbejdsspor i marken. Du kan, du kan ikke se på jorden, at jeg har været der. Det vil sige, at alt det ukrudt og de efterafgrøder der har overlevet, de står med et kæmpe forspring i forhold til de frø, jeg lige har lagt ned i jorden. Og det kan jeg ikke rigtig have. Så bliver min afgrøde i hvert fald udkonkurreret. Så derfor så bryder hjertet grønne bro ved at bruge op, hvor er Økologen og mange af de andre konventionelle, de bryder den grønne bro ved at vende den ned med en blå, sådan så de får rent jord på overfladen. Men lige præcis funktionen med at vende alt det, der lige har indrettet sig til at leve op på jordoverfladen, hvor, hvor det har det rigtig godt, vende det ned i 20 cm dybde. Det er jo ikke smart for de organismer, der har, har gjort det der. Dem, der havde indrettet sig rigtig godt ned i 20 cm dybde, hvor de havde det rigtig fint, de kommer pludselig op på jordoverfladen, hvor de ikke har det særlig godt. Og så kan jorden begynde at finde sin egen balance igen. Det er det der, der ikke er smart. Derudover så er vores jord jo så kompleks, så vi drømmer ikke om det. Vi ved jo ikke noget om, hvad der foregår i virkeligheden. I forhold til de ting, der foregår. Du skal forestille dig, at hvis du tager en spiseske fuld med jord, så har du lige så mange organismer i den spiseskefuld som du har mennesker på jorden. Det kan du ikke forestille dig. Men det er sådan, det er. Og vi ved stort set ikke, hvad de laver. Men de er der jo en årsag. Så derfor så skal man jo lære at arbejde sammen med dem, i stedet for at modarbejde dem. Jeg har en, en biolog, jeg har ikke engang hørt sige, at en pløjning det svarede til en øh, jordskæld på 12 på Richterskalaen med en efterfølgende brand. Det er ret alvorligt. Så derfor så prøver vi at undgå det.
3: Kåre Larsen omtaler interessen i at fastholde kvælstof, hvilket er et af de meget aktuelle temaer, når det gælder landbrug og klimapolitik. Det er, jorden skal tilplantes hele året eller det at bruge efterafgrøder i vinterperioden, og som Conservation Agriculture gør meget ud af, er faktisk ikke noget nyt. Det blev nemlig en almindt pligt for alle landbrugsproducenter med den vandmiljøplan nummer 2, der kom i 1998. Og baggrunden var at bremse op for udvaskning af kvælstof til vandressourcerne, hvilket var og fortsat er et stort problem. Vi er her på Brunberg gård som er en gård, der ligger i Nordsjælland. Hvor mange hektar er der? Er?
4: Vi driver øh, godt 300 hektar konventionelt. Og så har vi lige for tiden 100 hektar, som vi driver økologisk ved siden af, noget, der er lavet af Naturstyrelsen. Men den primære produktion på gården, det er faktisk mælkeproduktionen. Det er der, at de fleste arbejdstimer bliver lagt. Og en stor del af arealet, de øh, 300 hektar, de bliver brugt til at lave foder til og afgræsningsarealer til kørende. Og så er der godt en tredjedel areal, der er salgsområder på.
3: Brunbjerg Gård reflekterer den udvikling, som dansk landbrug har gennemløbet fra midten af 1900-tallet. Karl Larsen er tredje generation på gården. Hans farfar startede på 30 land, eller ca. 17 hektar, med 6 køer og 4 grisesøer. Frem til 1961 udvidede han til 40 fik 18 køer og 10 søer. Kåres forældre overtog i 1961 og som Kors siger, så var far kvægmand og grisene blev droppet i 1975 til fordel for 39 køer. Kåre selv, og hans kone Dorte, overtog i 1991 og der var gården på 24 hektar med 39 køer. Der blev så indkøbt ekstra jord og gården fik et på 32 hektar og 52 køer. I årene 1997 til 2000 blev der udvidet med køb af jord til 70 hektar, og kor og dårligt bygget stald til 180 køer. I dag driver Brunberg Gård cirka 300 hektar, men de 230 hektar er forpagtet, og markerne ligger rundt omkring i landskabet.
4: Den korte version af vores det er, at vi fokuserer primært på at få mad til vores køer. Og det vil sige, at det er en masse græs og Blandet sammen og så er det majs, som bliver høstet, hvor hele planten bliver høstet til majsintillage. Og så har vi noget hvede, hvor vi bruger noget af til foder, og resten af hveden sælger vi. Og så har vi raps, som er en olieplante, som øh, dels går til enten rapsolie til konsum, eller rapsolie til at blande i, i brændstof, eller hvad fint du nu kan finde på at bruge rapsolie til. Og restproduktet fra rasplanten det er et meget værdifuldt fodeprodukt. Altså der er dels stadigvæk et højt fedtindhold i det, så den er energirig. Og så er der et meget højt proteinindhold. Proteinerne, de sidder meget tit i, i skallen, havde jeg sagt. I skallen. Og, og det er jo lige præcis skallen, man har tilbage, efter man har presset olien ud. Så det er de fire hovedafgrøder, vi har. Og altid, når den skal placeres, så er det altid... Først af hensyn til køerne, og det areal, der er frit derudover, det bliver så til de Og så kan man sige, at i forlængelse af den her conservation-agriculture-snak, så har vi aldrig den samme afgrøde to år i træk. Og når det er sagt, så kan man sige, at det passer jo ikke, for du har en græsmark liggende i 3-4 år. Ja, en græsmark, den ligger i 3-4 år. Og så bliver der sået typisk raps efter sådan en græsmark. Og det er fordi, at en, sådan en gammel græsmark, er, når du har en høj kløverandel, som vi tilstræber at have, så har du et højt kvælstofindhold i rødderne af de der kløverplanter. Og der er ikke nogen plante, der kan æde kvælstof som raps kan i løbet af efteråret. Og vi er jo ikke interesseret i at miste det kvælstof til omgivelsen. Vi er interesseret i at holde det dels i dyrkningsfladen og især i vores afgrøder.
3: Importerer I slet ikke noget udefra? Kører I det hele, kan man sige? Cirkulært i jeres eget
4: nej, vi, vi, system. Nej, vi importerer stadigvæk rapsfrø og en lille smule soja. Og vi bruger noget fedt i vores fod også. Det er typiske typisk palmefedt. Det gør vi af to årsager. Den ene årsag er, at det fedt ved man jo, det er meget kraftig energikoncentreret. Og det vil sige, at vores de yngste køer, som kan have lidt svært ved at spise nok, de kan få et ekstra boost på energi ved, at der er noget lidt fedt i fodret. Derudover så har man jo også fundet noget af, at når der er fedt blandet med i køernes foderation, så udleder det mindre metan. Så vi skåner miljøet noget med for køernes øh, metanproduktion ved at have fedt med i fodret. Så det er typisk øh, de ting, vi importerer.
3: Kunne man ikke bruge rapsolie i stedet for palmolie?
4: Jo, det kunne man sagtens. Jeg tror, det er lidt med prisrelationerne at gøre. Det kan du sige. Det er jo, det er jo mærkeligt at sejle palmolie op fra Indonesien øh, for at få det til danske køer. Og der bliver lavet forsøg nu med faktisk at bruge hele rapsfrø til at fodre med, i stedet for at have den der fedt del. Fordi så, så kunne man kunne sige, at al den raps, jeg sælger, den kunne jeg jo bare tage selv og bruge. Og så kunne jeg dække kørenes fedtbehov, øh, og jeg kunne tage meget af mit ekstra behov af den vej også. Men øh, som det er lige nu, så siger forsøgene, at du kan komme op, så du dækker fedtdelen, men den der ekstra protein del, den kan du ikke helt øh, tage endnu. Så skal man over i nogle andre øh, afgrøder, sådan som øh, lupiner, bønder, ærter, for at få proteindelen af den øh, vej der. Det vil vi se mere og mere i, øh, i fremtiden. Man taler også rigtig meget om græsprotein nu, øh, hvor man simpelthen øh, udvinder græsprotein på fabrikker, som så kunne komme ud til mig som et koncentrat. Den resterende græsfraktion den kan gå i biogasanlæg, så på den måde kunne det blive en, en virkelig værdifuld øh, værdikæde, man har skabt der. Og den ville være særlig værdifuld, fordi at græs er en af de mest øh, skånsomme øh, afgrøder, vi kan have på vores jord. Dels så øh, kan man nøjes med at lægge den om hver 3, 4, femte år. Dels så har græs altid en meget hold kulstofbinding, hvor den binder kulstof i jorden. Og når du så noget, altså græs som forfrugt, altså før en anden afgrøde er også en virkelig værdifuld afgrøde. Så det, det tror jeg, vi skal forvente os meget af i fremtiden. Det er i sin vorden det der, og der bliver arbejdet intensivt med det. Nu er vi gået ind i, i en, en vedmark her, og øh, det der er lige at sige om den vedmark her, den er sået efter majs sidste år. Så det var færdig med at så såede vi det her ved med det samme. Det ved der såede, det er en sortsblanding, og det vil sige, at der er tre forskellige vedsorter, som er blevet blandet og sået i samtidig. Og hvorfor gør man nu det? Og det har noget at gøre med, at der er altid en masse svampesygdomme, som kan angribe veden, og der har vedsorterne har forskellige resistens gen over for øh, de der forskellige svampesygdomme. Og i og med, at vi kombinerer det her, hvis der så er en svamp, der angriber den ene sort, men sorten, der står lige ved siden af, så er resistent over for den svamp, så kan det godt være, at den ene vedesort, den bliver lidt syg og bliver trygge lidt, men det giver jo så lidt ekstra plads til den ved siden af. Så på den måde, der prøver man ligesom at sprede risikoen øh, i sin mark, Ellers er måden at takle sådan noget på ved, at man siger, at så kører vi ud og med ekstra fungicider og, og beskytter det der. Men det vil vi helst altså naturligt prøve at bruge så lidt af som overhovedet muligt. Nå, det vi egentlig har gået ud i vedemarken for, det er for at se, hvad det er, at det her conservation agriculture, det kan i en mark. Lige nu står vi i ved der er 60-70 cm høj, så vi kan næsten slet ikke se den jord som viden den står i. Jeg har taget en grev med, og så prøver vi at skille vedeplantene lidt ad. Den første ting, vi kan se, når vi kommer ned og kigger her, det er, at vi kan se, der er majsstube fra sidste års høst. Altså alle de der majsrester, som ikke blev høstet og kørt med ind til fod til køerne, de ligger væk og flyder her på overfladen af jorden. Og det er nemlig dem, der er med til at give skjul og næring til kæmpe dyreliv, som er i jordoverfladen. Det vi så også kan se, det er at have fyldt med regnurmeeskrementer. Og det er sådan nogle ligesom små jordklumper, kugler, der ligger. Men når man tager dem op, så kan man godt se, at alt det her jord her, det har været igennem en regnurm. Det er sådan noget, jeg bliver glad for at se. Fordi så ved jeg, at så er der altså liv i min jord. Der foregår rigtig meget nede i jorden.
3: Og den her jord, eller den her mark, vi står på lige her, Hvordan vil du beskrive den?
4: Ja, her der står vi i noget ikke specielt god jord. Der er vi i noget JB4, øh, som er sådan lidt, lidt let jord. Noget jord, der normalt hurtigt vil bære præg af, af tørke og, og sådan noget. Men i virkeligheden så står her en, øh, en rigtig, rigtig fin afgrøde her. Og hvis man kan se på aksene på, på viden, Vi står lige i den periode her, hvor viden den blomstrer. Det er sådan nogle små hvide... Fnuller eller hvad man skal sige, det er hvede af dem der. Så det er en periode i vedens liv, hvor at den er meget modtagelig over for det, der hedder aksfusarium. Altså det er en, en svamp, som kan ødelægge akset, gå i akset og ødelægge akset. Så afhænger lidt af, om man har lidt medvind i vejret eller sådan noget. Altså lidt, lidt fugtig, varm luft på det her tidspunkt kan godt give problemer. Og ellers så laver man mange gange det, man kalder en aksbeskyttelse, hvor man simpelthen kører med et fungicid lige i den her periode, hvor den blomstrer, for at beskytte aksen mod, øh, mod den svamp. Og den svamp, den går simpelthen ind og, og gør aksen goldt. Altså, der bliver ikke kerner, hvis den kommer. Det, vi lige vil prøve her, det var at tage et spadestik i jorden. Så vi kan se noget af det, som conservation agriculture, det gør vi ved jord. Nu ved jeg ikke, om der er, er regnorme med op, når det er så forholdsvis tørt, som det er. men det vi kan se, det er, at jorden er fuldstændig gennemtrålet af rødderne. De har virkelig udviklet sig godt ud i den jordklump, vi har taget op her. Og når vi kigger i jordklumpen, så kan vi se regnormgangen alle mulige steder.
3: Nu skal den her vedmark selvfølgelig stå her, indtil den skal høstes. Som vil ske en gang i august. Ja.
4: En af de sådan lidt ulemper, hvis man kan sige det sådan, ved dyrkningssystemet Konservation og det er, at jeg kommer altid til at høste lidt senere end mine naboer, som kører traditionelt. Og det er fordi, at min afgrøde den er lidt senere i udviklingen end deres. Fordi når man ikke bearbejder jorden, så laver du ikke nogen opvarmning i jorden. Og det vil sige, at min afgrøde den udvikler sig lidt langsommere i etableringsfasen. Samtidig så gør det her system, at min jord den er længere tid om at køre tør for vand, hvis at der bliver vandmangel. Så den kan blive ved at gro. Og sidst og ikke mindst, så er øh, afgrøden normalt også mere sund og det er den fordi at når jeg ikke har har forstyrret jordbunden så har jeg et meget bedre samspil mellem det der hedder mycorrhizasvampene ned i jorden og afgrøden så vi ser typisk et mindre sygdomstryk her fordi at de har den der bedre symbiose med med jorden
3: når du så har høstet her viden, hvad sker der så bagefter på den her mark
4: når den her mark er, er høstet, så tager vi og kører halmen hjem, for det skal jeg bruge til min dyr. Øh, og så kommer halmen tilbage til næste år sammen med øh, fettet ind i komøj. Køerne får det ikke at spise, eller kalven får det heller ikke at spise, men de, de ligger i det altså som strøelse. Og så spreder vi det ud på marken igen øh, til næste år. Men lige snart vi så har taget halmen væk, så kører jeg ud, og så sår jeg en øh, frøblanding, som består af Dels nogle kvælstoffixerende planterarter, kløver og vækker og ærter. Det er de tre, som jeg har i, som er kvælstoffixerende. Og så har jeg en honningurt, øh, som er og boghvede, og så en øh, olierædike. Og de har alle sammen lidt forskellige øh, funktioner øh, i jorden. Og det er så nogle, som jeg efterspørger på, på den mark her. Til næste år der skal der være majs på den mark her. En majsplante, den kan godt lide noget meget øh, sådan let, øh, porøs og varm jord. Nu kører jeg jo ikke og bearbejder min jord med plover og haver og sådan noget. Så hvordan skal jeg så få gjort min, min jord let og porøs? Det bruger jeg blandt andet olierediken til. Den udvikler en kraftig pælerød, som går dybt ned. Og når jeg nu har, har sået de der kvælserfixerende planter sammen med, så tager de kvælstof ned fra luften og foder min olieradike, så den kan udvikle sig ekstra meget. Og så skulle det gerne være jordbearbejdning nok, når vi når øh, frem til næste forår, Sådan så at min majsafgrøde kan, kan udvikle sig og blive til en god majsafgrøde.
5: Men
3: både hvede og majs, kræver ikke ret meget gødning?
4: Ja, især hveden kan man sige. Det er sjovt nok, selvom majsplanten er så mange gange større, så er den ikke nær så, så gødningskrævende, som, som hvedeplanten er. Og det, jeg, jeg gør ved at så de her fixerende planter i efteråret, det er, at jeg får opsamlet fra luften helt op til 50-60 kilo kvælstof per hektar. Det er faktisk en tredjedel af kvælserfbehovet, jeg har i min afgrøde. Og så har jeg jo så selv kørende skydning, som kommer herud. Det udgør yderligere en tredjedel måske, faktisk 50 procent oveni. Og så har jeg kun lige de sidste 30-40 procent, jeg skal give øh, som handelsgødning. Og den handelsgødning, vi, vi bruger her, det er noget, vi kalder startgødning, som er en kvælstof- og fosforgødning, som bliver placeret lige op ad majsfrøet. Er du med i nogle
3: eksperimenter eller projekter i hvor i... Øh forsøger jeg med andre afgrøder eller forskellige andre teknikker og sådan noget udvikler på de her principper for pløjefri dyr. Ja,
4: ja det er jeg på den måde, at jeg har vokset lidt, lidt med mine majsafgrøder. Fordi øh, en majsplante kan bare godt lide, at jorden bliver løsnet i 20-25 cm dybde og gennemarbejder rigtig godt, så den bliver rigtig varm. Og så placerer man så det der frø, som egentlig hører til under helt andre breddegrader end vores og så kommer det i gang. Og i og med, at jeg ikke bearbejder min jord, så er min jord jo for kold om foråret. Og det er ikke optimalt for den majsplante. Øh, så der har jeg prøvet øh, lidt forskellige ting, sådan mest på egen basis. Og noget er gået godt, og noget er gået rigtig galt. En af de ting, jeg har prøvet øh, faktisk i de sidste to år, og nok i år må konstatere, at det kan jeg ikke få til at lykkes, det er at prøve at så stankbønder, klatrebønder, sammen med min majs. En bønne det er en meget, meget proteinrig plante, og en majs er en meget proteinfattig plante. Og hvis jeg så kunne kombinere de to ting, at lade majsen bære bønneplanten op, og den bønneplante, den bliver altså bare ved med at gro og gro, og den kunne stå og lave en masse bønder, som uden problemer kunne blive høstet med, øh, sammen med, med den majsincellage der. Og så kunne jeg hæve det totale proteineindhold i min, noget af mit hovedfoder. Men jeg må indrømme, at jeg har et kæmpe problem med roer og kraver. De æder det simpelthen for mig. Og sidste år, der kunne jeg godt se, at jeg nok havde inviteret dem lidt ind på marken, øh, med den måde, jeg havde fået bearbejdet på. Jeg havde lidt for mange sådan... Rødture, der lå på jordoverfladen fra den der efterårgrøde, der havde været. Og sådan en rodetue, nede under den, der ved fuglene godt, at der ligger ormene lige overfladen og der ligger biller og bænkebider og alt muligt kryb og kravl. Så de gik rundt og rullede de der rodetue, og så ud til de, de der insekter, der var nede under. Og så pludselig så begyndte der at vokse øh, dels majs og dels bønder lige op i hovedet på dem også, der efterhånden så min afgrød begyndte at spire frem. Og bønderne må åbenbart smage særligt godt, for det er helt vildt så store bønneplanter, at de kan gå og pille op og hakke om kul og så stjæle den bønne, der ligger tilbage der. Sidste år jeg havde sået en halv hektar som forsøg, med blanding af majs og bønder og der blev ikke en bønne, altså ikke en eneste bønde der klarede den til høst i år der troede jeg så at jeg havde gjort det anderledes og, og vi har sået flere bønder i og jeg tænkte at det så skulle godt ud der er ikke 10% tilbage af bønderne og de går stadigvæk og hugger øh, dem kuld
3: og det roger siger du De
4: det ja så det er simpelthen et kæmpe problem. Så på den tid der over, du du må ikke gøre noget af. Jeg har så mange naboer, der bor så tæt på, så jeg kan ikke sætte alle med gaskanoner og, og sådan nogle fugleskræmser, der sådan blæser op med mellemrum og laver larm og sådan noget der. Så det er lidt trist, men det er åbenbart sådan, det er.
3: Du har lavet en slikbutik til dem?
4: Ja, jeg har simpelthen lavet en slikbutik, og det er en dyr slikbutik, skal jeg lige hilse sige sidste år, der, der mistede vi faktisk 15 procent af vores majshøst på grund af krav og Det er ret meget. Det kostede os over 100.000. Det, det tab, som de os. Og i år, der bliver det mindre, men det bliver nok i hvert fald 50.000. Altså, jeg, det jeg prøvede, det er, det er, at man med et godt dansk ord kalder companion cropping, hvor du simpelthen har... Øh, to øh, afgrøder, som egentlig akkompagnerer hinanden. Og, og det, som bønden kan, den er nemlig også kvælstoffixerende. Så den kan, kan være med til at booste majsen med kvælstof. Og samtidig har den det høje proteinindhold. Jeg, jeg ved ikke, hvordan hele den her proteinverden og, og ting og sager kommer til at se ud i fremtiden, men, men jeg kunne måske godt forestille mig, at at vi i virkeligheden vil reducere vores majsareal en lille smule, selvom det er et super godt fod til køre. Og det er meget nemt at have med at gøre. Og så at græsarealet bliver øget lidt, så vi så får proteindelen af den maj, og at vi så bruger, øh, i stedet for stivelse for majsen, bruger lidt mere øh, ved som stivelse, fordi den
0: er, den er nemmere at håndtere, ikke? I hørte Kåre Larsen, næstformand i foreningen FRDK og mælkeproducent, og det er Christina Gråsmand Due, der har tilrettelagt. En meget fodboldglad mand i Aalborg, Peter Skram, satte sig i et fly til Bornholm for mere end 38 år siden. Sammen med formanden for TV-bingos SIFA, Leo Møller, skulle han over se, hvordan man kunne afvikle bingo på tv. Til hans egen store overraskelse og uden at søge fik han på vej tilbage til Jylland at vide, at han var udsigt til at lede et tilsvarende bingospil fra Aalborg. Og sådan blev det. I dag er han Danmarks længst siddende tv-bingo-vært. Kun DR's TV-avisen er ældre end SIFA's tv-bingo. Men, måske vigtigst alt, han har aldrig fortrudt, at han blev headhunted til jobbet, men elsker stadig at tale med spillerne og åbne den love, de har besluttet sig for at kigge ind i. Pierre Koppelmann tog til Aalborg for at besøge tv-stationen, der var en tro sendte, som de har gjort dagligt, i over 38 år.
6: Da vi fik præsenteret ideen i SIFA, der var jeg sådan set lykkelig, arbejdsløs og skadet, langtidsskadet fodboldspiller. Jeg var lige blevet færdig på universitetet med at læse HA, og tænkte, nu skulle jeg dele mig godt nok ud og, og leve af at spille fodbold. Men så blev jeg skadet, og så ville tilfældet, at jeg var i det miljø, hvor SIFAs dagværende formand, Leo Møller, var, og han headhuntede mig så faktisk til at komme med til Bornholm for at se Danmarks første tv-bingo. Det var på Bornholm. Da vi fløj hjem, så spurgte han, hvad jeg syntes om det. Jeg synes, at det var meget spændende, men jeg kunne da godt sige, at det var noget af et arbejde. Ja, men det havde han tænkt sig, at jeg skulle. Nå, jamen, så hvem vil jeg spørge mig, om jeg havde lyst til det? Jeg, så sagde jeg tak for jobbet, og så har jeg hængt ved siden. Hvem ringer først? Det gør jeg. Ja, og hvem er det? Rute. Hej Rut. Horsens? Ja. Godt. Og hvad siger Rut? Jeg siger nummer
7: 13.
6: Nummer 13. Ja. Og her finder jeg 444 kroner Rut. Det er rigtig godt. Hvor meget har du? Ja, jeg tror
7: nok. Det var ikke mig, der
6: skulle gå. Jeg tror, han har 50 kroner. Ja, ja. men nok til at du kunne ringe til os, så det var fint.
7: Ja, ja. Tillykke med det. Og øh, jeg skal lige sende en hilsen ja. til
6: Alice i Trænbjerg. Det er en aftale, Denne. Vi hilser Alice i Trænbjerg. Tak for det. Så tak godt. Ja. Hej, hej. hej hej. Hvilken by skal vi nu til? Vi skal
7: til Hasbink. Og hvem har vi der? Der
6: har vi Susanne og Ja, hej Susanne. Hej. Hvad skal vi kigge på? Jeg tror vi skal kigge på nummer 30. Ja. Der er kontant afregning. Vi, hvis ikke vi laver det godt, så gider folk ikke at spille med os. Hvis vi laver det godt, så vil folk gerne spille med os. Men derudover så er der meget andet i det. Altså. Vi er jo som sagt blevet underlagt og er røget i gruppe med alle de der store spilleselskaber. Så vi skal jo virkelig gøres umage hver eneste dag for at opfylde alle de regler og paragrafer, vi er blevet pålagt her de senere år. Vi skal betale for det første 28 procent i afgifter. Altså, inden vi starter udsendelsen i dag, der afleverer vi små 9.000 kroner til skat. Og så kan du så selv regne ud, når, du, når vi har åbnet 19 lover, alle skal have en gevinst, og et par stykker skal ud og køre på lykkehjulet og vi skal have udgifterne dækket til tv-produktionen her, og vi har også noget personale i SIFA, der naturligvis skal have lidt løn. Så er der ikke mange tilbage, penge tilbage på sådan en øh, hverdagsudsendelse. Men vi har jo 365 udsendelser om året, så der er jo gynger og karuseller, og det er jo sådan det, vi håber på, at det kan vi blive ved med at...
8: Ja, I må okay. lige til nogle bundlinjer. Okay. Jamen
6: det gør vi da. Nu er de jo nye, de her bundlinjer, fordi tidligere var, var TV-Bingo et lotteri, hvor hvis man, bare man, som i CIFAR's tilfælde, delte pengene ud til velgørende formål, så betalte man ikke afgifter. Men der fandt man jo pludselig ud af, eller... Ja... Der er mange, der gerne vil snyde i skat, men vi blev faktisk snydt af skat. Altså, vi, ble, vi blev bedt om at komme ind i, ind i, i kategori med spillefirmaerne, og vi sagde ja til OK, vi vil gerne forsøge, fordi de anede ikke over i København, hvad C tv Bingo var. Og det
8: skal man jo ikke bebrejde. Altså, det altså du kan se, se,
6: du har svært ved at finde en taxachauffør der kunne finde sifas Og han er i Roldborg, ja. <laughs> Men i hvert fald så øh, sagde vi OK, vi, vi prøver at kæmpe os igennem det, og så går der et år, og så hæver øh, skatafgiften yderligere med 40%. procent. Og der følger vi er os jo altid lidt bundefanget, så, så vi skal jo løbe stærkt. Altså, vi har jo ikke noget hvad skal man sige, købestærkt publikum, det er ikke sådan min fornemmelse. Og det er jo også begrænset, hvor mange plader du rent fysisk kan sidde med og spille tv-bingo.
8: Er der regler om det? Hvor ja, mange... det
6: er der, også regler, om. Det er der okay. også regler om. De er så lige blevet hævet samtidig med... At man så smart hævede afgifterne, så lod man jo også SIFAs tv-bingo daglig omsætning hæve. Men altså, vi når ikke 50 procent. Vi når lige 25 procent af, af den omsætning, vi må i dag sådan, en dag, sådan en søndag som i dag i august. Altså, der sælger vi måske for 50.000 kroner, og vi må sælge for 200.000, men vi, der når vi jo ikke op, altså før en gang Nå, fordi til Nej,
8: finde dem ja. Sådan helt praktisk på mange plader, kunne jeg få lov til at sidde med? Må jeg købe alt det, jeg vil?
6: Du må købe for 350 kroner max. per dag. Okay. Og så skal du så sidde og regne ud. Det er så divideret med 30 kroner per ark. Så, så stopper det. Så kan du ikke hverken betale køb eller betale flere plader. Siger du Carl? Ja, Ja, velkommen til dig. Frølgåd. ja. Ja. Godt ringet ind, Karl. Du er også igen. Ja. ja. Og hvilken låg skal du kigge i? Jo, 19. Nummer 19, ja. Skulle du heller ikke bruge mere end 50 kroner for at komme hjem? Nej. Nej. Og nu risikerer at en meget mere, Carl, fordi der står aftenens første trold og venter på dig. Ja. Er det ok? Ja, ja. Ja. Jamen, der er, så sætter jeg i gang. Ja. du stopper? Ja, står her. Ja. Jamen, det var godt klar Carl. Det havde du vel ikke regnet med, da du satte os til bordet her til aften? <laughs> altså, Vi fik også pludselig, efter vi har spillet tv-bingo i 25 år, at vide, at, at folk skulle udvise en ekstra færdighed for at kunne få lov til at komme igennem til tv bingo studiet og åbne en love. Det var ikke nok, at de havde gjort sig umage med at få de rigtige tal og krydse deres plader rigtigt dag eller lægge de rigtige brækker på, og ringe ind til et bestemt telefonnummer og opgive sit pladenummer og sit kontrolnummer. Så fandt vi så heldigvis på den der med, at så skal du svare på dagens spørgsmål, nemlig hvilken ugedag det er i dag. Det er da nok i sig selv at komme igennem hele det i der, som jeg lige nævnte før, med kontrolnummer, pladenummer og telefonnummer, og så skal man lige, åh, hvad, hvad ude er det? Når kommer du så lige til at trykke forkert, så ryger du bag i køen. Som jeg siger, og når, når folk spørger, bliver du aldrig træt af det? Jo, jeg bliver træt af alt det, der er ved siden af det sjove, hyggelige, dejlige arbejde, jeg har her med en direkte udsendelse, hvor vi nu får 19 hyggelige vinder igennem. Glade og tilfredse af de alle sammen lige meget, om de vinder 300 kroner eller, eller 3000 kroner. Men kunne jeg slippe for alt det der skrankepæveri og skrivebordsarbejde. Så selvfølgelig er der nogle børn, der spiller med deres forældre og bedsteforældre, men altså vi skal jo verificere og godkende folk, der opretter sig inde på vores hjemmeside. Vi skal slå dem op i CPR-registeret. Vi skal være sikre på, at de er dem, de udgiver sig for at være osv. så videre os så videre og så videre. Altså det, det skriger til himlen. I er simpelthen
8: grænsekriminelle. Det <laughs> er...
6: Men... Jeg tror ikke, der er de store erfaringer med, med kriminelle i, i, og hvidvask i tv bingo -branchen. Det er jo også, ja, hvidvask, altså. Det,
8: ja. man kan sige, det er jo ikke millioner, man vinder nej, dig. Nej, nej,
6: nej. Nu har vi så lige fået loftet. Tidligere måtte vi jo kun højst spille om 5.000 kroner som den højeste præmie. Det er, samtidig med afgiftsstigningerne, så kunne ministeriet godt se, at vi var nødt til at skulle have noget mere spillerum. Men sjovt nok, altså om vi har 25.000 på vores eller 5.000 kroner på vores lykkehjul. Vi sælger ikke flere bingo i den grund. Vores tv spillere de spiller ikke for at redde livet økonomisk, de spiller for at hygge sig.
8: Ja, og det er vel også meget gengangere, så altså, det er vel folk, der har spillet i årevis en meget stor del af dem, ikke?
6: Jo, men øh, der kommer gudskelov nye til. I går var der en, en nye spillere fra, ja, hvor delen var det? Ølstykke og Espargera. Øh, men altså, det jo men altså stiger i...
8: antallet af ej, spillere ej, så ej, også, ej, er så er helt... der også nogen, der falder fra. Ja, ja.
6: Okay. der er også nogen, der falder fra, og jo også på samme måde, som seertallene falder fra sommer og forhold til vinter, altså så er vi jo ikke ret mange, der ser tv-bingo om sommeren i forhold til om vinteren. Ja, det ja, er.
8: der var altså om sommeren at der Tour det France og ja, alt ja. muligt andet, ikke?
6: Jo, jo, men der er der rigtig mange, der spiller tv-bingo hver dag, og det er dagens og det giver de jo også gerne udtryk for, og det, det nyder vi jo at høre, at ja, det er de da klart. er glade for det, og det, ja. du vil også kunne høre i dag, altså de, der er jo nogen, der oven købe, takker os for vores arbejde, altså det er fantastisk og enestående, tror jeg. Ja. Men taknemmeligt. Og det er også derfor, jeg stadigvæk synes, det er dejligt.
7: Jeg ved, men det er meget Det er Inge Pettersen fra Kassrup.
6: Jo, det lyder som om, du er den hurtigste af Malle. Inge, velkommen ja. til. Jo, tak skal du have. Og tillykke,
7: og... men hvor meget har du på rækken? Jeg har 50
6: kroner. Skulle der virkelig ikke mere til?
7: Nej, det
6: skulle der ikke. Nej, jamen, det
7: er
6: da flot.
7: Ja, jeg må have nummer 15, som er plejer. Okay. Ja. Den
6: sætter vi til Kastrup. Nu er der jo også kommet i gang i flyverne igen.
7: Ja, det er i hvert fald også for mig. <laughs> Nå, det kan du høre. Det ja. kan du høre, ja. Jeg kan høre, at det er så langt fra lufthavnen.
6: Nej. Jamen jeg læste lige, at det er i hvert fald Billund, de har haft store rekorder. Så man ikke ja. også de i lufthavnen, de følger godt med.
7: Jo, det tror jeg,
6: ja. Jamen Inge, vi må leve med, som de siger.
7: Ja, det må vi, ja. ja.
6: Og 500 kroner, værsgo. Tak, skal du have. Det er godt, ja. Selv tak. Velkommen. Hej, hej. Og næste
8: vinder. Hallo. Men altså, havde du forventet det at da du sidder i flyet på vej hjem fra Bornholm, og finder ud af, Okay, det er mig, der skal lede det her? Altså, det er jo Danmarks næstældste tv.
6: Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Og jeg tænker samtidig på, da var jeg 23 dengang, og så nogen, der havde sølvbrøllup, hvor jeg tænkte, hold da op. Og nu sidder jeg her på snart 38. Årh, oh, ikke? Eller det er 38. sæson. 38 år. Ej, det har jeg selvfølgelig aldrig drømt om.
8: Jeg ja, du har jo haft sølvbrød op med ja. tv-bingo. Ja,
6: det har jeg. Og oh. næste gang, så er det gulebrød. Ja, ja.
8: Der var jeg det. Og det er jo imponerende. Og så har det ovenikøbet, det går i af til familien.
6: Ja, de har da i hvert fald meldt sig på banen, som jeg siger, hvis ikke man kan få de bedste afløsere, så må man jo tage de næste bedste. Ej, det siger du da ikke til <laughs> mig Det kan de godt tage, mine sønner. Og de synes faktisk, jo, de har været med heroppe, siden de lå og sov, mens jeg spillede bingo. Når jeg skulle passe dem om søndagen, og min mm. kone fik flere børn derhjemme, så de kom jo sådan i rækkefølge. Men øh, det har været rigtig fint, de, de, og de, de kan godt lide det. det Jamen de
8: passer jo også rigtig godt ind, og jeg har set, jeg tror, eller i hvert fald to af dine sønner, som ja, har afviklet ja, det,
6: ja. Jamen, og vi har jo også heldigvis flere, der gerne vil. Vi har jo efterhånden en, en god håndfuld af gode værter, der gerne vil, og det er dejligt.
8: Ja, fordi hvor får du folk fra? Altså, står I stillinger op, eller Nej, det,
6: nej, det er sådan, altså... Nu kan du se, at min ældste søn måtte jeg jo ringe efter som nødløsning engang gang for snart mange, mange år siden, hvor jeg vidste, at han kørte rundt her i Nabolaget, selvom han boede i Malmø på det tidspunkt. Og så fik han lige styr på det. Og, så og han havde mig. aldrig prøvet det før? Han havde aldrig prøvet det før, nej. Men det klarede han og Så har der været nogle faste vagter igennem mange år. Desværre også en enkelt, der faldet bort simpelthen, så og så har vi lige en, en af vores mangeårige gode værter, Allan, der er flyttet til København. Og så fik jeg en indvendelse fra en ung fyr, der hedder Thomas, som gerne vil. Og han har lige været i gang her nu to gange, to fredag. Så det er ikke noget, vi sådan slår op. Er der ikke nogen, jam, så tager jeg den jo. Der er muligheder nok.
8: Men så forløbigt der bliver det i hvert fald på familien senere, kan man sige?
6: Ja, ja. Ja, det kan, det, ja. Det kan man ikke sige, men det er jo det, det er. Vi er klare, Philip. Vi skal nok lave lydprøve, selvom vi laver radio også. Så du snakker bare videre, pige, så, det ja, ja. Er jeg, oven, så højt jeg kan. Så... Skal du stå Mikrofonen? med den der mikrofon? Nej, jeg skal bare nu, det er bare lige en lydprøve. Det er jo en nødmikrofon. Den vil de gerne have, jeg lige tæller til 1, der 2, 3, har vi det 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Bord. Det fine lykkehjul. Det fine Det er godt, det Yes, og hvem er det, jeg
9: taler med?
0: Yes, Gerne, du er vinder nummer tre, så du skal bare blive hende her med mig indtil jeg får en ledninger på telefonen
8: nu. Yes. Og de der meget rolige, dem du de har haft igennem.
0: Jamen der er også, de, der er mange af dem, de er jo ret rutineret i det øje. Ja? vi venter
6: på, den næste vinder, så kan jeg da oplyse, at vi har jo også Super Bingo i morgen aften. Hver mandag aften, der har vi nemlig Super Bingo fra kl. 20 til 21. I er velkommen til at spille med. Har vi en vinder? Ja, det er Gerd på Brområ. Hej, Gerd. Og så kommer vi
10: sydpå. Ja. ja. Hvor sider. Hvor sider. <laughs>
6: er det er længe siden, vi har været hos dig. Ja,
10: har vi en været. tid
6: i Nå, aldrig. Ja, det er lang
10: tid i Ja.
6: Nå, jamen godt, du hænger ved og ikke mister tålmodigheden. Ja, men jeg vil
10: gerne have
6: nummer 20. Nummer 20, ja. Ja.
10: Den
6: får du der? Og der er 500 kroner til dig.
10: Ja, og jeg kom ind med 300.
8: Altså det. Så det er og den direkte. Det er positive, er det, vi at kan se på skærmen. Og det ja, er jo, hvad ja, der, ja. der sker, ja.
6: ja. Vi skal nok til Lester, det lover jeg. Ja.
10: Og
5: så var, det? Har en var det virkelig? Til og,
10: ja, det tror jeg. Og
3: Inge
6: Lise i
10: Blådøn.
6: Ja. Og Else i omhusen går. Dem hilser vi. Ja, tak skal du have. Selv tak. Godmorgen. Tak. Godmorgen. Det var spillet, alle der vinder, uanset om I kommer igennem eller ej, I får naturligvis jeres rækkegevinst sat ind på bankkontoen i løbet af ca. 3 hverdage. Nå, så rydder vi pladerne, og så kommer spil 2, Første tal,
11: 40.
8: Hvor bliver de trukket ind, de numre? Uh,
11: de bliver trukket faktisk generator. 90.
8: Den uh, bare uh, står et eller andet sted?
12: Det har jeg faktisk ikke, uh, jeg ved ikke hvordan den står her eller snakke, ja. ja, 67. Nej, han snakker snakker med Lydmanden. 67. Ja. Hvis ikke du har gjort det i forvejen, så skal jeg lige her til at sproge helt ned for lyden på fjernsynet. Det, kan jeg, bare. det er godt at høre. Tak for det. Det er godt er. høre.
8: Så han skal ikke have mere at vide end det.
12: Nej, så kommer han så lige til Peter. Og så, så, og så, synes, så siger Peter Dagegen
8: om mig, hvem er den næste. Og det er mig, der ja, lige har 30. været ude at tale med de Lydmanden. lydmanden og...
12: Ja, De får at vide, hvad for en plads de har i køen ude fra, ud fra ja. slusen af.
11: Ser faktisk lap, de kommer ikke hjem hjem lidt, og sådan, at de, så når så ved de nummer 2, så når han siger, "Miss Brun, næste vinder," så ved de, at de skal, de skal svare på det. Ja,
6: ja næste vinder, hallo.
10: Det Pia fra Langeland.
12: Hej, Pia. Ja. Pia er, Ej. er der ikke så længe siden vi har ikke år. hjem med et øjeblik.
8: Nej, det er ikke. Så du har
12: gjort Nå. det forvar i forvejen, så husk jeg at sige helt ned for den
6: på fjernsynet. Hvem tror du der vinder sidst? Ja, det
7: skal jeg gøre. Det kan, tak er, for det. Ja, det vender til 200.
6: Skal vi ikke se, om vi kan gøre det bedre i dag? Det prøver
7: vi prøver.
6: Hvor skal vi se jer så omkring? 23 det Nå, det var, det samme som sidst, det, det er
7: ja. <går> ja, det samme!
13: Gå. <går>
6: ja, du er selv ude om det <går> Tillykke med dig <går> <Tvæk> <løbet. går> Ja, det er godt, Jørgen ja. hej, hej, hej. Og tredje vinder?
2: Det er ærlig Goddag, Hvor er
6: vi så Jamen, det er da så fint
2: Ja, jeg snakkede med dig fra tre måneder siden, jeg sagde, at jeg ville soldat i Aalborg. Det er da rigtigt, ja. Og, og du, du spurgte det, hvor jeg gik i fyn Det her jeg altid ambassadører dengang.
6: Det var da det, det
2: hedder.
6: Ja, <laughs> ja ambassadører, Ja, det var et stort foretaget. Ja, nu er jeg med. Jeg har
2: en damer, der bor i Aalborg. Det er
6: et stort Nå, jamen, der er sikkert noget at glæde sig til. Der kommer mange skibe og mange mennesker.
2: Jamen, jeg laver Jeske her til. Den der 500.000. Ja. ja. Jamen, vi glæder os til at se dig i Aalborg igen, Erling. Men der er desværre ikke noget, der hedder
6: restaurantambassadører mere. Nej, det er det ikke. Vi bliver alligevel efter, men den er væk. Ja, det er vist nogle år siden. Ja. Ja, ja. Nå, men det var dengang. Hvor mange år siden er det, du var soldat? Ja?
2: Jamen
6: jeg har, har 55 år og jeg 50 års jubilæme. Ja, ja. Så er det nogle år ja. siden. Ja. Jamen er der er det.
2: Vi skal have fundet en premie til dig. Ja, ja, ja. Og hvis
6: soldaternummer, det er var 23, det ville ikke godt have en bøst, så er det, er, det, er, det er 25 år. Jamen alt i orden. Så er det godt, den er ledig. Ja, 25 år, ja. Ja, den kommer her Og byder på 400 kroner. Ja.
8: Kender du nogen af dem, der ringer ind? Altså, vi ja, er meget personlige engang, eller ikke personlige på den måde, men...
6: Kender og kender. Nej. Jeg kender dem kun fra fjernsyn. Ja. Så har vi jo, vi, har, vi er jo også i den skægge situation, at der er rigtig mange, der ringer til os og betaler deres bingoblader. Og de ringer så i ugens løb til vores kontor. Og der sidder jeg jo også og passer telefonerne sammen med mine gode kolleger, Søren mm. og Anette. Og så har vi så en ung studentermedhjælper, som Sara, der sidder her i dag og tager hjælper med at tage telefoner. Men øh, så taler vi jo også med folk, når de ringer og skal betale deres bingo -plader. Netop de der gode historier med, altså, hvor dejlige folk de synes, det er. Og øh, i forhold til en pakke cigaretter, så er 30 kroner jo ikke meget for seks spilleplader i en hel side. Jo, så vi kender, vi kender jo hinanden på en eller anden måde, uden at vi...
8: Var der hinanden
5: på dørene. hinanden på dørene, vi
6: render hinanden på fjernsynet. Ja. Ja, så da jeg kom til, der havde alle større provinsbyer deres eget lille tv-bingo. En lokal tv-bingo.
8: Men hvad har fået jer til at overleve, hvor de andre, de jo så åbenbart må... Det har DK4. Det
6: er DK4 simpelthen.
8: Det er simpelthen... DK4,
6: der for snart mange år siden Stig hasner den gode ven Stig hasner ringe ringede og sagde, at I kan da bare sende det over til os, så skal vi nok sende det ud. Og så startede vi med sådan noget, der lignede sådan en gammeldags pejlevogn herude i baggården, og så sendte vi signal op til en satellit, og så tog, den ned, øh, tog de det ned over på DK4, og så kunne vi pludselig sælge bingoplader i hele landet. Det er 37 år siden, vi startede her lokalt i Aalborg, og så er det nok, ja, det er, det er sgu nok snart 20 år siden, vi begyndte at med DK4. Men på det tidspunkt var der jo stort set ikke nogen andre lokale tv-bingos. De havde altså de bare, lavet de havde nøglen. Ja.
8: Vi er jo enige om, man bliver jo ikke millionær af at spille tv-bingo. Nej. Æ, så det er små søde præmier, og netop nogle gange virkelig søde præmier, fordi så er det chokolade fra Aalborg og at <laughs> det.
6: Ja, ja, det er når vi har små aktiviteter til påske osv. Ja, ja, et, ja.
8: Og, og der tænker jeg altså, hvem er det, der finder på det?
6: Så jeg i al beskedenhed finder på sammen med de folk, vi sådan lige har omkring og også hvad vi sådan plejer at gøre til påske og jul og så videre Og der prøver vi jo altid lidt for ligesom at sige, kan vi finde på noget, der kan sælge nogle ekstra bingo -plader. Så bliver vi glade. Og nu så var jeg lige ind og se, det, og det er jo sådan, af mit liv jo. Altså, i dag er jeg ekstra glad, fordi vi har solgt flere plader i dag, end vi gjorde til sidste søndag. Kan man forlange det bedre? Altså, når jeg bare kan se, at så er det da gode tegn, så er, der, så er de da ikke helt trætte af os ude i sommervarmen. Altså, ja. det, det, ja. Og jeg ved lige nøjagtigt, hvor mange plader vi solgte sidste søndag, og for den sags skyld, de sidste 37 år, kan jeg gå tilbage.
8: <laughs> <laughs> bare stå ned på en så. Hallo, sig nu noget, dig, der sidder der
6: med telefonen. Og lyden er lidt for seng. Prøv at skrue ned for fjernsynet, så går det helt meget nemmere. Hallo? Ja, det? Jamen det er dig, jeg taler med. Ja, for helvede undskyld. <laughs> ja. Skønt lige at skrue ned for fjernsynet. Ja, ja, det gør jeg bare. For ellers tog, så går tog, det da helt tossigt alt det her. Du er velkommen. Hvor er vi så henne i verden?
7: Ja, jeg er i ølstykket.
6: Ølstykke. Ølstykke? Ja. ja. Jamen altså, alt begyndelse kan jo også være svært.
13: Ja, det er, er... fandme
6: der. <laughs> Er du lige begyndt at spille bingo, eller hvad? Ja, ja, ja. Jamen det er godt. Der kan det er 3 se, det... gang. Det kan sagtens lade sig gøre. Det,
13: er godt. Ja, det
3: kan jeg godt. Jeg skal bare høre det efter. Jeg bliver bare så behibet. <laughs> ja. Sådan er ja. bare. Hvad nummer vil du have? Jeg vil
6: have nummer 5. Nummer
3: 5?
6: Ja. Ja. Og hvad har du på rækken?
8: Jeg har 100.
6: Kan du se, hvad der er i dit fjernsyn? Ja da. Nu
13: lukker jeg den op. Ja. Ja.
6: Den er lukket op uh, er det er godt. <laughs> nej, det synes ikke vel. <laughs> du
13: er ikke bange
6: for trol, vel?
13: Nej, nej, nej. Nå, det
6: er det godt. I takt med at vi ikke må sælge for mere end et vist beløb, så må vi heller ikke have mere end en vis procentdel i tilbagebetaling. Altså vi må kun tilbagebetale, hvis vi sælger for 100 kroner, så må vi kun tilbagebetale 45 kroner til spillerne, fordi der skal også være til afgifterne til skat. <laughs> og, til, og så, så selvfølgelig de vores, vores tv-produktion osv. Det koster jo også noget.
8: Jeg bare lege øh, mm. lokalet i jer. Det må jo også koste nogle penge.
6: Det gør det også. Det koster 9.000 kroner om dagen. Om dagen? Ja. Og, og 8.000 i afgifter. Og hvis vi så sælger for 45.000 i dag, så kan du selv regne ud, hvor meget der er tilbage, når vi er færdige med at udbetale gevinsterne til bingo -spillerne. Det betaler vi betaler jo også for bare at have tilladelsen, der betaler vi jo, jeg tror det er 250.000 kroner om året bare for at søge tilladelsen. Til at, til, at til at få lov til at
8: spille ja. tv
6: altså, Det er for at få tilladelsen til, der sidder en hel masse mennesker og holder kontrol med, at vi husker at skrive plus 18 og stop spillet nu under alle vores opslag på de sociale medier osv. Når vi sætter et billede af nogle glade idrætsbørn op på vores Facebook-tider. Nu har vi givet Aalborg og Freja 10.000 kroner til en tur til Italien. Så skal vi fået hjælpe mig at skrive stopspillet.nu nedenunder sådan et opslag. Altså, Hvorfor det? Jamen fordi det er jo alt det her hyggleri, politisk hyggleri om, øh, om ludomani og spilleregler mig her og spilleregler mig der. altså Der er man jo bange for, at at, at der sidder nogle ludomaner, der bliver påvirket af alle de der spilreklamer. I har jo også jeres automater, ja, ja. som
8: I jo reklamerer for, ja. og der må vel komme nogle penge ind der.
6: Der kommer lidt ind, ja, men, men vi er jo slet, slet ikke store nok. Som, altså, som jeg sagde til dig, for det første sender vi nærmest de dybeste hemmeligheder på DK4, og har altid gjort, at vi bruger jo ikke en krone i markedsføring. Rigtigt, vi har en spilleside, vi lavede for snart 10 år siden. Men hvor I
8: har kæledyrsautomater ja, ja, og, og, og sådan noget. Og, ja. altså,
6: det er jo lige så, hvad skal man sige som alt det andet, der bliver præsenteret. Men det eneste, man så kan trøste sig med i vores tilfælde, det er jo, at også i det her tilfælde går det overskud til vores idrætsforeninger. Jeg tror, vi lavede en lille million til vores idrætsklubber på den der automater, vi har inde på internettet. Men altså, de siger jo alle sammen, at det er der, fremtiden bliver, at måske er vi slet ikke i fjernsyn dag. Det ved vi jo ikke.
8: Ja, hvem kan spørge om fremtiden?
6: Nej. Jeg vil
8: også spørge, men nu kan jeg ikke finde ud af, hvor jeg får det formuleret, fordi altså, gør du det, det også for at have et job? Du det lever jeg, af det her. Det,
6: ja, det, selvfølgelig gør jeg det. Men øh, sådan har jeg faktisk aldrig tænkt over det. Jeg har fået nogle smirende jobtilbud i årenes løb. Men det er altid hentet med, at jeg sådan øh, jo et eller andet sted tænker, jamen øh, kan jeg finde noget, der er bedre? Altså, kan du finde et job med større tilfredshed end at have 210 idrætsforeninger som arbejdsgiver? Og øh, om du kommer ud med en halv million i overskuddet et år, eller du kommer ud med 4,5 og million i overskuddet et år, så er alle glade, og det er vores tv spiller jo også. Altså, jeg kan ikke, plus at jeg er jo i bund og grund selv, så længe vi tjener penge, bestemmer, hvordan det skal foregå, og hvordan det skal se ud, og hvordan vi skal gøre det. Så sådan i al beskedenhed, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg, at jeg ikke har prøvet andet i min karriere. Nummer 5 og nummer 17 er åbnet. Og hvem ringer først? Det går jeg. Ja, og hvem er det?
0: Og mens Peter Skram var i gang med at tale med endnu en bingo fandt Pia Gobbelmann tilbage til togstationen i Aalborg, godt rustet med gode oplevelser efter et besøg på Danmarks næstældste tv-station. Den anden radio.
14: Nu tegner i Kramshøj et portræt i ord og toner af det amerikanske soul, funk og rb fænomen The Isley Brothers.
13: You know you make me want to shot somebody. We'll be
9: Det, vi hørte her det var et klip fra en TV-udsendelse som jeg kan mere end et par år gammel Peter Bailey og hans kor Det All-Stars som han dirigerede og beviste at øh, amatører kan man komme meget vidt med. Det lyder som et rent gospelkor det her. Det lyder også som rent gospel sang. Det er det for så vidt også. Gospelmusikken er helt klart forudsætningerne for shout. Men der er ikke så mange der ved hvor shout egentlig stammer fra. Der er en hel del der ved at shout stammer fra Peter Bailey. At øh, han i begyndelsen af 60'erne med grupperne af rivalerne allerede indspillede den. Men det var selvfølgelig ikke hans egen. Han havde den et sted fra. Og her, det var det sted, han havde den
13: fra. Well, multimodal A little bit softer now. A little bit softer now. now. A little bit 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 louder now. A little bit louder now. A little bit now. A little bit now. A little bit now.
9: og det er lige netop 50 år siden, at Isley Brothers kom frem på de amerikanske hitlister med denne her Shout. Der var hitlister dengang, det var lidt usædvanligt, at en sort gruppe med rød og så dybe rød og musikken, som den, de havde pludselig optrådte på øh, pophitlisterne. Det var heller ikke særlig højt, de var placeret. Men de optrådte da, der, der, og på øh, de såkaldte Rhythm Blues-lister, der... Øh, var de selvfølgelig helt fremme i feltet, siger sig selv med den musik, men der var meget stor forskel på sort og hvid musik dengang. Men så var der jo nogle mennesker, både i England og også i Danmark, der havde lyttet lidt på den sorte solmusik på en eller anden måde. Det var lidt selvom Radio Luxembourg havde ikke ret meget af det. Men de havde i hvert fald lyttet på det, det havde blandt andet Peter Bale gjort, og han indspillede så denne her shout. Shout øh, blev det første hit for The Isley Brothers i USA. Det gjorde det ikke i Europa, og det gjorde deres andet hit i USA. Heller ikke. Den blev heller ikke engang noget særlig stort hit i USA. Den lød sådan her. En sang som denne her måtte selvfølgelig give genlyd hos øh, de engelske musikere, især de engelske beatmusikere, i øh, første halvdel af 60'erne, da den udkom i 1962, der var der også straks et par grupper, der plankede den. Brian Poole and the Tremloes, den blev ret populær hjemme, Og så en anden gruppe, som godt nok var ved at springe ud som en gruppe med to meget store sangskrivere, men de var kun ved at springe ud. De var ikke begyndt at blomstre endnu, så de havde brug for lidt materiale fra at de kunne gøre noget ved. Gruppen var selvfølgelig Biles, og nummeret var Twist and Shout, som de lavede i en bravende god version. The Beatles skyldte ikke alene Isley Brothers' nummer her, Twist and Shout, og den kæmpe succes, de fik med dem, men en del af deres sangstil, især i begyndelsen, kom de så også til at skylde Isley Brothers. Hvis man bemærker Paul McCartneys kor i baggrunden, hvor han har de der høje hyl, ugehyld med falsettstemmen, så bruger han det meget ofte, og hvis man lægger mærke til hvis man ikke gjorde det på Isley Brothers egen version af Twist and Shout, hvis man lægger mærke til deres brug af hylde, så er det helt klart derfra, han har Hvis man ikke gjorde det på Twist and Shout, så kan man gøre det på det nummer, der kommer her nu, der hedder Testify.
13: And sisters, song, it, if you want to have some soul, if you want to be a witness... I want you to listen while I testify
10: Maybe I can help you to get some soul And be a, be a witness, baby You want be a
13: witness? All it takes is the river. In your feet Don't worry about the music, baby
10: of my friends that come up here and testify for me. I'm talking about raymond I'm talking about raymond Come on, Rain. The genius. Come on and testify, son. Go ahead, son. Go ahead. I want that
13: red lettuce. Help me. Come on, red lettuce. Come on,
10: It makes us feel mighty good to know that you are a witness this morning. Yeah. It make us feel mighty good to know that you have testified for us this morning. But right about now, we're going down in Augusta, Georgia, and call on James because I know James is a witness. I know James can testify. Come on, son. Go ahead. Go ahead, son. Wait a minute. Wait a minute, wait a minute. I wanna testify. You testify,
13: James. Go ahead, brother. Yeah. I wonder if you don't mind if can I, I go and scream, scream, scream one time. Come on, James. Can I scream? Can I scream! I scream? I scream? I scream? I scream? You sure I can scream? Can I scream! Can
10: Burn us this morning, but right about now we like to call another friend. You see, we gonna our way to Detroit, Michigan, but we're gonna pick up on our little friend called Stevie. Come on and burn for him, Stevie. Son, that's Come on, son. We know you're witness, son. Come on, son. You know how to. You know how to. The, the little children are. They don't know when to. You don't know when to quit, do you, son? But we know you're witness, so we don't mind. like is a burning son, but right about now we call on another friend that lives in Detroit. We call him Jackie. Come on, Jackie, burn. I know you got soul. Come on, baby. Ah. Baby, work.
13: Out.
10: It's I got some so bad, I got some so, 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 so Thank you very much, thank you very much, Jackie You truly birthed this morning Yes, you testified this morning, son If you don't testify no more, you testified this morning But right about now, we're going way across the water testify, Jackie, I heard you, baby. But we're going way across the water, Jackie. Way on over there. And get them kept the long hair. By now they got some soul. I said, by now they got some soul. I don't know about yesterday, but by now.
9: Det på her i Testify Parts 1 and 2, som Eisley Brothers indspillede i 1964. Og her var gospen jo også ganske gevaldig inden over. Der var også en anden ting, der kendetegnede gruppen den tidlige Isley Brothers. Det var den der med Wait a Minute. Det hørte man skråle både i Shout og også i den her. Det var noget en hel del solgrupper, både hvide og sorte, tog engang en gang mellem det der med wait a minute, og så laver en kunstpause, som dog aldrig nogensinde tog et minut. Jeg har kun hørt en gruppe, der hed Wilderness Road en gang, der lavede en, hvor de sluttede pladen af med at skrive wait a minute, og der kom det så til at passe. Se nu, det her jo netradio, det giver visse fordele, det er, at man lige kan spole tilbage og høre tingene igen fordi det er jo nok ikke mere end et fortal, der er bemærket, der lige var en guitar, der kom med en lille solo i begyndelsen af sangen. gitarristens navn, det var ham her, Jimi Hendrix. Ja, det var altså Jimmy Hendrix, der var gitarrist i 1964-1965 hos Isley Brothers, mest i live sammenhæng. De havde et udmærket samarbejde, påstår Isley Brothers senere. Men han har nok været hyret som ganske ung musiker til en meget lav løn. Sådan var det jo i reglen. Og jeg har næsten ikke været inde på historien anden, at Isley Brothers stammede fra gospelmusikken rent musikalsk. Men de udviklede sig i alle mulige retninger, og det er sådan set det, at vi skal nærmere ind på her i denne, og i hvert fald en udsendelse mere. Icey Brothers blev til en trive. Oprindeligt var det en kvartet, men den ene af de fire brødre omkom allerede i 1955 ved en motorcykeludlykke. Og øh, det betyder så samtidig, at gruppen altså startede som teenager med at synge gospelmusik. De kom fra en musikalsk familie. Faren var sanger, moren var pianist, med gospelmusik som speciale. De havde det altså ikke for fremmede. Cincinnati kom de oprindeligt fra, men flyttede så til New York, der diskuterede og brød professionelt igennem. Og nu øh, har vi jo haft gospel meget inde over, men øh, rent plademæssigt, så startede ikke helt på den måde. Yeah. Mm -hmm. Angel's cry sangen her, og øh, det må man nok sige, de gjorde. Den er fra 1957 og viser en anden side af äh, Eisley Brothers. Det blev sådan set den første side, fordi øh, de første par plader, de lavede, det var i den her stil, efter de gik over til at bruge Jeg ved ikke, hvor meget der findes. Øh, jeg kunne være i stand til at finde to numre fra den periode med den genre der, der hedder duop-genren. En genre, som især blev benyttet i stor stil af sorte vokalgrupper, som ofte havde fuglenavne eller noget i den stil, og en musik, der mest var forbeholdt sorte amerikanere. Jellers fra 1958 var en selvkomponeret sang, så de kunne altså også sælge lidt i duop-genren. Men øh, fandt vel ud af, at de hørte mere til i den stil, som de var vokset op med gospelstilen. Men selv de få ting, de lavede, som duopgruppe gruppe havde altså sin virkning på andre, blandt andet Frank Zappa. Jeg kan huske, da jeg og vennerne lyttede til tidlig Frank Zappa, så pludselig kom der nogle mærkelige ballader ind på, at falsetten blev en udbredt del af vokalarbejdet undrede os over, hvor det egentlig var hen, fordi det var begrænset for meget weekend til duopmusikker hjemme. Og det viste jo altså, at den gode Frank Zappa han havde en ø, dyb kærlighed til duopmusikken, som han selvfølgelig pakkede kraftigt ind i, i ironi. Men kærligheden var så stor, at han i 1968 lavede en LP-plade under navnet Ruben and the Jets. Og det var simpelthen en hyldest til duoppen.
7: Did my tears oh. alone A Terrible yeah, yeah. disgrace. Yeah, yeah.
9: Der var så et eksempel på op fra 1968, retro-rock kunne man kalde det allerede dengang, Moders of Invention, altså Frank Sabers gruppe, og øh, det er ikke Frank Saber der synger falsetten. Det er i det her tilfælde øh, bassisten Roy Estrada. Tilbage til, øh, hvad det egentlig handler om, vi er jo nødt til sådan at gå lidt ud i siderne en gang imellem nemlig The Ilesley Brothers, som øh, vi nu har hørt eksempler på Duop, og vi har hørt eksempler på Gospel Soul, og nu kommer vi til den tredje fase, og den opstår i øh, 1966. Old Heart of Mine, fra 1966, et år efter, at Isley Brothers havde skrevet kontrakt med, og det har de fleste, der lytter, allerede gættet, Motown. De kom ind på Motown, og så kom de til at lyde som alle andre Motown-kunstnere rundt regnede, med det lille særkendte som de selvfølgelig havde, man ikke kunne tage fra den. Men sangskriveriet, det var Holland Hollandosia Holland, som fyrer den her af til den. Og hitte fik de der også, Det blev næsten et top 10 hit i USA, denne her sang. I øvrigt, Ronald Isley, han genindspillede den i 1990, altså 26 år senere, sammen med Ross Stewart, og fik endnu en gang hit med den. Så øh, den har i hvert fald kørt noget økonomisk for den, men alligevel så blev Isley Brothers ikke helt den succes som øh, Motown havde forventet og vel også ønsket. Det var et samarbejde, der kun varede kort tid. Jeg har et andet eksempel, det samarbejdet af en sang, som senere er blevet temmelig kendt og er blevet indspillet af temmelig mange mennesker i tidens løb. Mest kendt nok Doobie Brothers Nation. Men her kommer den med Isley Brothers, som altså fik den af sangskriver Trioen Holland Dozier Holland i 1968 take me in your arms. Det var et par år, det makkerskab i Motown, men så brød uh, Iceley Brothers ud igen, eller også blev de fyrer, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men uh, hvis man kender Motowns regler, så var det ingen hit, så var der heller ikke nogen grund til samarbejde. Og dengang Iceley Brothers var, der kørte de jo stadig mere eller mindre med end tre minutters regler, der var ikke noget nummer, der måtte vare over tre minutter. Det blev så ændret efterhånden af folk som Stevie Wonder og The Temptations men øh, ikke er Isley Brothers, som gik videre og genoprettede et pladsedskab, Tinex, som de så småt var startet med under indspilning af Testefire, som vi har hørt, men som de så genoprettede, og det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Vi er nu i 1969.
13: Get can't it's your best.
9: det det, man kalder for Funky Music, It's Your Thing udkom som single i marts måned 1969, og det skulle så vise sig overhovedet at blive Isley Brothers største single hit. Det kom næsten på toppen af de amerikanske hitlister. Og alligevel så var det åbenbart ikke helt tilfredsstillende for trioen. De går i hvert fald det, vi nu nået frem til slutningen af 69, begyndelsen af 70, at de udvidede gruppen med tre faste medlemmer. Chris Jasper var i familie med dem, og de to andre, Ernie og Marvin Eisley, var brødre, yngre brødre, som nu var gamle nok til at træde ind på diverse instrumenter. Det galt gitar og trummer og bas, de tre kom til at fungere med. Og øh, det der så var en gruppe, der søgte single hits'ene, blev så en solfunkgruppe, som det næste år tid skulle komme til at betyde kolossal masse for udviklingen af solmusikken i USA. Det vil jeg da godt vende tilbage til, men jeg vil godt lige vise sådan lidt af det, der er i gang med at ske for dem. De har stadig deres eget pladselskab og nogle. tjek på, hvad det er, de foretager, så de bliver ikke styret ret meget udefra. Det vil sige, at de kan også forlænge sangene med det, der sådan stort set passer dem. Nu er der nok en eller anden, der vil sige, at nummer, som Schau, der fra, det var jo da også ret lange numre. Ja, men de var altså altid delt op i en del 1 og en del 2. Det var meget bekendt. Nummeret no, Get Into Something
0: Ikke.
14: Vi hørte Erik Kramshøj og musik af The Isley Brothers, som vi kommer til at høre mere om.
2: Journalistik på den klassiske måde. Den anden radio.
0: Nu skal vi en tur i Tidsmaskinen, og i dag tager den os næsten 100 år tilbage og til Testrup Højskole i Jylland. Ivan Severod plukker tekstbider fra skolens elevårsskrifter fra perioden 1927 til 1945.
11: Det sidste forår har jeg tilbragt sammen med en masse andre unge mennesker som elev på Testop Højskole lidt syd for Aarhus. Det har været nogle vildt gode måneder præget af et højt energiniveau og en vild nysgerrighed. Vi har holdt dansefester til langt ud på natten og cyklet på stranden eller i skoven, Morgen efter ømme i kroppene og med buller i kasketterne. I hverdagen har vi fået god plads og vejledning til at fordybe os i kunst, skrivning, læsning og hinanden, og når latterom og fællesskabet blev for tungt at dele hjemme, så fik vi lov til at tage en skulgedag eller brokke os foran vores medelever og vores lærere på de uendelige fællesmøder. Vi har fundet vores egen yndlingshøjskolesang og fået gode venner fra Afgrådet Danmark, jeg ikke havde hørt om før. Vi er også blevet en del af en over 1.500 år gammel skoles elevfællesskab og historie. En historie, jeg selv blev interesseret i en februaraften, jeg snusede rundt på Testdoms lille bibliotek. Testrup Højskoles elevforening har nemlig siden 1920'erne været flittig til at udgive skolens årskrift og på biblioteket er samtlige bevaret og til fri afbenyttelse af eleverne og de besøgende. Skolen udgiver stadig årsskrifter, og de er stadig værd at læse, men hvis man spørger mig, er de intet i forhold til de ældre af Saksen. Det var en vild oplevelse, at hive en stak årskrifter fra 30'erne og 40'erne ned på beværelset og bladre igennem dem, for her blev det velkendte rum i teksterne, og det er næsten 100 års tidsforskel mellem mig og forfatterne, en skør tidsmaskine, der gav mit eget ophold en slags ny dimension, og de gamle elevers spølser en ny mulighed for at give deres oplevelser og tanker lyd. Jeg prøvede at samle nogle af de tekstbyder, der var umiddelbart vildest for mig at læse, og de skal altså udgøre programmet her. En slags collage af uddrag fra Testrup Højskoles årsskrifter i perioden 1927-1945. Dengang var Testrup jo en sygeplejerske højskole, så en stor del af skrifterne er skrevet for og af Dansk Sygeplejeråd. Og det virker som om, at Testrup Højskole var lidt af et hovedsæde for faget, mange teksterne i årskrifterne er nemlig officielle reportager fra skandinaviske stævner og fra sygehus rundt om i Danmark, men også fra Norge og Sverige. Og de her reportager fra Dansk Sygeplejeråd er jo referater fyldt med tekniske detaljer og datoer, og derfor ikke helt vildt ophidsende at læse, især når man ikke er en del af den branche. Så jeg vil heller ikke bruge vildt meget tid på dem. Men næsten alle forfatterne bag skrifterne er enten sygeplejersker eller studerende. Det er måske meget godt at vide, når man læser dem. Nu synes jeg til gengæld, at det er på tide at læse noget tekst op, og jeg vil starte lidt dystert ud. I hvert enkelt år skal jeg læse nemlig en lynnekrolog over de tidligere elever, der har måttet lade livet i løbet af året. Og det lyder allerede specielt nok måske, men det forbløffede mig, hvordan teksten hver gang er underligt vurderende, når den skal mindes den døde elev. Nogle gange er den rosende, og andre gange er den forbarmende og næsten dømmende. Jeg læser op. Downey Nielsen fra Rislev ved Næstved, elev fra sommeren 30, døde den 8. november af meningitis. Som mennesker som sygeplejerske har Dagny Nielsens så tidlig død efterladt et stort savn. Vi er mindes hende som en særdeles skolelev, og vi har modtaget flere beviser på, at de forventninger, vi nærede til hende, blev indfriet. Særdeles her skrevet i kursiv, og det er som om, at grænsen mellem dybfølte minderord og afsluttende eksamenskarakterer skal lidt ud. Måske tydeligt i den her tekstbid fra 1943. Efter kun tre et halvt døgns sygdom døde Karla Damker Schmidt af en underartet influenza på Esbjerg Kommunes sygehus, hvor hun var elev og ville være blevet færdig til mig. Hendes oversygeplejse skrev. Det er meget svært at miste hende. Hun var en dygtig elev, redelig i al sin færd, meget pålidelig, meget interesseret. Et lille trofast menneske, som var en god hjælp på en afdeling. Og min anden elev står der. Henny Erntgaard, elev fra vinteren 38-39, døde på Usirød sygehus den 20. maj, efter at være blevet opereret for en underartet blindtarms- og buhindebetændelse. Henny Erntgaard var sin forældres eneste barn, og var blevet forlovet med en ung svensk mand, der er chauffør hos prins Karl i Stockholm. På grund af forholdene kunne han desværre ikke være med, da hun stedes til hvile på Hørsholm Kirkegård. Henne i Erntgaard hørte til de meget stille, men hun var et menneske, der havde sin egen mening, og jeg tror alle hendes kammerater fra den vinter kom til at se på hende med respekt. Vi mindes hende som et fint og yndigt menneske. Her læser vi altså om et dødsfald, hvor snart halvdelen af indhold er om den afdødes forlovede og om hans bedrifter. Jeg synes, at teksterne lægger deres fokus på en ret tavlig måde nogle gange, men det gør også, at de afdøde personer følte til levende, at de blev beskrevet så ærligt. Man blev inviteret til selv at savne de døde elever. For eksempel skriver Testrup i 1944 om en elev fra 1933. Vi vil savne Margrethe Lauber meget. Hun var en særpræget personlighed, noget kantet, men hun havde et hjerte, der brændte for sandhed og for ret. Eller Kette Gullev, assistent på varde sygehus. Hun hørte til de i mere end en betydning ensomme mennesker. Til dem... Som med store krav til sig selv og andre bliver ene. Og dog var der i hende en dyb trang efter fællesskab. Hun havde et stærkt åndeligt behov. Det er også en stor sorg, at vi ikke har kunnet hjælpe hende bedre. Nu er det jo ikke fordi, at alt de skrifterne handler om død, men det fylder en del. Man kan næsten glemme, at en højskole er et sted for unge mennesker og ikke skeletter. Derfor er det ekstra rart at læse forfatterne bag elevoverskrifterne, som i øvrigt næsten altid var mere ansat end elever, tager sig tid til også at sige et par ord om denne ungdom. For de voksne har nemlig en del at sige. Hør for eksempel forstående Ankærs refleksioner over ungdommen og samfundet i det her årsskrift fra 1927. Jeg læser lidt op. Det lader sig jo ikke bestride, at i forhold til befolkningsvæksten er deltagertallet i den grundviske højskoles ungdomsarbejde i tilbagegang, så man får ikke fat i det store flertal af de unge. Det skyldes ikke absolut, at der nu lever en bitteskidt ungdom, men mere dette, at kaldet fra de materielle livsnydelser lyder tydeligere og forståeligere end kaldet fra de åndelige livsmagter. Alene den vældige udvikling af tekniske hjælpemidler frister stærkt til udnyttelse af materielle muligheder. Den gør sig let overfladiske og placerer det. En mand sagde en dag med en drøg æd. Det er en hel nydelse at høre Guds tjeneste per radio. Livet er teknik, men synger per gramofon, tegner per kamera, fordøjer ved piller, sover ved pulver og ånder ved pulmotor. Livet bliver grå ensformighed af beton. Betonvej, betonhuse, betonpæle og betonrør, og til sidst, til sidst hviler man under en betongravsten. Sådan så samfundet altså ud for forstander Ankers skrivepult i Testrup for 100 år siden. Senere i sit indlæg skriver han anekdotisk om en ungdom, der forstår sig mindre og mindre på de åndelige livsmagter. Hør engang, det er ret sjovt. Det kunne også se ud til, at mange tidens unge giver grund til at klage ved en stærk tilbøjelighed til sansenydelser, til biografteater, dans, tobak, spiritus og andet dårligt. Således havde et ungt pappestilt brøller hos en præst kl. 3, men kom først kl. 7, fordi det havde glemt det ved at blive betaget af en forbryderfilm i et biografteater. En slagter på 200 pund danser Charleston 127 timer i træk, hvorved han tabte 50 pund, hvilket måske var det bedste udbytte for ham. For visse unge står det som det største i verden, at fingrene er så cigaretbrune som muligt. Måske gives der forkælet og forfinede frøgner, der ikke kender anden slags nål end en nål. Udover at det er svært at dele Ankers harme over danseglade slagter og gramofonmusik, savner man også at høre om hende som forstander, og hovedet havde håb for den generation, han brokkes over. Og man kender en løsning. Heldigvis havde han just hørt om en ny, tysk-baseret international bevægelse, der tilbød et sundt alternativ til alt den røg og dans, der syntes, at det stod i vejen for en oplyst og bedre ungdom. De kaldte sig Vandrefuglebevægelsen, og havde netop oprettet en dansk afdeling året før, altså i 1926. Det er svært at blive ekspert på Vandrefuglebevægelsen ud fra den smule, jeg kunne finde om denne organisation online, for det virker lidt til, at den gik i sig selv og forduftede under 2. verdenskrig men det var vist en slags liga, hvor unge kunne mødes og være asketiske eller tage på vandreture sammen. Lad os hellere tage og læse Ankars egne beskrivelser af ligaen. Han skriver, Vandrefuldbevægelsens mål er at skabe en fredelig sammenslutning af hele menneskeheden, bygget på et retfærdigt grundlag i det, der tages hensyn til rasernes og religionernes sære Og og ret til at forme sit liv efter egne idealer. Ligaen tager afstand fra alle økonomiske særrettigheder og kræver en samfundsordning, der afskaffer såvel den enkeltes eksistensusikkerhed som hele klassers undertrykkelse, og som ved siden af retten til arbejde også yder retten til delagtighed i alle kulturgruder. Ligaen fordømmer enhver krig mellem folken og kræver almindelig afrustning. Den venter af sine medlemmer, at de efter evne vil modarbejde en hver militær voldshandling og ikke understøtte nogen krig. Ligaen er hævet over enhver art af misforstået nationalisme, den er et internationalt arbejdssamfund, hvis grupper står i nøje sammenvirke ved udveksling af idéer og erfaringer. Det lyder helt vildt fornuftigt og socialistisk, og jeg ville ønske, at bevægelsen stadig var til stede, så en Charleston-dansende og spiritusdrikkende ung mand som mig kunne have fået sig nogle holdbare fællesskaber og interesser, i stedet for at se forbryderfilm og ryge tobak. Men, fortsætter forstander Anker, frem for alt vil den nye ungdomsbevægelse føre ungdommen tilbage til naturen, ikke til planløst sværmeri, men til jævn naturlig levevis. Den nye ungdom vil modarbejde skadelige nydelsesmidler som spiritus, tobak og overdådige fødemidler. Man bekæmper moderne dansegalskab og filmsuvæsen, ikke ved negativ kritik af gamle vaner, men ved at byde de unge erstatning for disse. I sommertiden drager man på helgedage og i ferier ud på vandringer i den friske natur, hvor nydelsen af naturliv og natursamvær langt opvejer savnet af alt det komfortable, man ellers har forventet. Man savner hverken bøf, kaffe eller øl, men synes, at brød, frugter og vand er livlige næringsmidler, og at et leje på græsset under åben himmel eller under teltet er kongeligt i sammenligning med sengedyner eller divander. Til sidst bør også anføres, at vandrefuglene arbejder stærkt for at få dansen omtrent afløst af sangleje. Sådan kan det altså føles helt vedkommende, at læse en 100 år gammel dansehæder, brokke sig over ungdom og give sit bud på en løsning. Det er sjovt at tænke lidt over overskriftet som genre, for det er jo ikke meningen, at det skal læses på noget andet tidspunkt end netop det år, det er skrevet i, så teksterne er fyldt med hentydninger til fænomener, man næsten kun kender, hvis man lever i netop det år. For eksempel refererer et par af teksterne til en præmietyr ved navn Høje Nake, der lagde ursæd til de fleste af de røde mælkekøer, der blev brugt i dag. Den blev solgt for 5.000 kroner i 1925, hvilket viste sig at være en god handel, for alle de mælkekøer, tyren gjorde drægtig, kunne den sklade indhaver sælge videre for 1.000 kroner stykket. Og den fik gjort i hvert fald et par mælkekøer gjort Landmænd landet rundt fragtede deres kvæg til tyren Høje Nake, der boede i Aotshade. I slut 20'erne og start 30'erne skrev og talte alle om høje af der blev rejst monumenter af den runde i Danmark, og på et dyrskud i Bellerhøj vandt tyren et stort flot sølvgrus af kong Christian den Tine. Sådan er altså historien om høje af tyren der gik fra avisforsiderne til fuldstændig glemsel. Og jeg nævner den, fordi jeg tror, at hvis nu forfatterne bag Testrups årsskrifter gjorde sig forhåbninger om at skulle henvende sig til en læserskar, ud over dem der læste skrifterne netop det år de blev udgivet, så vil de nok ikke referere til popkulturelle fænomener som tyren her. Og vi, de nysgerrige fremtidsmennesker, vi vil gå glip af historien om den. Jeg tror, at der er noget, der går tabt i tekster, som sig på for stort publikum, der spænder sig over mange forskellige årtier. Og det er altså en fordel ved overskrifterne, at de kun er tiltænkt læser inden for et ret smalt tidsrum. Det er sjovt at læse noget, der er så uvedkommende som overskrifter, for når de endelig er aktuelle, er de det på en tilfældig og overraskende måde. For eksempel skrev til lærere og sygeplejestuderende overraskende meget om kolonialisme, uretfærdighed og det hvide menneskes privilegier og endda et sprog, der ligner det, som nutidens politiske diskussioner sker i. Det hørte med til nogle sygeplejeuddannelserne i 20'erne 30 og 30'erne 40 og 40'erne at tage ud til fjerne lande for at pleje og hjælpe, måske også for at dele lidt ud af kristendom i forbifarten. Som en del af et praktikforløb rejste mange af de studerende altså til lande som Indien og Armenien, og de skrev farverige rejseberetninger, som man kan læse i overskrifterne. Jeg vil prøve at læse lidt op fra nogle af de her tekster, men egentlig kun de steder, hvor forfatterne reflekterer over krig, kristendom og den globale ulighed. I 40'erne var forstanderinde Ingrid Koges datter, Olga Kog, et liv på Testrup, og hun drog til Indien som en del af sin uddannelse. Herfra skrev hun nogle tekster, der blev udgivet i årskrifterne, og hør her, hvordan hun skriver slutningen af et af dem. Som nævnt er ens første forpligtelse som arbejder i Indien villigheden til at prøve at forstå. Det betyder ikke, at man skal prøve at skabe sig om til inter, til det kommer man kun dårligt fra, men at man, ud fra det man selv ejer og sætter højst, giver andre frihed til at eje det samme på deres egen måde. Inderne her gennem 100'er lidt under undertrykkelse og udnyttelse af fremmede magter, og måske ikke mindst af deres egne. Når vi kommer til Indien, må vi komme som de, der er villige til at opgive alle privilegier og forrettigheder. Ikke som et offer, men ud fra et sindelag, der forstår, at det er den eneste måde, hvorpå vi overhovedet har ret til at komme. Ud fra dette sindelag kommer vi som gæster til et fremmed land, som nogen, der i erbødighed, gerne vil prøve at forstå og dele det bedste, vi ejer. Må det være, os lære at tjene på den plads, hvor vi er blevet sat. Hun er utroligt tæt på at bruge moderne ord som privilegieblindhed, og det synes jeg er ret vildt. Man kan måske godt komme til at glemme, at folk også gjorde sig nogle overvejelser om racisme og imperialisme tilbage i tiden. Overvejelser, der endda virker fornuftige nok i dag. Et andet sted skriver den lokale præst, Bent Mostrup, om krigen Gud og den hvide mand. Man kunne synes, at de hvide kristendom kunne have forbudt dem at anvende de skændige metoder, som de brugte. Men de var ikke nogen særlig høj grad gennemtrængt af i ånd med den barmhjertigheds- og kærlighedskrav. Dette viste sig ganske særligt med hensyn til krigen. Skønt vel de fleste mennesker kan blive enige om, at krigen med dens øje for øje og tand for tand, i sit væsen er bundhedensk, går man alligevel i krig. Og dog kunne for eksempel ingen tænke sig Jesus som soldat. Han hævdede ikke sig selv med våben. Stik dit sværd i skiden, for hver den som griber til svær, skal omkomme med svær. Det var hans ord til Peter. Krigen skyldes den hvide teknik. Den skyldes også hans magtsyge. Altså... Den kristne hvide mand er skyld i disse millioner af dræbte, sårede og lemlæstede. Ja, men hvorfor har ikke den enkelte protesteret? Så var han blevet skudt, vil man indvende. Men da så være, at han var blevet det. Så havde han det i hvert fald sat livet til for en god sag. I dag skyder man folk for mindre ting. Og det er nu engang kommet dertil, at vi må leve livet farligt. Vi hvide, som omgives af krig og anden helvedes ulykke, som vi selv har skabt, vi skal besinde os. Vi skal være med til at bringe verden på fod. Givet vi måtte lære at bære vores næste spyrter, sådan som han for Herre Jesus Kristus ville, at vi skulle det. det. var ret, om der blev talt mere alvor her i den hvide mands Europa, hvor vi vil sidde godt og ligge blødt, falde lidt i staver, gå i søvne, snakke dødt og få tykke maver. I stedet for dette skulle vi gå hen og hjælpe vores næste. Han er aldrig langt borte. Der hviler store opgaver på efterkrigstidens befolkning. En af dem hedder bekæmpelse af rasehævet. Giv den hvide mand må tage sin opgave op i ydmyghed og tro. Og med denne lille prædiken fra præst Bent Mostrup vil jeg faktisk slutte dagens program af. Jeg håber, at I har fundet det spændende, og at I vil tjekke Testrup Højskoles årskrifter ud, hvis I en dag lægger vejen forbi.
0: Det var Ivan Severud, der talte om Testrup Højskoles årskrifter. Herman Bang, der levede fra 1857 til 1912, var ikke bare en fremragende skønlitterær forfatter, der introducerede den såkaldte impressionisme i dansk litteratur, men var også, og især i sine unge dage, en banebrydende journalist, der små hundrede år før den såkaldte New Journalism slog en helt ny personlig tone an i journalistikken. Hans søndagskronikker i Nationaltiden fra 1879 til 1884 står som en milepæl i dansk journalistik og kan også sagtens ses som en væsentlig del af hans kunstneriske forfatterskab. I denne uge skal I høre en reportage fra lånekontorer, hvor man kunne låne penge mod stille dagligdagsbrugskendstande, men selvfølgelig også smykker og andre værdier som sikkerhed. Fra assistenshuset og lånekontorerne. Han vender dynen for sjette gang og klasker hæftigt på den med de flade hænder. Hvor meget? spørger han så og flytter uden at se op langsomt pipen over i den venstre mundvige. Hvor meget kan jeg få? svarer spørgene ud fra sjælet, og man mærker, at dette, hvor meget, aldrig kan blive nok. Han ser flygtigt op over brillerne mod konen, flytter pipen, giver sig så igen til at smaske lidt og undersøge dynen. Inden for sjælet følger et ængstligt blik uafbrudt hans hænder, som prøvende glatter på bolstret. Fem kroner, siger han så, halvt spørgende, og lad atter øjnene søge hen over skranken mod konen. Hun står halvvejs inde i krogen, uden for fra lampen, helt indhyldet i det gråtterne af Hendes skuldre står ud som to spidse kanter, og helt inde i skyggen et ansigt, hvor alt er hårde, bunder og skinbetrukne knokler. Hun går lidt frem, trykker sjalet op til sig med en lang, brunet bar arm, hvor huden ligger i tætte, mørke rynker om knoklerne og ser bange på ham. Sex, siger hun ængstlig. De sætter alting ud, han ser igen over. Konens blik glider hurtigt bort forbi hans. Det er ham, det sig frem helt inden for sjælet, dæmpet, ydmygt, næsten tryllende. Ham. Han er altid manden. Manden, som begynder den nye uge med at komme drukken hjem efter at have solgt den gamle fortjeneste op, som skal have mad, selvom børnene hun har bragt til verden skulle sulte, som betragter sin fortjeneste som sin egen, og som får tak, når han er nået nok til ikke at røve hens, som går på værtsus, mens hun må trælle, som pryler hende, slår hende, tvinger hende næsten i trældom, og dog bliver ved at være ham, som pløjer hendes ansigt med den grånende, græmmelses dybe, forfærdelige fure, som dynger livets slid som uafkastelig byrte på hendes udmagrede skuldre, som har glemt hendes kærlighed og betragter hendes talløse ofre kun som forbandet pligt, som har glemt alt, undtagen han er manden, og er manden er kvindens hoved. Sådan er denne ham, hvem hun går hen for at bringe de seks kroner, hun fik for sin sidste dyne, og som vil modtage dem uden tak, eller måske rive dem fra hende med en forbandelse. Sådan han. Slid kan man møde ude i de arbejderkvarterer, hvor spekulationen har leget med vor byggelov, så muren ikke skærmer hverken mod storm eller mod fugtighed. Derud findes der kældre, hvor konen, det er altid konen, det er også hende, som må skrabe penge sammen, pinse lørdag, for han, søndag morgen, kan komme ud og se på, at solen danser, sætter det sidste tæppe for at stille sine børns sult, hvor fattigdommen klæder sig af for ikke at miste det uhyggelige husrum, de ulykkelige kalder for et hjem, hen en mor bringer sine børns sidste klædningsstykker, de sidste sørgelige pjalter, som dækker deres nøgenhed, for at staklerne i det mindste ikke skulle dø. Der gives sådanne steder, og der har der flyttet mange tårer fra hede, udtørrede øjne, har der ventet megen angstfulde kommer, som bide på långiverens øre som på en dom. Og det er sådanne lånekontorer, malerne under tiden maler for os, som digterne fortæller os om, og som vores fantasi har skabt. Mørke, fedtede rum, hvor solen ville være en hånd, mødesteder for års håbløshed og kommer, for dræbende sult og fattigdommens stinkende elendighed. Udtærede lægemer, som nød og lidelse har vansiet, i vis knokler overlang trang har udtørret livets mave, dækket af kummerlige pjalter, hvis skidenhed af deres eneste farve. Sløve blikke fra de udhulede øjendybter, trøstesløsheden sitrende smil om de smalle læber. Så lød sig Hogarth malet et lånekontor, og man kunne måske også her finde en enkelt krog, hvor man ville træffe noget lignende. Jeg har ikke troet det, og et menneske, som går ud for at undersøge et eller andet, må, når han kommer hjem, helst kunne sige sandheden, selvom den er mindre sentimental og mindre melodramatisk, og selvom den på sin vis er alt for alvorlig til, at man vil græde over den. Men sandheden har bestand i en ubetalende fortjeneste. Den, at Den er sandhed og derfor bør man helst foretrække den. uden assistenshuset er der over 100 lånekontorer i København. Når man hører, at assistenshuset alene modtager 200.000 panter om året og har en omsætning af ca. 3 millioner, vil man forstå, hvilke summer der årligt omsættes i disse forretninger og hvilken betydelig rolle den hele låneinstitution må spille i en stor del af befolkningens liv. Man vil kunne indse, at kontorerne er blevet en absolut nødvendighed. At de danner et led i visse samfundslags hele eksistens. Men hvilke lag af befolkningen, der fortrinsvis benytter dem, er vist nok de fleste uklart. Man tror vel i almindelighed, at kontorerne er et tilflugtssted for de fattige. Men det er kun meget delvist sandt. Og hvis de nogensinde har været det, er de det ganske sikkert ikke længere. Hos os er Hogarths billede usandt. De kommer just på en af vores store dage, siger en af assistenterne ved stranden til mig. Der er auktionsindløsning i dag. Og da jeg klæder mig for uvidende om, hvad auktionsindløsning vil sige, fører han mig ind i en sal med nogle terrasseformede i trin og en skranke bag hvilken en snakkende og puffende mængde trænges og skubbes. Det er alle sammen folk, som ville indløse panter, der er satte til auktion. Så løser de det her og går derefter over på den anden side og sætter det igen. Her ser de netop vort faste publikum. Og manden havde ret. Uden at vide det var jeg, da lykken så ofte er meget bedre end forstanden, virkelig kommet på en af de store dage, og jeg blev straks og på et bredt stillet ansigt til ansigt med det publikum, jeg søgte. Assistenshusets faste stok. Alånere. Enkelte mænd, håndværkssvinde og mindre borgere, koner med de uundgåelige sjaler, runde snakke særlige ansigter, halvvoksne pigebørn med fantastiske hatte, købte himlen må hvide vår, med bånd som en gang har farve og kåber med afrevne og flossede uægte astrakanskanter, matroner med sorte kyser og møjsommelig opsat spytkrøller som en krans om panden, spidse næser og falske fortænder bag de smalle læber. Damer, som på deres dør lader sig kalde enkefruer, hvis mænd næsten altid har været agenter i Hobro eller Varde eller en anden af de fjerne ravnekrog, med hvilket den almindelige geografiske sans er noget i vildrede, hvis stolthed er deres russiske selvkoger, en opfindelse, der var ny i Hobro, og hvis passion er kaffe, som de nyder med kandis efter de har taget de kostbare fortænder ud. Læredrenge i ladesbluser og blå lappede benklær, bare arme og sortbemalede ansigter, for hvem vandet synes et fremmed og ukendt element. Unge tjenestepiger i tynde kåber med evige halfnisende smil om de krusede munde og små, mundre stumpnæser, som, når de taler, er i stadig bevægelse op og ned. Børn, som man sender har hen for at vende dem til ilden, og for hvem onkel bliver den første ven i livet mens assistenten råber op, summer og snader og skarren som en flok larmende ender, og den, som er kommet herind i forventning om at møde noget hjerteskærende vil sikkert føle sig skuffet over for denne mondre sladrende ubekymmerhed. For alle disse mennesker er det hele øjensynligt noget dagligdags, måske til med noget opmuntrende midt i livets slid. Assistenshuset er en elskværdig anstalt, hvor de hver uge tager et lille eller et meget stort forskud på ugens fortjeneste. Og da menige folk ikke er statsøkonomer, og derfor ikke til fulde kunne vurdere det skadelige at tage forskud, gør de det uden bekymring. Alle disse mennesker stoler på næste uge, og på en større fortjeneste, som skal komme i morgen. Det har de gjort tillidsfuldt, men uden resultat i overvis, og hvis den større fortjeneste kommer, løser de ikke deres panter. Kom dag efter dag, og du vil møde det samme publikum. Folk, som hverken sulter eller mangler klær, naturligvis har de på den anden side heller ikke mere end det, de står og går i, som hverken mangler husrum eller nægter sig nydelser, men som simpelthen er kommet i baghånden, fordi de bestandige bruger fem kroner mere om ugen, end de som oftest tjener. Folk, som skulle i skoven to gange om året, som skulle fejre fødselsdag og nødvendigvis må i teatret, fra ekspertteater eller talierteatret, og som vi siden skulle se, er det vist nok som oftest netop deres fornøjelser, assistenshuset, må komme til hjælp. Men, vil man spørge, hvor er der de mennesker, som sulter, som ikke har husrum, som ikke har selv det nødvendigste for at kunne opholde livet? Hvor holder der sulten til? Sulten, elendigheden og nøden? siger man kan da vel ikke nægte, at der findes elendighed i København? Desværre nej. Der gives elendighed og nød, og mere end nok af begge dele. Men her træffer de den ikke, eller i hvert fald kun undtagelsesvis. Når vi leder i den støjende mængde bag skanken, kunne vi naturligvis møde en og anden, hvem trang har bragt hen. Men ubekymretheden er regel. Trangen kun undtagelse. Helt hen ved døren, klemt op i hjørnet, så langt bort fra de andre, som det er muligt at komme, står der en dame dameklædt kvinde. Det tætte slør dækker helt hendes ansigt, falder langt ned ad ryggen på den klædeskåbe, som sidder stramt over et fast, højt bryst. Under kåben en sort kjole, besat med atlask. Handskerne er skinnende blanke. En gang imellem drejer hun hovedet og ser sig urolig om, trykker så sløret tættere sammen om sit ansigt. Hvorfor har hun kommet? Den gamle taxator står og vejer en glad guldring. Det er hendes. Stemmen ryster lidt, da hun takker, og lader de fire kroner glide ned i den skindbesatte lomme. Hende har trangen drevet. Hun har længe stået uvis. Så viser en halvvoksen, her beføren pige, hende til rette. hvis hun sætte en kjole, er det denne vej. Hun løser bylten op og tager en sort silke kjole frem. Noget gammeldags med et par små sorte fløjelsbånd om ærmet. Hun glatter om hyggeligt på nederdelen, så den kælende stoffe Siger så sig sky over på taxatrisen, der holder kjolen op mod lyset. Den er noget tyndskligt, siger hun. Det trækker lidt om konens mund. Hvor meget? Så meget, jeg kan få. 10 kroner. Konen nikker, tager så lommen så klædet op og pusser sin næse langsomt, stillefærdigt. Taxatrisen ruller nederdelen sammen. Konen ser over, siger derpå dæmpet lidt rystende, Den bliver nok lidt godt behandlet. Taxatrisen ser hen på konen. Deres blik mødes, så glider hendes tårerblændet bort. Den skal blive hængt op, siger taxatrisen. Den gamle sorte silkekjole var vist et klinolie, og den har trangen offret. Men som regel, jeg gentager det, træffer man sjældent den nøgne elendighed her. Den bundløst fattige kommer han ikke, både fordi han ejer meget lidt og fordi det lidet, han har, er uden værdi. Den bundløst fattige ejer jo kun nogle klædningsstykker. Men under de nuværende konjunkturer, hvor man kan købe alt slid af den slags ringkvalitet, kvalitet, som folk benytter så umodeligt billigt, kan hverken de private lånekontorer eller assistenshuset låne noget på de pjalter, den sande elendighed kan bringe. Under disse omstændigheder får man på assistenshuset meget sjældent elendigheden i tale. Såvel statsinstitutionen som de private anstalter, heriblandt jo aktieselskabet, de billige lånekontorer, har nærmest den opgave at dække den arbejdende klasse stadige underbalance. Og når man ser, hvorledes denne underbalance opstår, og hvor sang Winsk ubekymret den bæres, turde det vel være mere end tvivlsom, hvorvidt staten her er forpligtet til, eller end også bør træde hjælpende til. Vi talte før om de store dage. De største dage for alle lånekontorer er pinselørdag og dagen før lotteriet trækkes. Disse mennesker sætter deres sidste skjorte ud for at kunne forny deres sædl, deres sidste dyne for at kunne være i staden pinsemorgen. Det er hele karavaner, som endnu pinsedags morgen består med assistenshuset og lånekontorerne for med penge, som de har skrabet sammen, hvem ved hvorledes, at indløse et ægte sjæl, en ring, en halskæde eller et par støvler. Så må vintertøjet dække omkostningerne med at få sommertøjet hjem, og således bliver det vi. Den store del af befolkningen, hvorom har tale, er bestandig for uden ejendom. Ikke fordi de egentlig er fattige. Der er for eksempel som kunne spise henkogte hummer til frokost, og som daglig, så længe det varer, drikker rødvin til middag, men fordi de stadig lever på fremtiden og navnlig nyder mere, end de har råd til. Naturligvis er vinteren den travligste tid, sagde jeg til ejeren af de låne kontorer, jeg har besøgt. Åh oh ja... Maskeraderne tager jo mad, men jeg vil dog ikke sige det. Når skoven bliver grøn, trænger folk sgu mere til penge. Det samme svar, som synes jeg vil være korrekt, da 10 procent af samtlige panter på assistenshuset sætts i maj, har jeg modtaget overalt. Hvad der om vinteren driver folk til långiverne, er hverken kulde eller sult eller arbejdsløshed, men frem for noget foreningsballer og maskeraderne. Tværtimod, arbejdsløshed og forretningsstilhed holder dem bort. Assistenshusets og lånekontorernes omsætning har aldrig været så stor som i opsvingets år i begyndelsen af 70'erne. Assistenshuset havde dengang 30.000 pandere årligt mere end nu. Da stillstanden indtrådte og den lette adgang til fortjeneste ophørte, satte man overalt langt mindre og løste lige så meget som i de gode år. Kontorernes omsætning står i frem forhold til publikums velhævnhed. Og med dette faktum for øje, turer man vel have grund til at tro, at nøden i de arbejdsløse år har været en del mindre end antaget. I hvert fald synes det, som om den korte krise har været en god læretid. God, men ikke tilstrækkelig. Til det sidste år viser med den forøgede lethed til fortjeneste, man kan jo kun uenigt sige velhævnhed, en tilsvarende forøgelse i pantsætningen. Så snart lidt bedre tider og indtrådte, eller ej, der er begyndt at dæmre, slipper befolkningen altså til synligheden af at spare sparer systemet og giver tøjløst efter for sin lyst til ubekymret at leve med en underbalance, som skal dækkes af en dag i morgen, som aldrig kommer. Hvad vi møder her, sagde en af assistenterne ved stranden til mig, er frem for alt folks let sindighed. Ingen har så altså rig lejlighed til at beundre eller forundre sig over folks vinske ubekymrerhed, som vi. Men når man kan betragte det som en kendskærning, er assistenshuset kun som undtagelse er en hjælp for den virkelige trang, som regel en institution, der træder hjælpende til og støtter alle dem, som er mangel på økonomisk sans, trods god fortjeneste, eller måske netop på grund af for god og for let fortjeneste, lever på en stadig fornyet og muligvis stadig forøget underbalance, så kunne man måske finde det overflødigt, at en sådan anstalt understøttes og ledes af staten. Assistenshusets nødvendighed eller ønskelighed som statsinstitution er vist nok overtro, som har sin rod i den falske formening, at anstalten er en hjælp for den virkelige trang. Men vil man hjælpe den nøgne trang, må man søge midlerne anden sted. Vil man bøde på den uforskyldte nød, bør man vist nok hellere gå frem på anden vis. Som det nu er, er assistenshuset hovedsageligt en veltalende opfordring til at leve letsindigt. Og det danske folk er ikke længere så sparsommelige, at man just behøver at opfordre det til økonomisk letsindighed. Hvilket publikum tror man vil sætte de 20.000 lommeure, som lavt anslået årligt sættes på assistenshuset? Og hvem må der sætte de andre 40.000, som årligt kunne ansættes at blive anbragt i de cirka 120 private lånekontorer? Må det er de fattige, der sætter dem ud? Eller må det ikke snarere skulle være dem, der lever over evnen, som gør det? Og selvom det var de virkelig fattige, assistenshuset hjælp, ville det jo dog kun være Københavns fattige, som blev hjulpet. Selv i så fald ville det være rimeligere, om det var staten og ikke staten, som ejede anstalten. Hvad det øvrige land sætter, er en forsvindende del. Og jeg ser ingen grund til, at staten skal eje og lede en institution, som højt regnede kommunen i København, kunne have nogen forpligtelse til at holde gående. Man kan lære meget ved at færdes i den gamle gård ved stranden, møde mange besønderligheder og se meget på vrangen. Alt muligt findes på disse lofter. Nyt og gammelt, klædningsstykker og sengeklæder, dyner og frakker, støvler, en helt skummerbutik, overfrakker til vinterbrug om sommeren, til sommerbrug om vinteren, damedragter og herrekostymer klær og lærred, overtøj og undertøj. Der står en kuffert med en damgarderobe, silkekjoler, franske blomster, balsko og slæbeskørter. I den kur ligger to maskeradedragter af lille fløjl med rødt og venter på næste år. Alle de galosjer er sendt ind af en fabrikant over 100 par. Der er lånt 50 øre på hvert par, siger assistenten. Den store pakke er sat af en handlende. Det er kjoletøjer den ledning overfrakker er en skræders ejendom. Jeg har både silke og fløjl og pelsværk og kniblinger, som man måtte hjælpe i en øjeblikkelig forlejenhed. 200.000 panter. Når man når så højt op, har man altid svært ved at skønne, hvad tallet virkelig dækker. Kovekælderen er dog det interessante rum. Det lugter af holbærter ned. Alle de gamle koverkælder. Kar og lysestager, gamle maskiner, køkkenredskaber, buddingformer, tindbæger, lysekroner, lampetter, kaffekanner og gryder har der jo ja. Og det ser alle sammen ud til at være fra det forrige århundrede. Ja, nu sættes der jo ikke meget kover, siger assistenten, men vi har dog stadig noget. Der er så altså mange gamle ting, som ejerne stadig fornyer. Og han viser mig et par lysestager, simple gamle lysestager, som har stået her i kælderen i 23 år. De bliver aldrig løste. Konen ligger på almindelig hospital. Det har hun ikke råd til. Men fornyelsespenge skaffer hun. Så ved hun dog, at hun har stagerne, hvor de står her. Ja, det er da en tagelig fornøjelse, siger jeg. ser, <gå> især da hun aldrig får dem at se. Jeg kan ikke lade være med at lide. Sådan går det dog mere skilligt af det gamle skrammel, siger assistenten og går videre. Og mens jeg kaster et sidste blik på de rustende kar, holder jeg op ad lægen. Den gamle kone, som holdt på sine lysestager, var ikke til at lide af. Hvis der er noget sted her på hele assistenshuset, hvor man kan blive rørt, er det her i koverkæleren. Og den er fra det forrige århundrede. Sølvkammeret er ikke nær så interessant. Hmm, folk holder ikke sølv mere, siger opsynsmanden, der dog går rundt i disse stuer og vogter på en tredjedel af en million. Sølvtiden er forbi. Nu hjælper man sig, som man kan, med plæts. Der er mere plet blandt folk, end nogen aner. Det lærer man frem for noget på en vandring gennem vores låneanstalter. Du finder i det samme pulterkammer din bedste vens vinterfrakke, Frosets opsats, som du var med til at få ærigteparret parse altså deres sølvbrølup, Groséer S'es ur, Fabrikant D's Candelabre, og Fryken K's lyseblå silkekjole, den ominøse kjole med de helt lysegule roser, som du var nede ved at forlå dig med på Groséer T's alt det finder du. Og når han kommer hjem, træt af sin vandring, spørger man ængslig sig selv, om man da i vore dage virkelig er så meget mere let sindig, end i vores ollefædres tid. De, hvad vi møder, er frem for alt en skrigende og forpausende lidt Jeg Ja, hvad mig angår, sagde en assistenshusets embedsmænd til mig, så ønsker jeg folket en række af dårlige år. Uden det, de år ligner i meget en fordømmelse. Jeg fortsætter i de kommende uger med flere vekslende temaer af Hermann Bank. Keyhole Club var den første liveshow-klub på Vesterbro i begyndelsen af 70'erne, og Røde Kai tjente mange penge. Men hvordan udviklede porno-miljøet sig? Kai fortsætter sin historie.
12: Du siger, det er det eneste på Istergade. Det er det første, det er det eneste, i hvor lang tid,
15: så? det han gik i gang med klub København, derinde i Istergade nummer 11. Det har de vel gjort i, øh, sidst på efteråret, det er 71, forår 72, vil skyde på, hvor de begynder at bygge det op, ikke? Altså, når, når der først er penge et sted, så kommer alle de her gribechakaler, så skal de sådan være være rundt omkring, så vil de også øh, lave de penge. Fordi de kunne jo godt se, selvom du ikke går og ligesom er vifter med dem, og kunne de jo godt se, at der blev lavet penge. Altså, ingen tvivl om det. Man havde jo altid penge. Det omgangen på værshuserne og barerne, det betød jo ikke noget. Herre Gud, en bajer, den kostede 3 75 hører på Kometbar på det tidspunkt. Det er 71. Jeg havde ikke sagt, hvad betød det altså at <laughs> give en striv bajer? Altså, Herregud.
12: Er det, er det ikke den Klub 34, som ligger nu? Den åbner også på det tidspunkt.
15: Jamen, den øh, åbnede der altså Niels Kolov. Mm. Han havde jo en, en forretning, der lå over i øh, på Gassøgsvej nummer 35, nede i en kælder. Ikke? Og hed Klub 35. Ikke? Men øh, den kørte jo dårligt. Derovre, og det var noget, han lavede der også i, i eller slutningen af øh, 71, var det nok. Og så øh, en af mine gamle venner, der hed Jørgen Høgh. Uh, han havde jo så en lille uh, kælderbutik over i uh, Istegade, hvor han også bookede fra. Hvor de simpelthen bookede til liveshow fra. Men kørte ikke selv noget show, men kørte noget film ned i kælderen, og så videre, og den hed uh, pikant på det tidspunkt. Der gik Niels skoler så med sammen med ham. Altså de skoler, han prøvede at starte en forretning henne i, i den bære, der lå i nummer 28 i Istegade. Det var Svend Tevis' gamle forretning. Han havde solgt noget lædertøj derhenne fra osv. Men uh, Svend han nødte sig at stoppe og uh, finde ud af nogle andre ting. Uh, der var andre ting, uh, der begyndte at, at trække i uh, Svend Tevis der i, i 72. Niels Kola, han tog, og så legede han lokalerne derhen. Og jeg har bygget en øh, fin facade op og lavet et øh, fint vindfang med en lille, ligesom du har i biograferne, en lille luge. Og, og resten, det var byggeplads, så sad han derinde det på en stol, og så hævde han penge ind, 100 kroner for live show, og så når han havde nok, så gik han hen, og så afleverede han kunderne til mig, og afleverede 50 kroner til mig. Det var en aftale, vi havde. Og resten beholdt han selv. Så han lavede en god skilling på og sidde der i sit lille hul hver aften og booke kunder ind til to numre længe hen af Istergade. Ikke? Men øh, det gjorde ikke så meget for os. Vi, vi havde plads nok til det. Ikke? Og, og når vi så ikke havde plads, øh, så sendte han dem hen til film, hen i kælderen. Men så fandt han så ud af, at han kunne lige så godt selv lave showene, Ikke Nu, når det var, øh, han var i gang med det, ikke? og så kaldte det for klub 34, øh, hen i, i kælderen der, ikke? og overtog så stedet der, og gik på øh, kompagniskab med Jørgen Hø. Og det kørte et ganske og Jeg tror sgu, han har den den dag i dag. Bare med nogle strøm ind på. Hende.
12: Men altså, det vil sige, der begynder sådan virkelig i løbet af efteråret, sidst på efteråret, duk flere op. Men gradvist bliver miljøet vel også hårdere. Så, ikke?
15: Ja, miljøet blev meget hårdere. Når kryben er ved at være tom, så bides hestene.
12: Det var ikke nogen fordel. Altså, der kom ikke flere kunder af, der kom flere forretninger.
15: Nej, fordi der kom alt for meget plad ind i det. Det begyndte begyndte at blive den rene plattenslageri.
12: Hvad var det første eksempel på rigtig plattenslageri, du oplevede.
15: Ja, men det var jo øh, den kopiering af det allerførste, jeg fortalte med, at vi havde en øh, kælderlokale, hvor vi satte et filmapparat op, og så bookede vi nogle japanere dernede, og så løb vi med pengene. Ikke? Det blev mere øh, ren end undtagelsen. Folk, de blev snydt, og de blev øh, rullet for deres penge, og de kom ned de mest gyslige steder, Kun man bare skaffe sig den mindste lokale dernede, så startede man noget, og så skrev man et live show. ikke? Fordi nu er det lige pludselig ind. Ej, ikke? Så... Øh, så
12: folk også komportligt rullet simpelthen? Ja, ja.
15: Altså, det, det var meget let. de kom ned i sådan en kælder, jeg tror, skulle se show så blev de simpelthen rullet af sådan en par fyre, ikke? Politiet de begyndte jo at interessere sig helt utroligt for tingene og, noget, og øh, kom meget ofte, flere gange om ugen. Og der begyndte jeg at tænke, det her det gider jeg sgu ikke. Nu er det ikke så sjovt mere. vel? Allerede i 1972, foråret 1972, der siger jeg farvel og tak. Jeg overdrager over det til Sonne.
12: Der er ikke penge i det,
15: Nej, der er ikke nær de samme penge i det. Altså priserne, de er blevet dumpet, fordi der er kommet så mange. Øh, turisterne, de tør ikke rigtig mere at gå ind nogen steder. Pladulerne og øh, de forskellige, de er kommet derned. De begynder at kæmpe sådan rent korporligt om, øh, om kunderne. Der starter en lille krig imellem det her sjove hallo
12: Har du været med til at slås korporligt om kunder.
15: Jeg har aldrig slås. Jeg har aldrig været voldelig. Jeg har kun forsvaret mig.
12: Mm -hmm. Du har set det, at folk de slåsede sig. Om kunder.
15: Jamen altså, de ikke slås om kunder på den måde, men slås om øh, områder, om revier. Du skal ikke være der, ligesom luderne, når de stod på istegredet og gjorde væk, så deres buger, de skulle være der, og hvis de ikke kunne få lov til at stå der. For efterhånden så stod der så mange, så de oven i hinanden og så kom de her, du så begyndte de at slås om pladserne, hvor de måtte stå og hvor der var bedst at stå og hvor det var bedst at booke kunder fra, ikke Og om man kunne stjæle hinandens kunder og gøre ved noget væ og gøjemod. Ikke at Vesterbro, det blev ødelagt af det her. Altså selve miljøet og pornomiljøet og alt det, det blev det blev ødelagt af bumser og folk der der ikke vidste hvad de lavede.
12: Og hvor meget af du så ned på, ja, sådan rent indsigtsmæssigt, det er da, det, da det begynder at få konkurrenter?
15: Da jeg sluttede dernede, der kunne vi måske putte en tus i lommen om dagen. Der i, i 72, altså politiet, de kom øh, hver anden dag og øh, kom ind, og de brækkede det hele ned derinde jo. De gik jo med inventar og lamper, og ja, det var sågar gardinerne fra væggene, de rev ned. De rev alt ned. Og så til sidst, der havde du sådan et tomt rum. Og så gik du ned på Frelsen og så købte du stole dernede, det vidste vi jo godt, vi kunne få to kroner stykker, og dem satte du ind. Så lagde du en madras på gulvet, og så en 60 wattpager i røven, og så kunne de skulle se live show der. Det var for lavsigt, og det var noget, det ville jeg slet ikke mere gøre. Så jeg droppede det, og sagde sådan, at jeg står ud af det, jeg skal ikke have noget, jeg vil ikke have noget, jeg stiger bare af. Du er selv ordnet med Jørgen Hallum, ikke? Uh, jeg er uh, ude af det her, jeg vil ikke mere. Jamen han skulle nok, fordi han skulle fandme, og det skulle nok komme til at køre, og uh, han skulle bare finde en fidus, ikke? så du finder aldrig nogen fidus til det her mere. Den her tid, den er overstået. Det duer ikke mere, det er slut. Hold det stik? Ja, ja, det holdt fuldstik. Intet mere. De kørte på de præmisser på, uh, det var plat, og det var svindel, og det var lavsigt, og det var noget rigtig meget. Og det blev endnu værre i slutningen af 72, starten af 73, da den kom øh, til Vesterbro. Hvor øh, på... lang tid
12: holdt de liv i klubben?
15: Jamen, det gjorde de til 73. Øh... Altså, jeg, jeg ved min bente, hun brændte den af, da de havde overtaget den dernede. Fordi hun mente, at, at de skyldte et eller andet. Hvad de ikke gjorde.
12: Det er det, vi har billedet af her.
15: Det er det, der er billedet af der, hvor at den er brændt. Hun gik ind simpelthen i forretningen en morgen, at hun var kommet fra druk. Så gik hun ind og bankede på. Så blev hun lukket ind. Og der lå fem mennesker og sov derinde. Og så går hun ud bagved, i rummet bagved, som man kan se her det rum her, derovre vi øh, sidder her, og der kan du se der, der er sådan en afskærmning for der er petroleumsfyret og der tog hun så en øh, dunk petroleum og så gik hun ind og så hældte hun det ud over madrassen der er derinde, som du også skal se der, og over øh, de stole, altså over scene og øh, rundt omkring og så tog hun en tændstikker, så en lille til de mennesker der sov derinde, de nåede at komme ud Undtagen hunden, og en lille bupse, den der, en Bubse, den døde. Det var Herdigs og Sonjes dejlige lille Malteserhund. Du kunne kigge lige igennem øh, vinduet fra og, og ud i gården der til øh, den anden vej, øh, lige igennem ejendommen. Ikke? Så der har været godt fod på og, og god varme på. Det
12: var du knaldet for det?
15: Ja, ja, hun blev anholdt øh, ganske kort tid efter. I, øh, kom de og hentede hende. Jeg vågner om eftermiddagen, kan ikke forstå, hvor fanden hun er henne af. Så kommer nogen og fortæller, ja, men der er en, du, en norsk pige, der har brændt af derovre. Jeg sagde, hold kæft, man, det er hende, der har gjort det. Så hun røg på Vesterfængsel og, og sad på Vesterfængsel og, og, og var anklaget for det. Og sad der i, i mange måneder faktisk, ikke? hvor jeg var inde og besøg min kone der. Men øh, jeg holdt jo lige så meget af hende. Øh, jeg ved ikke, om jeg var dum og naiv og, og så videre, men jeg ved ikke, om det var, fordi jeg ikke ville se det, eller om det var, fordi jeg ikke kunne se det. Fordi en af Sten var jo godt klar over, at det var hende, der havde gjort det. Det var hende, der havde gjort det. Det kunne sgu ikke være andre end hende, der havde gjort det, vel? Øh, selvom jeg så kommer ind og besøger hende, og, og hun bedyrer, det har hun aldrig gjort i dag er jeg slet ikke i tvivl om, at hun gjorde det. Men dengang, der gik jeg jo til de vidner, der var, og bad dem om at revidere deres opfattelse lidt på det her. Og de fandme ikke sige, at det var min kone, der havde gået og gjort sådan noget. De kunne godt lige begynde at revidere deres opfattelse af, hvad det egentlig var, de havde set, og de havde mødt, og de havde hørt. Og, og det blev altså til, at hun kom for et nævning ting, og hun blev frikendt. Fordi vidnerne, de var simpelthen ikke gode nok. De kunne ikke huske noget. De led af akut svigt og, og så videre og så videre. Så hun kom i hvert fald ud derfra, og sigtelsen blev frafaldet på hende.
12: Hvem staten så for retningen?
15: Den blev bygget op igen, og de gik i gang igen. Jeg ved ikke, om det var forsikringen, eller hvem fanden det var, der byggede den op, og, og, og så for, at, at den kom i gang igen. Men i gang igen, der kom den. Så den kørte der i... Jeg tror, 73 med. Nu kan jeg ikke huske, hvornår Sonja døde på Gran Canaria, men de, han øh, døde under en ferie dernede. De var rejst derned. Fordi Sonny, han køber en... Ja, han var en mærkelig mand. Han købte en, øh, en Mercedes 280 øh, sportsvogn. Og så øh, William Brorsund... Han, havde, han gik jo og gjorde rent nede i klubben om, om natten, og det var forbi, og det var slut og sådan noget. Og William Brorsen, han er jo er blevet løsladt efter 30 års fængsel. Han har jo siddet ude på vredsløse i 30 år. Først på psykopaten op i Nykøbing, og så røg han på fængsel og så sad der. Ja, det er der har siddet længst i, i fængsel, lige øh, udover over Pald Sørensen, så lige overkigger med et par år senere, ikke? Men... På det tidspunkt var han det menneske, der havde siddet længst i fængsel i Danmark. Og ham tog Sonny til sig. Han sad op, sådan, og de sad på fortogscaféen og sad og drak fadøl. Han sad, han elskede at prale med sin... Altså, jeg kan nu se hans håndbevægelser og hans måde at tænke sig på. Han troede, han var verdensmester, ham der så han troede at han var verdensmester og kunne købe alt for penge, altså øh, ham, der fortalte politiet, at han tjente lige så meget om dagen, som han gjorde om måneden, eller, øh, den måde at, at gøre tingene på, og sådan var han. Ikke? Og det, han sat William Brorsam ind i sin bil der, og så kunne han passe på bilen. Og så kunne han sidde der i Mercedes'en og passe på bilen, mens han sad og drak fadøl på fortudscaféen sammen med sin kæreste og sit hof der, ikke Altså, det var sgu noget plat noget. Altså det var. For mig var det bræk fornemmelser nærmest, altså jeg kunne få og det ikke. Det er sådan, noget, det kan jeg, sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke klare. Jeg har godt klare folk har penge. Det er fint, og det er godt nok for mig. Men høne øh, øh, andre og gøre noget over for andre, fordi de ikke har noget. Det kan jeg ikke have.
12: Men så er det kan okay. kanalisk, jo.
15: Han døde nede på Krankelej af, øh, af et hjertetilfælde blodprop, eller whatever. Jeg ved det ikke. Så øh, jeg gik ud af det og overlod det bare til, øh, til, til Sonny dernede, og øh, fik ikke noget øh, kontanter ud af det, ud over det, jeg havde øh, selvfølgelig lavet mig, og træk mig tilbage til Gasværksvej 31, hvor jeg også boede og havde så den her lille pornoforretning, hvor jeg havde kontakt med de luder, der stod ude på Gasværksvej, og jeg havde mit, øh, mit lille roferum op øh, bagved, hvor jeg kunne lave en skilling på, så altså til husleje og så videre, og, øh, og så boede jeg i det andet værelse, og havde køkken og toilet og, og så videre, ikke? og havde mine slanger derop også, eller mine slanger, som øh, min daværende kone der, hun arbejdede med i, i sine live shows. Så øh, det hele det var sådan lidt droget sammen til noget øh, noget forfærdeligt møg. Også det er, på det tidspunkt, der gik man over til at, at drikke mere og mere, end jeg havde gjort før i tiden. Ikke? Min kone, hun var mere eller mindre alkoholiker, og det var en hård tid at være i, og da jeg ikke ville bruge nogen af de penge, som jeg havde lavet på liveshowene, og jeg synes, de lå meget godt, hvor de lå, og, og mener jeg ikke tager for meget på dem, så gik jeg i gang med at, at være tjener på et af de små værtshuse nede på halvtåret.
12: Hvad
15: hedder det? Jamen, det hed Holbergs butikker på det tidspunkt. Der var en, der hed Poul Hålberg, der, der havde det, og hans kæreste. Uh, som jeg ikke kan huske, uh, hvad hedder, putte, tror jeg. Hun lavede godt smørbrød, og hun lavede god mad dernede, og uh, der kom mange mennesker, og der var sådan en lille ja, lokale, som var lavet sådan i, i østerlandske stil, uh, som hedde trankebar. Der var jeg så tjener dernede, og samtidig så gik min daværende kone så uh, op på halmtåret og trak og var prostitueret der, og kom ned og fik varmen og fik sig en øl ind imellem nede hos mig det var en kedelig tid, det var en dårlig tid, øh, vi havde efter at keyhole, det var stoppet. Det var lige lavsigt nok, må jeg sige. Det var nok noget af det, jeg vil kalde bunden af Vesterbro og at leve, det var et lorteliv, for at sige det mildt.
12: Hvad var det, der gjorde det?
15: Jamen, det var, øh, det var måden, at, 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 at du var nødt til at leve på. Præstigen, du havde haft før, der var øh, ligesom øh, det, at man... Man øh, havde været øh, højt på strå, og man havde haft øh, Ford Mustang, og du havde ligget og, og haft øh, masser af penge i lommen, og du havde en, en vis status i området, og nu var du øh, ligesom degraderet til en... Øh, en raflende øh, tjener på et øh, sidegadeværshus på Vesterbro, og din kone gik simpelthen ud op på gaden. Det var lidt af en downperiode, kan man godt sige. Det var meget downperiode. Det var slet ikke noget for mig. Det, jeg kunne ikke fordrage det. Jeg kunne simpelthen ikke lide det.
12: Kan det sådan svare nogenlunde til, at man sådan bliver degraderet i et firma, simpelthen?
15: Ja, det, det kan man godt sige. Altså, det var jo... Øh, for det første var det jo ikke en almindelig øh, løn, du fik dernede. Du fik udbetalt pengene sort, og øh, du plattede, og du rafflede og du, øh, du gjorde alt for at lave penge på det her sted. Ikke? De mennesker, der kom dernede, det var bare plat, plat, plat. Det var ikke anden platogler øh, hele banden. Men altså, du var ikke en skid bedre selv. Eller? Du, øh, du skulle bare være en bedre plathugel end dem, for at kunne øh, øh, komme igennem det, for at du kunne overleve i, øh, i det her miljø.
12: Vi taler om småplat, altså. Det er jo ikke, det er ikke, det er ikke i stor
15: stil. Ja, nej, her var der ikke noget, der var i stor stil. Det var simpelthen så småplat, så man kan næsten blive dårlig af det, ikke? Altså, kunne du snyde en for en femmer, så gjorde du det. Altså, kunne du vende terningen i tænkeboksen, så gjorde du det. Altså, du gjorde alt simpelthen for at snyde. Alle gjorde alt for at snyde hinanden. Du skulle have en finger på øh, en øje på hver finger for at se, at de ikke nappede tegnbogen fra dig. Du skulle simpelthen være opmærksom hele tiden. Men øh, man lavede noget sådan noget. Altså, man, man lærer sig af det. Jeg ikke ingen tvivl om det. Altså, du lærer at blive bedre og bedre. Du bliver, uh, lærer at blive bedre og bedre til at omgå. Så omgås. Altså, du uh, lærer at rulle folk med den ene hånd og smide dem ud med den anden. Altså, det er ingen problem. Men et lortet liv, det var det. Det må jeg sige. Det var det sgu. Det eneste mundre indslag, der kunne komme, det var en gang imellem, når, når Dirk Passer han trimlede forbi i en brand og det er inden for Tivl revyen var, og skulle have noget at putte smørbrød dernede. Uh, han kendte hende et eller andet sted fra, så når han kom forbi, så var det meget sjovt, men ellers så var det delt med et, et, et trist sted at være. Så mere i, i starten af 1973, der begynder jeg op hos uh, Hawaii Bio, uh, hvor den gamle Nielsen og må ligesom krybe til korset og, og gå op til ham og sige, hvad, er der ikke et eller andet, jeg kan lave heroppe? Er der ikke noget, jeg kan øh, være i gang med? Jeg vil godt have med lejbisog at gøre. Og, og han kørte op på Vesterbro, kan jeg stadigvæk, og, og kørte det rimeligt seriøst, og der var skud klare regler for, hvordan det skulle køre. Og,
12: Den findes endnu, ja. Ikke?
15: Lokalerne findes endnu de kører sig som biografer og, og da det, der var også biograf dengang, det var så bare lokalerne ved siden af, der var øh, live show. Øh, der var bare øh, deroppe, hvor øh, øh, min, øh, min kone der så kunne, kunne arbejde og være oppe. Ega, det gjorde hun om, øh, om dagen, altså i åben kl. 12 middag, der, der var hun, og så altså, passede hun en ind til øh, live show. det så øh, startede om aftenen. Så rykkede hun over og over de andre lokaler, og så var hun med til at præsentere det her live show. Og jeg tog ind på strøget i starten af strøget og, øh, og buket kunder til det her live show. Jeg havde nogle små folder, nogle små flyer, som øh, jeg delte ud til alle dem, der kunne ligne nogen, der godt kunne tænke sig at gå til live show. Og der havde jeg så mit mærke på. Og hvis der kom nogen op med en af de her Op til liveshow og afleverede den Så fik jeg penge for det Og hvis de havde beholdt den i lommen og bare tridt ind af døren uden at aflevere den Jamen så fik jeg ikke nogen penge for det Så det store det var jo At få fat i dem Sådan rent håndgribeligt Og så få dem lusket op til Hawaii -biv. Og der var jeg skræbt til at hoppe op i turistbussen Altså når jeg så så en bus Fuld med japanere så stod jeg oppe i bussen, hvis jeg kunne få lov til at komme ind, og så begyndte jeg at snakke japansk. Jeg kan ikke snakke ord japansk, men så lød det i hvert fald, og jeg fik dem der overtalt på en eller anden måde til, nogle gange og sådan en helt og komme ned og skulle se live show. Så måtte vi forhandle lidt med prisen, det er jo klart. Så, altså, det, det gjorde vi bare men øh, jeg fik da en god skilling i lommen af at komme med sådan 50 japanere til et liveshow så var aften ligesom reddet i stedet for at man stod der og havde 3 kunder, 4 kunder at man kunne køre afsted i en taxa ind til Vesterbrogade nummer 79 og så, eller 75 og så få fire mennesker op der og så lave 1.500 kroner minus og ikke og så tilbage igen til strøget og så boogie igen det var ikke det så
12: man kan det være det kørte egentlig det det show der på Hawaii, altså når det andet mere eller mindre var gået til i
15: Jamen, øh, det var fordi, han kørte det på en rimelig ordentlig måde, den gamle Nielsen. Det her, det lå på Jørgen så jeg skrev i Vesterbrokade, og havde egentlig øh, øh, filmen som det primære, ikke? og så åbnede det her øh, bare, og så kørte han et show hver aften. Præcis kl. 8 til kl. der var 11, og så kørte der show der de her tre timer, og så blev det lukket ned igen. Politiet kom enkelte gange, de smadrede ikke klubben, som de gjorde andre steder på den måde. gjorde de ikke der. De holdt lidt igen, fordi det var et, øh, et ordentligt sted. Altså, ham, der, der ligesom kørte det, havde en forståelse af, hvordan at man kørte sådan noget. Altså, kører du det rimeligt, og giver du folk en ordentlig betjening, altså, så er de glade tilfredse. Ikke noget at brokke sig Var der nogen, der brokkede, så, jamen, så fik de penge tilbage. Der var ingen diskussion. Jeg han gad overhovedet ikke diskutere med dem, hvad pengene penge tilbage, vel med dig, så havde de ikke noget at gå til hverken politi eller nogen som helst med, ikke? Så jeg var der i hvert fald i et års tid, hvor vi kørte det her, og hvor det hele, det, det kørte fint, og vi lavede gode penge på det, det er tid hos, hos Nielsen op her Hawaii Club. Den rette lidt op på den der meget pladeoplevelse, der havde været på, på Værsuset på, på Vesterbro. Jeg har aldrig kunnet fordrage at være tjener. Altså, jeg synes det var slet ikke sådan et sted som dernede. Hvem var han, Nielsen? Han var en mand med idéer hele tiden. Han havde hele tiden fingrene på pulsen. Han havde hele tiden øh, gang i den. Altså, da han havde her der var øh, vi andre, vi var der en 5-26 år, Nielsen var 52, ikke? og var jo en noget ældre mand, altså i forhold til os andre, der var der, men han forstod at styre det, ikke, og han forstod at, at, at køre det her. Og havde kørt før, sammen med sine sønner havde han kørt den ude i Han havde han haft en, en pornoklub derude, og, ikke? og så hans sønner de så gik ind og, og fik en klub inde i uh, Tejlgårdstredet hvor de også kørte show derindefra. Så hele tiden har de ligget så lidt i, i yderkanten. De har aldrig været lige midt i, i det hele. De har altid ligget og ligesom slikket fløden i yderkanten af distriktet. Meget smart egentlig, fordi de havde det stille og roligt, og de havde ikke alt den her konkurrence, øh, ligesom der var fra de andre. Ikke? Men øh, Nielsen, han var smart nok og kørte det godt og øh, stoppe en masse, masse penge i lommen på, på den her Hawaii-klub. Det gjorde han.
12: Men du stopper alligevel på et tidspunkt? Ja.
15: Jo, altså vi, vi stopper på et tidspunkt derinde, altså hvor er igen, altså ting har sin, øh, sin tid, og altså, nu har vi jo i efterhånden i mange år kørt, altså fire år øh, var det efterhånden blevet til. Vi var jo henne i 1974, der, midt 74 og jeg tænkte, det, det måtte være nok efterhånden altså, at have med det her at gøre, fordi nu ville politiet bare lukke det. De kom hele tiden, hele tiden, hele tiden, og du fik bøder hele tiden, og de kommer hele tiden og ville hive alt af der. altså dine øh, guldsmykker, de, øh, hvad du havde i lommerne, og alt hvad du overhovedet havde, det ville de have, ikke? Altså, de ville stoppe den her. Øh, pornografi på Vesterbro, og det lykkedes også for dem i, øh, i 1973 74 at få lukket det hele ned, simpelthen.
12: Det er live shows vi taler om her, ikke?
15: Eh? Det er shows vi taler om her. Altså biograferne kørte jo øh, videre, det var der bevidning til, og det, det, det måtte du jo gerne. Der var ikke noget. Det var liveshowene, at de var ude efter, og alt det plat og svinden, der fulgte i kølevandet med det. Al den kriminalitet, der fulgte i kølevandet med det, på grund af alle de penge, som folk de lavede. Du kunne tjene tusinder af kroner hver evig eneste dag. Ikke? Og dem kunne du så igen investere i andre ting. Og det var det, at man i stor stil gjorde. Jeg startede i 72-73 med øh, Mofinbasen, der kom til Vesterbro. Ikke? Og, øh, der var det jo øh, ret godt øh, for dem, der sad med kassen og investerede i øh, Mofinbasen. Der var nogle rigtig hurtige penge at tjene der men øh, det ødelagde også hele det miljø der var overhovedet på Vesterbro. Altså det det ødelagde alt simpelthen. Øh, amfetaminen havde været der og var kommet ind i ferietabletter og i øh, preludiner osv. og så videre. Og øh, var der også og stadigvæk. Men altså selve den morfinbase eller den brune heroin eller morfin. Det ødelagde alt. Det er det gik ubefattelig stærkt. Det ødelagde mennesker lynhurtigt. Det tog ikke ret lang tid, så øh, kunne du ikke stole på nogen mere. Du, kunne ikke, du anede ikke, hvor du havde folk mere. Det blev mere og mere øh, barsk og hårdt miljø. Øh, det blev til, øh, alle de var efter alle, alle alle. Øh, du kunne ikke vide der sikker nogen steder engang øh, på dit eget liv. Altså, så du blev nødt til at og holde dig helt væk og helt ude af miljøet, for at, at holde der ude af det boom, der kom med muffin den dengang på Vesterborg. Og det er derfor, du tager det Det er derfor, at jeg, jeg går helt væk fra. Jeg vil ikke være dernede mere, men kan jeg alligevel ikke undvære det miljø, der er, og trækker mig tilbage til kometbaren. Og jeg er på kometbar øh, faktisk i 10 år. Faktisk lige ind til lukker. Der var aldrig narkotika på den måde på kometbar. Altså hård narkotika? Der aldrig hård narkotika på kometbar. Der blev ikke råd has på kometbar, der blev ikke gjort noget som helst. Det eneste, at der foregik dernede, det var amfetamin, det var prælodiner, og det havde man så til at fuld gang i. Og så osv., det var et helt andet sted. Det var jo øh, sidegaderne, kellerhalsene, de små saneringsmodne øh, lejligheder, der var rundt omkring, hvor de så sad som øh, små konger og, og købte den her moffinbase og, og delte den op i øh, små breve og sad og havde, havde folk, der var ude og, og sælge, og det var en forfærdelig tid. Det var var du inde i det egentlig? Nej, overhovedet ikke. Jeg havde intet med hård narkotik, har det hårdeste narkotika, jeg overhovedet har med at gøre, det er prælodiner. Og ikke det, altså ferietabletter. Og ikke, men det, til gengæld så havde, også. Dem havde jeg også fin gang i. Det er sgu okay, ikke? at få sig et par ferietabletter. Ikke? Det hørte lidt til miljøet. Det var sådan lidt, at man kunne drikke lidt mere, man kunne gå lidt mere i byen. Og man blev sgu noget opstemt af de her, enten borstyd fra Spanien, eller præludiner, ferietabletter, hvad man kaldte dem for her i Danmark. Så dem, synes jeg de var, de var sgu, der var gang i den, når man fik sådan et par stykker der, så kunne man holde sig... I gang i mange flere timer, ikke?
12: Men der var ikke noget marked for så nærmest? Det var bare noget i to, eller?
15: Der var ikke noget marked. Der kom en steward fra SAS, ikke? Og når han havde været i Spanien, så havde han nogle, øh, nogle borset med hjem i, John. Og det kom man så ned til pornoforretningerne, og så købte jeg dem, så eller jeg ham dernede for en krogens penge stykket, eller sådan noget lignende det var, de var sgu nogen, der, der satte øh, gang i både hormoner og idéer, og jeg skal komme efter det hvor er der noget. Øh, de, 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 var, de var ret gode. Ikke, og der var det jo så, øh, når jeg så ikke kunne få det der fra John, så begyndte jeg at lede lidt efter, hvor fanden kunne jeg egentlig få noget, der lignede det her. Hvor kunne man finde det henne i det hele taget i København? Og fandt så ud af, at det kunne faktisk hende i tyren. Som var et diskotek, som lå i øh, Boldhusgade. Jeg lå oppe på den første sal derinde. Og der var en derinde, som havde de her prælodiner, hed de. Hun sagde, prøv det en gang. Jeg prøvede at, at få sådan to der, og tak skal du have, men De var lige så gode, som de andre havde ikke. Så der begyndte jeg så at komme og sige, hvad? Har du ikke et par stykker mere?
0: Røde historie er produceret af Søren E. Jensen, og historien er også udkommet som bog på Gyldendalsforlag. forlag. Der kommer mere fra Røde Kaj i næste uge. Den anden radio. Så skal vi høre endnu et afsnit fra Mette Lundtoftes interviewbog New York, New York. Det er Marianne Germer, der læser afsnittet om rapperen Fab Five Freddy, alias Freddy Breithwaite. Han var i 1980'erne og 90'erne vært på MTV-programmet Yo! MTV Raps. I dag er han kendt for at være rapper, graffiti-kunstner, producer og skuespiller.
14: To Tomkins Square Parks historie er lige så broget som ryget er blakket. Men i dag ånder her fred og idyll. Solen skinner, fuglene synger. Elmetræernes tunge løvtag skygger for en flok unge mænd, som sidder i græsset og synger. De har skallede iser og er iført løse, saffranfarvede gevanter. I hænderne har de små bjæller, som de slår i takt til deres sang. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Et udbrud fra en af parkens bænke overdøver et sekund deres fredsang. Motherfucker. Udbuddet kommer fra Freddie Braithwaite, blandt vinder Fab Five Freddy eller bare Fab Five eller Freddy.
10: I'm Fab Five Freddy. Um, for those that don't know, I've been involved in hip hop for a really long time, more than two decades. Um, han var star og producer og gjorde all original musik for Hip-Hop's første featurefilm, en motion picture called Wow Style, som du bedre har, hvis du ikke støtte din gamle op. Jeg var original host for Yo! MTV Raps, which was the first han har netop taget en bid af min medbrækte og Brunsviger.
14: Motherfucker er et udtryk, Freddy ofte bruger. Nogle gange skal det udtrykke foragt, som da vi for lidt siden passerede en ung mand med piercinger over hele kroppen, og en hånd strakt tikkende ud imod os. Freddys svar faldt som et slag. Gå hjem til dine rige forældre, motherfucker. Andre gange bruger Freddy ordet til at udtrykke beundring, som da vi stod uden for parken og betragtede graffitimaleren Zephirs portræt af den afdøde sanger fra The Clash, Joe Strummer. Freddy nikkede anerkendende med hovedet i benovelse over Zephirs streg, Motherfucker, det er en klassiker. Freddy er en smule overvægtig, og han sidder og svider i den luftfugtige eftermiddag. Men stilen er der ikke noget i vejen med. Han er iført en ternet polo-t-shirt af dyrt design, og dertil matchende jeans med hængerøv, ternede vandsko og en rød kasket med NY-logo. Han har også solbriller på, for dem går han altid med, indendørs og udendørs, dag og nat. Jo, fab! En ung puerturikansk dreng, der går forbi os, genkender Freddy. Selvfølgelig. Alle genkender Freddy. Også selvom han ikke længere er på landsdækkende tv hver uge, sådan som han var det i 1980'erne og 90'erne. Det, Freddy har gjort for sort musik og sort kultur, har enhver farvet ung mand respekt for. Dessuden er Freddy bare en af de størrelser, man ikke går ubemærket forbi. What's up? råber Freddy tilbage til sin unge fan. Drengen nærmer sig, og Freddy lægger brunsvigeren fra sig et øjeblik for at give drengen et håndtryk. B-boy-style. Knytnæver mødes ved tomme tommelfingere flettes med et tryk. What's up, what's up, what's up, siger de i kor. Freddy er hiphoppens opfinder, hverken mere eller mindre. Vi sidder i dag i Tomkins Square Park, fordi det var her, han fandt den, og her han ville mødes. Den oprindelige idé var, at han skulle tage mig med til The Bronx, hvor rapmusikken startede i begyndelsen af 1970'erne. Men Freddy fik altså et andet indfald, og man kommer ikke med alternativer til Freddys forslag. Han hører i hvert fald ikke efter. Til gengæld taler han meget. Det er Motherfucker dit og Motherfucker dat, det er Fly og Jo og Kat og Dope. Det er først og fremmest hyldende morsomt at sidde på første parket til det omrejsende fabshow. Men hvordan startede det? I 1970'erne vokser Freddie Braithwaite op i den rå du or dig ghetto bedford stuyvesants New York er på kanten af økonomisk ruin, og det kan især mærkes her i byens slumområder. Arbejdsløsheden er høj, stofmisbruget endnu højere, og ulmer, bandekrige herover. Men inden for hjemmets fire vægge i Braithwaite-familiens hus fejler stemningen ingenting. I hjemmet hersker der altid en atmosfære af stolt traditionsbevidsthed. En hyppig gæst er trommeslageren Max Roach, Bebobbens far og Lille Freddy's gudfar. Farfaren var højt placeret i Marcus Garvey's Universal Negro Improvement Association – der var den første bevægelse til at plædere for en selvstændig sort stat. Freddys far er også politisk aktiv, kommunist og en stor tilhænger af Malcolm X. Han befandt sig i salen på The Audubon Ballroom, den dag Malcolm X blev myrdet. Det er udenfor Braithwaite familiens hus, at den er gal. Her er idealismen blevet tabt på gulvet, et sted mellem mordet på Malcolm X og mordet på Martin Luther King, mellem politikernes stadige bagatellisering af de sorte og samfundets åbenlyse diskrimination imod dem. Gaderne i byens ghettoer bløder af diffus vrede, der blusser sporadisk op i blodige bandekrige eller dulmes med heroin. I byens sorte ghettoer har man mistet troen på borgerrettighedsbevægelsens optimistiske budskaber fra 1960'erne. De unge arbejdsløse sorte har for længst indset, at de får fortabt. Sommeren 1977 er ingen helt almindelig sommer. Byens økonomi når bunden. Varmegraderne og luftfugtigheden er i top. I gaderne driver en satanisk serie morder omkring, hvis bedrifter dagligt rydder forsider i sensationspressen. Sommer of Sam. Pludselig går byen bogstaveligt talt i sort. Den 13. juni efter mørkets frembrud går gadelygterne ud en efter en. Klimaanlæg standser. Alarmer sætter i gang. Man har før oplevet strømsvigt i byen. I 1965 kom den første blackout. Dengang havde New Yorkerne opført sig eksemplarisk. De havde stået sammen og hjulpet hinanden i de 12 timer, det havde stået på. Men byen er en anden nu. Da lysene slukkes den hede nat i juli, bryder den ulmende vrede ud i lysluge. 10 minutter senere meldes den første plyndring, af en smykkeforretning i The Bronx. Så går det lys. Mænd, kvinder og børn løber ud i gaderne i New Yorks slumkvarterer. De slår butiksvinduer i stykker og brækker forretningsfacadernes skodder af stål op med køben. De rager alt, hvad de kan til sig. Fjernsyn, tøj, smykker, sprut. Hvad de ikke kan tage med sig, smadrer de. Uden for familien Braithwaite's hus i Bedford-Stuyvesend pågriber politiet en mand, der kommer farerne ud fra isenkræmmeren ved siden af, med favnen fuld af 300 gummipropper til køkkenvaske. Bag ham kommer en anden ud med en kuffert fuld af tøjklemmer. To drenge står og bakser på fortorvet med et glasbord imellem sig. «Hey, hvor har I fået det bord fra?» råber den ene af politimændene til drengene. «Er vores mor? Vil du have det?» Drengene lader bordet falde på stedet, hvor det splintres i tusindvis af stykker. De vender sig om og løber hen til en gruppe af mennesker, der får noget at til, mens en møbelbutik brænder ned til grunden. Freddys far står øverst på husets trappe og betragter det hele med en hovedrusten. Så vender han sig om og går ind i huset, lukker døren til en verden, han ikke forstår. Det gør til gengæld hans 18-årige søn. Som alle de andre unge fra området, er Freddy den aften ude og knokle for, hvad de ser som en retfærdig omfordeling af samfundets goder. Næste dag er alle i kvarteret glade. De går rundt med store ghettoblasteres på skuldrene, splinter nye snikkeres på fødderne, funklende guldhalskæder om halsen. Specielt de unge, som samles ved aften på ghettoens gadehjørner, er glade. Under nattens plyndringer har de fået fat i alt det elektroniske udstyr, de ikke før havde haft råd til. Sådan som Freddy ser det i dag, bliver det materielle grundlag for rapmusikken simpelthen lagt den nat under byens blackout. Nu har gadedrengene i ghettoen ikke bare én, men flere pladespillere er spille på. De har også flere eksemplarer af hver LP. De begynder at eksperimentere med at spille dem samtidig på to forskellige pladespillere, for så at scratche og breake mellem dem med pladespillerens nål, mens de rimer i takt til musikken. Rundt omkring dem danser drenge og piger med omvendte kasketter i robotagtige bevægelser, der efteraber musikkens brutte lyd. Når Freddy ikke breakdanser, tegner han graffiti. Store bogstaver med pile og spir henover murer på broer i Sobrenens tunnel. Hans tags er Showdown177 og Bull99. Målet er at få sit navn til at figurere i alle New Yorks fem nabolag på én gang. Når det sker, er man kendt. Jo mere politikerne ignorerede os som socialt problem, jo mere synlige gjorde vi os i gadebilledet, siger Freddy med historisk vægt i stemmen, en stiv finger pegende ned mod låret, der flader ud på bænken ved siden af brunsvigeren. En krumme fra kagen har sat sig i Freddys ene mundvig, men jeg gør ham ikke opmærksom på det. Freddy er allerede alt for opmærksom på sig selv. I dag er sort kultur den mest dominerende globalt set, siger han. Det var Freddy, der startede det hele. Det var ham, der først løftede rapmusikken ud af ghettoen og ind i mainstream kulturen. Senere lancerede han den internationalt på et af verdens mest sete musikprogrammer på MTV. Det er ikke så let af en bedrift. Specielt når man tager Freddys baggrund i betragtning. Men Freddy har noget, få mennesker besidder. Noget, der nedbryder enhver fordom, et hvert klassisk, enhver racemæssig barriere. Det er ikke hans talent for at rappe, for det er det så som så med. Det er heller ikke hans talent for at male graffiti, også her er han middelmodig. Nej, Freddys største talent er ikke noget, han kan, det er noget, han har. Han har karisma.
10: On campus, baby. Just doing my thing. Holla back
14: De første skridt på vejen mod global succes bliver taget den aften, Freddy springer på Subway-toget fra Bedford-Stuyvesant ind til East Village, hvor tidens mest populære spillested CBGB ligger den aften skal punkbandet Blondie spille. På døren op ser han straks, at han er den eneste sorte i et hav af blege britiske punkere, der står og spytter påskyndende mod scenen. Det har aldrig afskrækket Freddy at skille sig ud fra mængden. Det gør det heller ikke i aften. Han gør sig endda ekstra bemærket ved efter koncerten at gå direkte op til Blondies forsanger og punkens dronning Debbie Harry. Også hun bedårs af Freddy og inviterer ham til at komme igen næste aften, hvor hun vil introducere ham for en ven. Vinden viser sig at være Andy Warhol. Freddy har altid været en stor fan af kunstneren. I et interview har han sagt, at det var i mødet med Warhol, at han indså, hvad han ville med sit liv. Han ville ikke bare være gadekunstner. Jeg ville være en rigtig kunstner. Jeg ville være en berømt kunstner udtalte Freddy til journalisten. Og berømmelsen kommer til Freddy, for han opfylder det vigtigste kriterium for succes i New York. Han er det rette sted på det rette tidspunkt. Sidst i 1970'erne er man inden for kunstverden nemlig ved at være træt af den fremmedgørende popart, træt af galleriernes hvide selvrefererende rum. Man er klar til noget nyt til noget autentisk og lidenskabeligt, noget uskyldigt og glødende. Enter graffiti-kunsten. I 1981 åbner den første udstilling med graffiti i New York. Det er Freddy, der udstiller på et lille galleri i East Village. The Fun Gallery hedder det. Og her i begyndelsen er det vilderligt kun for sjov. En slags leg mellem ham og vennen Jean-Michel Basquiat. Alle strømmer til åbningen. Punkere fra downtown-scenen. Society-damer fra de fine gallerier uptown. Mænd i pressede jakkesæt, side om side med unge, tønde fyre i ledertøj og eyeliner. Da en limousine ankommer, og byens mest indflydelsesrige gallerieejer Leo Castelli træder ud, er den sikker. Graffiti-kunsten er ikke en indgangsforstilling. Det er den nye trend. Med rappen går det også stærkt. En aften tager Freddie sine gamle venner, blandt andre Grandmaster Flash, med ned til sine nye venner Downtown. På The Mod Club springer de op på scenen og rapper og breaker sammen med Debbie Harry. Det diskodansende publikum har aldrig hørt noget lignende. Det kommer de snart til. Da Blondie samme år hitter med singlen Rapture, er det første gang rap figurerer på hitlisterne. Rap-sektionen i sangen begynder med sætningen Fab Five Freddy Says Everything's Fly. Freddy er selvfølgelig med i musikvideoen, ligesom hans ven Jean-Michel Basquiat er det. Efter Freddy har startet graffiti-trenden i New York, er det Basquiat der høster frugten. I løbet af et år er han gået fra at være ukendt gadekunstner til at blive 1980'ernes mest populære maler, der sælger sine lærreder for over 10.000 dollars stykket. Freddy står og måber da Bas Kjær en aften kommer hjem fra en åbning i Tyskland med lommerne bogstaveligt talt propfyldt med penge. Han har solgt hver eneste af udstillingens malerier, fortæller han grinende, og viser Freddy de krøllede pengesedler. Så forstår Freddy, at legen er forbi. At hvis han skal have sin del af kagen, må han tænke sig godt om. Seks måneder senere får han ideen. Det er sommeren 1982. Han ligger på ryggen og ryger i græsset i Tompkins Square Park sammen med Basquiat. De deler en joint, joker og griner. Så falder de hen i hver deres verden. Der kommer det til Freddy. Tænk, hvis man samlede alt det fra ghettoen, graffiti, breakdancing, rap, under et. Tænk, hvis man lavede en film om det, det lyder måske som en indlysende idé i dag, men i starten af 1980'erne opfattedes de forskellige udtryk fra ghettoen som flygtige lokale diller, der intet havde med hinanden at gøre. Freddy kontakter en af byens undergrundsinstruktører, Charlie Ahern, og får ham med på idéen. De laver filmen Wild Styles om en ung graffiti-maler i Bronx. Filmen får det hele til at gå op i en højere enhed hip er fyldt. Endelig tjener Freddie penge. Endelig bliver Freddie berømt. I New York er han i hvert fald kendt. Men det er hans næste idé, der gør ham verdensberømt. Det er i 1987, og han sidder igen og ryger i Tompkins Square Park. Denne gang er Basker ikke med ham. Den unge maler er for længst gået over til de hårdere stoffer og hænger ud med narkomanerne i områdets shooting galleries. Freddy sidder sammen med andre unge mennesker, der som han kommer fra et sted uden for Manhattan, for at feste hver weekend i parken. B&T people kalder man dem, fordi de kommer ind til byen via broer og tunneler. Han bemærker musikken, der kommer ud af de unge menneskers ghettoplasteres. Det er flad 80'er pop, helt uden den kant, punken gav dem 10 år tidligere. De trænger til noget nyt, tænker Freddy. Det skal de få. En uge senere præsenterer Freddie ideen over for en skeptisk producer på MTV. Freddy tilbyder sig selv som vært på et ugenligt program om rap. På det tidspunkt henvender tv-stationen sig med danseprogrammer, hitlister og popvideoer til et bredt hvidt publikum. Er de klar til sort musik. Det mener Freddie. Han får ret. Da Yo MTV Raps første gang toner frem på skærmen, slår seertallet alle rekorder. Inden året er omme, er rap et internationalt fænomen.
10: Yo MTV Raps har premiere den 7. august
14: 1988. Freddie ved det så præcist, fordi han den aften oplever noget, han aldrig før har set. Han kommer slindrende ned af 2 Avenue. Det er varmt. En af de hede, fugtige aftener, hvor det føles som om New York er ved at koge over. Pludselig drøner otte politibiler forbi ham for fuld udnytning. Dækkende viner, da de drejer ned af St. Marks Place mod Tompkins Square Park. Freddie beslutter at følge efter. Der har længe været optræk til ballade. I månedsvis har de hjemløse besat parken, og de unge holdt fester her til den lyse morgen. Naboer er begyndt at klage over larmen. Politiet er træt af at komme og dæmpe dem. Så beslutter borgmester Giuliani, at parken skal ryddes for hjemløse og renoveres, sådan som resten af East Village kvarteret er ved at blive det. Man sætter en spærretid på parken, som betyder, at den skal være tømt for mennesker efter midnat. Det første Freddy lægger mærke til den aften er politiets høje alarmberedskab. De har hentet det helt store skyds frem, står i lange rækker med skjolde af plexiglas. Andre sidder højt til hest. Kasketterne er vendt om, nummeret på deres ordensskilte visket ud. Ovenover hænger en helikopter ildevarslende. Den hænger så lavt, at suget fra dens vinger får støv og gadens skrald til at bjevle op. Folk hoster og klemmer øjnene sammen for at beskytte sig mod støvkornene. De får snart andet at bekymre sig om. De fleste af dem, der står der, er forvirrede. Mange har bare været i byen med nogle venner og bliver overrasket, da de træder ud fra en bar og pludselig befinder sig i en helikopters skarpe spotlys. En mand går rundt i badekåber og slipper os og prøver at komme igennem menneskemængden og hjem. Men det er for sent. Nu kommer de i fuld galop med kniblerne hævet højt. Krig, 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 messer de. Det er nu mere vold mod sagsløse end krig, der foregår den aften. Betjente slæber unge mænd hen ad fortorvet og tæsker løs på dem. De stikker kniblerne i hjulene på forbikørende cyklister, der styrter til jorden. En skinhat står foran Freddy med et hul i baghovedet, hvorfra blodet siler ud. En ung kvinde ved siden af Freddy bliver pludselig revet ud af mængden og banket af en betjent, indtil hun falder om på asfalten med en t-shirt, der er gennemvæget af blod. Det havde jeg aldrig set før. Freddy ser vantro på mig med store udspilede øjne bag solbrillerne. Jeg har set politiet gå amok på sorte mange gange før, men ikke på hvide mennesker. Ikke på den måde. Fem dage efter gadeoptøjerne, Jean-Michel Pascal er en overdosis 27 år gammel. Et øjeblik står munden stille på Freddy. Han ser sig om. For første gang denne eftermiddag bemærker Freddy sine omgivelser uden at prøve at imponere dem, manipulere dem, få opmærksomhed. Han bliver eftertænksom. En svalt brise løber gennem parken. To ældre mænd sidder og spiller skak på bænkene overfor. En kvinde går forbi med en sovende baby i klapvognen. Fra parkens basketballbaner kan man høre de hårde dunk, der lyder, når bolden rammer asfalten. På legepladsen ved siden af viner børnene, når de løber gennem de kolde sprinklere. Hvad der går af tanker gennem Freddys hoved på det tidspunkt, aner jeg ikke. Så kommer pludselig tre unge sorte fyre forbi, de opdager Freddy. Respekt, 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 væsker de i kor, mens de hamrer en knyttet næve mod brystkassen. Freddy rejder sig op på bænken og besvarer automatisk deres hilsen med samme tegn. Så vender han sig mod brunsvigeren, der stadig står glinsende på bænken. Ved du, hvad jeg tror? Freddy tænder for charmen. Verden er igen publikum. Freddy en performer. Jeg tror, det er den bedste fucking kage jeg nogensinde har smagt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give dig det. Det. The shit face. Det kalder vi det. Freddy lægger ansigtet i de folder, der angiveligt er the shit face. Underlæben skydes frem, mundvigene ned, øjenbrynene ryger op, og hovedet vippes en anelse til siden. Juhu, siger han. Jeg har været sammen med Freddy længe nok til at forstå, at det betyder respekt.
0: Marianne Germer læste afsnittet Flanøren fra Mette Lundsoftes bog New York, New York. Og det er Søren I. Jensen, der har produceret. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Og nu det 12. afsnit af vores følge tong, Stefan Zweig's berømte rindringsbog, Verden af i går, som han skrev i 1941, da hans flugt fra nazismen havde ført ham via England og USA til Brasilien. Sol og skygger over Europa. Nu havde jeg oplevet de første 10 år af det nye århundrede, og jeg havde set Indien, og et stykke af Amerika og Afrika. Jeg begyndte nu at se på vort Europa med en ny og mere vidende glæde. Aldrig har jeg elsket vores gamle jord mere end i disse sidste år før den første verdenskrig. Aldrig har jeg håbet mere på Europas enighed. Aldrig har jeg troet mere på dets fremtid end dengang. Vi troede. Vi øjnede en ny morgenrød. I virkeligheden var det ildskæret fra den sig nærmende verdensbrand. Overfor generation, der jo er opvokset under katastrofer, sammenbrud og kriser, og for hvem krig har været en mulighed, der stadig måtte regnes med, og noget man næsten hver dag gik og ventede på, vil det måske være vanskeligt nok at skildre den optimisme og den tillid til verden, der besjælede os unge mennesker fra århundredets begyndelse. En 40-20-årig fredsperiode havde styrket landenes nationaløkonomi. Teknikken havde forstærket livsrytmen. De videnskabelige opdagelser havde givet hin generation en indre stolthed. Et opsving begyndte, der mærkedes i næsten lige grad i alle vor verdensdels lande. Byerne blev smukkere, folkerigere fra år til år. Således lignede Berlin i 1905 ikke mere det, jeg havde oplevet i 1901. Af residensbyen var der blevet en verdensby, og den blev igen vildigt overgået af Berlin i 1910. Wien, Milano, Paris, London og Amsterdam, når som helst man vendte tilbage til dem, blev man glædeligt overrasket. Bredere og flottere blev gaderne, større og stoltere blev de offentlige bygninger, luksuøsere og smagfuldere blev butikkerne. Alting røbede af rigdommen, voksede og bredte sig. Selv vi forfattere mærkede det på oplagene af vores bøger. I dette tidsrum af ti år voksede de til det tre, det fem, det doblede Alle vejene skød nye teatre, museer og biblioteker frem. Bekvemmeligheder så som badeværelse og telefon, som før havde været et privilegium for snæve og kredse, fik nu også deres plads i småborgers verden. Og for dybet steg efter, at arbejdstiden var blevet forkortet, proletariatet i vejret for i det mindste at få sin andel i livets små glæder og behageligheder. Overalt fremgang. Den, der vågede vandt. Den, der købte et hus, et billede eller en sjælden bog, vidste, at det købte ville stige værdi. Jo mere dristigt og storslået foretagende blev grebet an, jo sikrere var det, at det ville lønne sig. Her Herigennem var der kommet en vidunderlig ubekymrethed over verden. De hvad skulle kunne hæmme dette opsving? Hvad skulle kunne bremse den i lang, der stadig hentede ny kraft af sit eget sving? Aldrig havde Europa været stærkere, rigere og skønnere. Faregnet et par forhudtede oldting, var der ikke mere nogen, der sådan som tidligere klagede over tabet af de gode gamle dage. Men ikke bare byerne. Også menneskene selv blev smukkere og sundere på grund af sporten, den bedre ernæring, den forkortede arbejdstid og den fastere tilknytning til naturen. Vinteren, som tidligere havde været en tomhedens tid, som folk knævene havde slået i ved kortspil på værtshuset eller kedsomligt havde slidt sig igennem i lommer og stuer, var blevet opdaget som en rus i filtreret sol, en nektar for lungerne, en velløst for den pulsende hud. Og bjerge, søer og have lå ikke mere så afsides som før. Cyklen, bilen, sporvognen og jernbanen havde formindsket afstandene og skænket verden en ny rumfølelse. Om søndagen susede tusinder og addertusinder i spraglede sportstrøjer på ski og kælk ned ad snesgrænderne. Overalt skød sportspaladser og badesteder frem. Og just ved badet kunne man tydeligt se forandringen. Mens i mine ungdomsår en virkelig velskabt mand var en påfaldende sjældenhed imellem alle de mange tykke halser og fede bue og indfaldende brystkasser, var det nu således, af gymnastisk smidige, solbrændte og sportstrænede skikkelser konkurrerede med hinanden i lystige vedekampe efter antikt mønster? Det var kun de allerønkeligste personer, der nu holdt sig hjemme om søndagen. Alle de unge vandrede, klatrede og konkurrerede, skolede i alt slags sport. Den, der havde ferie, tog ikke mere som i min forældrestid hen et sted i nærheden af byen eller højt regnet til saltskammergut. Nej, nu var man blevet spændt på at se, om verden var lige så smuk andre steder, eller smuk på en anden måde. Mens det tidligere kun var de mere privilegerede, der havde set udlandet, rejste nu bankfolk og mindre industridrivende til Italien eller Frankrig. Det var blevet billigere og nemmere at rejse, og frem for alt, der var kommet et nyt, dristigt mod i menneskene. Og det gjorde dem mere forvågne med hensyn til at vandre og mindre forsigtige og sparsommelige i livsførelsen. Ja, man skammede sig lige fremover og synes forsigtig. Hele generationen bestemte sig for at blive mere ungdommelig. En hver var, i modsætning til hvordan det havde været i den forudgående generation, stolt over at være ung. Pludselig forsvandt skegne. først hos de yngre, og snart fulgte de ældre deres eksempel for ikke at gå for gamle. Ung og frisk og ikke værdig, det blev nu parolen. Kvinderne kastede korsettet bort, som havde indsnævret brystet, de gav afkald på parasoller og slør, fordi de ikke mere frygtede luft og sol. De gjorde nederdelene kortere for at kunne bevæge sig friere under tennisspillet, og de skammede sig ikke mere ved at fremvise de velformede ben. Måden blev stadig mere naturlig. Mænd gik med knæbukser, og damer vågede sig op i herresadlet. Man tilslørede og gemte sig ikke mere for hinanden. Verden var ikke blot blevet smukkere, men også mere fri. Det var på grund af sin sundhed og selvtillid, at den efter også følgende generation også tilkæmpede sig friheden på moralens område. Nu så man for første gang unge piger uden guvernante omgås unge, mandlige venner i åbent og selvsikkert kammeratskab på udflugter eller ved sport. De var ikke mere forsagte og snærbede. De vidste, hvad de ville og hvad de ikke ville. De var undsluppet deres forældres angstkontrol. De tjente selv til deres livsunderhold som sekretærer eller funktionærer, og de tiltog sig nu også selv retten til at indrette deres eget liv. Den gamle verdens eneste tilladte elskovsinstitution, prostitutionen, tog af i en i øjenfaldende grad takket ved denne ny og sundere frihed. En hver form for snærberi blev noget gammeldags. På badeanstalterne blev med stigende hast flere og flere af de plankeværker, der hidtil ubønhørligt havde skilt herrenes bad fra damernes nedrevne. Mænd og kvinder skammede sig ikke mere ved at vise, hvordan de var skabt. I løbet af disse ti år var der tilbagevundet mere frihed, utvungethed og ugenerethed end i de hundrede år forud. For der var kommet en helt anden rytme ind i verden. Et år? Hvad skete der ikke nu i løbet af et år? Den ene opfindelse og opdagelse gjorde den anden, og alle sammen blev de med det samme alment eje. For første gang følte nationerne fælles følelser, når det galt det fælles. Den dag, da seppelineren svang sig op til sin første rejse, Opholdt jeg mig på vej til Belgien tilfældigt i Strasbourg, hvor den kredsede omkring mønsteren under mængdens bravne bifald, som om det nye, let svævende menneskeværk ville aflægge reverens for det tusind år gamle. Om aftenen var jeg hos Fahæren i Belgien, da der kom efterretning om, at luftskibet var knust i Æchterdingen. Fahæren havde tårer i øjnene og var ude af sig selv. Det forholdt sig ingenlunde således, at han som Belgier var ligegyldig over for den katastrofe, der havde ramt Tyskland. Tværtimod. Som europæer, som vort mand, nød han på samme måde som vi andre sejren over elementerne, og led som vi under den fælles prøvelse. I Wien jublede vi, da Bleriot fløj over den engelske kanal, som om han havde været en held fra vores hjemstavn. Af stoltheden over de triumfer, hvor teknik og vores videnskab fejrede i det voldsomste tempo, var der for første gang ved at vokse en europæisk fællesskabsfølelse, en europæisk nationalbevidsthed frem. Hvor meningsløse, sagde vi til os selv, er ikke disse grænser, når en hvilken som helst flyvemaskine, let som i leg, kan svinge sig hen over dem. Hvor provincielle og kunstige er ikke disse tolskranker og grænsevagter, hvor modsiger de ikke det dybeste i tiden, der så tydeligt stræber efter tilknytning og verdensbruderskab. Dette følelsens opsving var ikke mindre vidunderligt end europlanernes. Jeg beklager en hver, der ikke som ung har oplevet disse år i Europa med. Luften er os jo ikke død og tom. Den bærer jo øjeblikke svingninger og rytme i sig. Den leder ubevidst denne rytme over i vort blod og dybt ind i vort hjerte og vores hjerne. I år hentede hver enkelt af os kraft fra tidens almene fremgang og styrkede sin egen personlige følelse af tillid gennem den kollektive. Måske vidste vi, utaknemmelige som vi mennesker er, ikke hvor stærkt og trygt bølgen bar os. Men kun den, der har levet denne verdens tillidens påke med, ved, at alting siden da har været tilbagefald og formørkelse. Herlig var denne, de toniske kræfters verden, der slog vort hjerte i møde fra alle Europas kyster. Men det, som gjorde os så lykkelige, var, uden at vi anede det, samtidig en fare. Den storm af stolthed og tillid, der dengang brugste over Europa, førte også skyer med sig. Måske var stigningen sket for hastigt. Måske var staterne og byerne for hastigt blevet mægtige. Og menneskene, såvel som stater, forledes jo altid af deres styrkefølelse til enten at bruge den eller misbruge den. Frankrig boomede af rigdom, men det ville have mere endnu. Det ville have endnu en koloni. Det var nær ved, at det var kommet til krig for Marokkos skyld. Italien ville have Kyrinaika, Østrig annekterede Bosnien, Serbien og Bulgarien gik løs på Tyrkiet, og Tyskland, der hidtil havde været holdt udenfor, krummede allerede poten til et vredslag. Alle vegne havde staterne for højt blodtryk. Ud fra den frygtelige vilje til indre konsolidering begyndte der alle vegne og på samme tid, som om der var tale om bakteriesmitte, at opstå ekspansionsløst. De franske industrifolk, der tjente styrtene med penge, agiteret mod de tyske, der sad lige så fedt i det, fordi de begge ønskede flere kanonleverancer, Krupp og schneider Hamburg skipsfarten med dens vældige dividender arbejdede mod Southamptons. Ungarns landmænd arbejdede mod Serbiens, og det ene lands koncerner mod det andet lands. Konjunkturerne havde gjort dem alle sammen i alle lande ville og gale efter mere og stadig mere. Når man nu roligt overvejende ser tilbage og spørger sig selv, hvorfor Europa 1914 gik i krig, kan man ikke finde en eneste rimelig eller fornuftig grund, og ikke engang en anledning. Det drejede sig ikke om idéer og næppe nok om små grænsedistrikter. Jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at der var dette overskud af styrke. En tragisk indre kraftophåbning, der havde fundet sted i de 40 -20 fredsår og nu higede mod en voldsom udløsning. Hver enkelt stat besad med et denne følelse af at være stærk, og glemte, at de andre følte nøjagtigt det samme. Alle ville have mere nu, og alle ville de have noget af de andre. Og det værste var, at det netop var den følelse, vi elskede højst, der bedrog os. hvor optimisme. For hver enkelt troede, at i sidste øjeblik ville den anden alligevel nok vige tilbage. Og så begyndte da diplomaterne deres gensidige bluffspil. Ved Agadir under Balkankrigen i Albanien, fire-fem gange blev det ved spillet, men de store koalitioner dannedes og knyttede stadig tættere og udformede stadig mere militaristisk. Midt i fredens tid indførtes i Tyskland en krigsskat, mens Frankrig forlængede den militære tjenestetid. Det måtte tage en ende med, at kraftoverskuddet fik udløsning og under balkankrigene viste tegn i sol og måne den retning, hvorfra skyerne over Europa nærmede sig. Endnu herskede der ingen panik, men dog en bestandig knorrende uro. Vi følte bestandig et let ubehag, når vi hørte skudene fra balkan. Skulle virkelig krigen overfalde os, uden at vi anede hvorfor og til hvad nytte? Langsomt, alt for langsomt, alt for tøvende, det ved vi nu, begyndte modkræfterne at samles. Der var det Socialistiske Parti, der talte millioner i alle lande, og dets program fornægtede krigen. Der var nogle internationalt sammenfiltrede koncerner, der var de mægtige katolske grupper under pavens ledelse, og så var der nogle få forstandige politikere, som satte op mod det underjordiske rænke og intrigespil. Og så var der også forfatterne. Også vi var med i rækkerne imod krigen, men vi stod jo ganske vist som altid individualistisk isoleret. Ikke i nogen energisk sluttet formation. De fleste intellektuelles holdning var desværre den ligegyldige passivitet. hvor optimisme var skyld i, at problemet krig med alt dets moralske konsekvenser endnu ikke var kommet inden for vores indre synsvide. Af tids prominentes vigtigste værker er der ikke et, der indeholder en eneste principiel stillingtagen eller indtrængende advarsel. Vi mente, at vi gjorde tilstrækkeligt, når vi tænkte europæisk og drak internationalt broderskab, når vi i vores egen sfære, der dog kun er omveje påvirket realiteternes verden om os, tværs over sprog og landegrænser, bekendte os til den fredelige forståelse og det åndelige broderskabsidealer. Og det var just den nye generation, der ivrigt dyrkede denne europæiske idé. I Paris flokkedes om min ven Basalget, en gruppe unge mænd, der i modsætning til den forudgående generation havde opsagt en værd snæver nationalisme og aggressiv imperialisme, hulskab og troskab. Jules Romain, der under krigen skulle skrive det store digt til Europa, Georges Duhamel, Charles Vidrak, Durtin, René Arcaud og Jean-Ricard Bloch, først sammensluttede i AB og derpå i Eiffel Libre, var lidenskabelige forkæmpere for et kommende europæerskab og råkkelige det beviste de ved deres ilddåb under krigen, i deres afsky for militarismen. Det var en ungdom, hvis lige Frankrig kun sjældent havde sat i verden. Modig, begavet, moralsk beslutsom. I Tyskland var der Werfel og hans væltfrøjende, der tilføjede verdensbruderskabet den stærkeste lyriske accent. René Schickele, der som Elsasser af skæbnen var anbragt midt imellem to nationer, arbejdede intenst for en forståelse. Fra Italien hilste G.A. Borgese os som kammerat. Fra de skandinaviske og de slaviske lande kom ligeledes opmundringer. En stor russisk forfatter skrev til mig, kom dog en gang over til os og vis hvor panslavister, som vil hætse os ud i krigen, at I i Østrig ikke ønsker den. Og vi elskede alle den tid, vi levede i. Den tid, der bar os på sine vinger. Vi elskede Europa. Denne usærlige, Lykkelige tillid til fornuften, denne usærlige, lykkelige tro på, at fornuften nok i sidste øjeblik ville hindre galskaben, den var vores eneste forbrydelse. Det er rigtigt nok, at vi ikke betragtede skrifttegnene på væggen med tilstrækkelig frygt. Men er det ikke netop typisk for den ægte ungdom, at den ikke er bange, men troende? Vi byggede på Chaurès og på den socialistiske internationale, vi troede, at jernbanefolkene hellere ville sprænge skinnerne i luften end transportere deres kammerater som slagte kvæg til fronten. Vi stolede på, at kvinderne ville nægte at ofre deres mænd og sønner til Molok. Vi var overbeviste om, at Europas åndelige og moralske styrke triumferende ville åbenbare sig i det sidste kritiske sekund. Det var vores fælles idealisme og hvor i fremskridtet begrundede optimisme, der fik os til at undervurdere og lade hånd om den fælles fare. Og endelig, vi manglede en organisator, der målbevidst kunne sammenføje de latente kræfter i os. Vi havde blandt os kun én stor, advarende ånd. Men det mærkelige var, at denne mand, som skæbnen havde bestemt til at være vores fører, levede længe blandt os, inden vi rigtig kendte noget til ham. For mig var det en af skæbnens mest lykkelige og afgørende tilskikkelser, at jeg nåede at opdage ham i sidste øjeblik. Og det var vanskeligt at opdage ham, for midt i Paris levede han bortvendt fra foire sur place. Om det engang hænder, at en mand tager sig på at skrive en redelig fremstilling af den franske litteratur i det 20. århundrede, bør han tage hensyn til det forbløffende faktum, at samtidig med, at man dengang i Pariseraviserne aviserne oversavlede alle mulige digter med ros, kendte man lige netop ikke de tre betydeligst af dem alle, eller man nævnte dem i forkert sammenhæng. I årene fra 1900 til 1914 så jeg ikke Paul Valery's navn nævnt en eneste gang som digter, hverken i Figaro eller i Matin. Marcel Proust ansås for Salongnar, og Romain Rolland for en køndig musikvidenskabsmand. De nåede næsten alle 50-årsalderen, før berømmelsens første spæde stråle nåede deres navn, og deres store livsværk var hyldet i ukendskabsmørke midt i verdens mest nyfine og åndeligt levende by. At jeg i rette tid fik opdaget roller, var et tilfælde. I Firenze havde en russisk billedhuggerinde indbudt mig til T for at vise mig sine arbejder og for at prøve på at lave en skits af mig. Jeg mødte præcis op klokken 4, Jeg havde glemt, at hun var inde, og som sådan hævet over tid og præcision. En gammel babuska, der, som jeg fik at vide, allerede havde været arme for damens mor, bad mig vente lidt og førte mig ind i et atelier, hvor uorden var det, der var mest malerisk. Alt i alt fandtes der fire spredte små skulpturer, og dem havde jeg set på to minutter. For nu ikke at spille tid, greb jeg efter en bog eller rettere efter et par brune hæfter, som lå rundt omkring. De hed Cahiers de la og jeg huskede, at jeg før havde hørt den titel i Paris, men hvem kunne holde sig orienteret med alle de små revyer, som i Frankrig dukkede op alle mulige vegne som idealistiske døgnblomster? For straks er forsvinde igen. Jeg bladede lidt i benet. Det var løb af Roman Roller, Og jeg begyndte at læse, mere og mere forbauset og interesseret. Hvem var denne franskmand, der kendte Tyskland så godt? Inden længe var jeg den brave russer inde takskyldig for hendes upræcished. Da hun endelig arriverede, var mit første spørgsmål, hvem er denne roman roller Hun kunne ikke give mig nøjagtig besked. Og først da jeg havde fået anskaffet mig de øvrige ben, de sidste af værket var endnu i vorten, vidste jeg, at her var endelig det værk, som ikke ville tjene en enkelt europæisk nation, men alle europæiske nationer og deres broderlige tilnærmelse til hinanden. Her var han, den mand og digter, der satte alle åndelige og moralske kræfter ind. Kærlighedsfyldt erkendelse og ærlig vilje til erkendelse, prøvet og moden retfærdighed og en inspirerende tro på kunstens sjæleforbindende mission. Mens vi stykkede os ud i små manifestationer, var han stille og tålmodigt gået til det værk at vise folkeslagene hinanden i de egenskaber, hvor i de hver for sig viste sig fra den elskværdigste side. Det var den første bevidst europæiske roman, der her nærmede sig sin fuldendelse. Den første afgørende appel til broderskabet, og den var mere virkningsfuld end for hægerens hymner, fordi den nåede ud til bredere masser. Her var det, vi alle ubevidst havde håbet på og længtes efter fuldbragt i stilhed. Da jeg kom til Paris igen, var det første, jeg gjorde, at få noget at vide om ham. I hukommende Goethes ord. Han har lært noget selv. Han kan lære os noget. Jeg spurgte mine venner om ham. Færeren mente, at han kunne huske et drama, Ulvene, som var blevet opført på det socialistiske teater du Pøble. Bas mente, at have havde hørt, at Roland var musikforsker og havde skrevet en lille bog om Beethoven. I Nationalbibliotekets katalog fandt jeg en halsneds værker om gammel og moderne musik, syv dramaer, alle offentliggjort på små forlag, eller i Cahiers la Quartagne. For at få en tilknytning i stand, sendte jeg ham om sider en af mine egne bøger. Inden længe kom der brev med en indbydelse, og nu begyndte et venskab, der ved siden af dem med frøjt og forhæren blev det frugtbareste i mit liv. I mange stunder af mit liv blev det endnu af afgørende betydning for den vej, jeg valgte at gå. Livets mærkedage har større lysstyrke end dets hverdage. Dette første besøg hos Roland mindes jeg med største tydelighed. Op gik jeg af fem snævre trapper i et uanseligt hus nær Boulevard Montparnasse, og allerede da jeg stod uden for døren, mærkede jeg den ejendommelige stillhed. Boulevardens fjerne brusen var næsten lige så uhørlig som blæsten, der nede under vinduerne strøg gennem en gammel klosterhavestrækroner. Roland lukkede selv op og førte mig ind i sit lille fra gulv til loft med bøger fyldte gemak. Jeg så for første gang ind i hans mærkeligt strålende blå øjne, de på en gang klareste og mest hjertens gode øjne, jeg nogensinde har mødt hos et menneske. Disse øjne, som under en samtale drager farve og ild fra den inderste sjæl, dunkelt skyggede i sorgen, så at sige dybere under eftertanke, og funklende, når sindet er i oprør. Disse uforlignelige pupiller mellem de lidt overtrætte, læsning og vågen, svagt røde øjenlåsrande, som formår at lyse så vidunderligt op med et fortroligt og hjertevarmende lys. Jeg betragtede lidt bekymret hans skikkelse. Høj og slank, som han var, gik han lidt rundrykket, som havde de utallige timer ved skrivebordet bøjet hans nakke. Han så nærmest lidt sygelig ud med skarp træk af yderste bleghed. Han talte meget dæmpet og skånede sit læge så meget som muligt. Han gik næsten aldrig tur, spiste kun lidt, drak og røg ikke, og undgik en hver kropslig anspændelse. Men jeg fik senere lejlighed til med beundring at konstatere, hvilken uhyre udholdenhed, der boede i dette asketiske lægeme, og hvilken åndelig arbejdskraft, der lå bag denne synladende svaghed. Timer igennem sad han og skrev ved sit lille overlæsede skrivebord. Timer igennem lå han og læste i sengen, og han undede aldrig sin trætte krop mere end 4-5 timers søvn. Den eneste rekreation, han tillod sig, var musik. Han spillede underligt klaver med et for mig uforklemmeligt nænsomt anslag. Han kærtegnede tasterne, som ville han ikke tvinge, men lokke tonerne frem. En af de virtuoser, jeg har hørt i mit liv, og jeg har hørt Max Rækker, Busoni og Bruno Walter i snæverste kreds, har i den grad givet mig følelsen af at være i direkte, umiddelbar forbindelse med de elskede mestre. Hans viden var beskæmmende mangesidig. I enligste forstand levede han kun med sine læsende øjne, og derved beherskede han alle landes og tiders litteratur, filosofi, historie og problemer. Han kendte hver eneste takt i musikken, selv de mest afsides værker af Galupi og Telemann og af komponister af 6. eller 7. rangklasse var ham fortrolige. Og samtidig med alt dette, tog han ivrig del i alt, hvad der skete i samtiden. I denne munke nøjsomme celle, spejlede verden sig som i et kamera kameraobskurer. Personligt og menneskeligt havde han nytt sin tids stores fortrolighed. Han havde været elev af Renault, ven af Chaurès og gæst i vavners hjem, og til ham havde Tolstøj rettet hin berømte brev, der som menneskelig bekendelse værdigt står ved siden af hans litterære værk. Her kunne jeg, noget der altid udløser lykkefølelse hos mig, spore menneskelig moralsk overlegenhed og en indre frihed uden stolthed, Frihed i form er noget selvfølgeligt for en stærk sjæl. Ved første øjekast så jeg, og tiden gav mig ret, at han var den mand, der i den afgørende time skulle blive Europas samvittighed. Vi talte om Jean-Christophe. Roland forklarede, at han med dette værk havde søgt at opfylde en tredobbelt pligt. Sin tak til musikken, sin bekendelse til Europas enhed og et oprop til folkeslagene om besindelse. Nu måtte være enkelt deres virke, sagde han, hver ud fra den plads, han indtog, hver ud fra sit land, hver på sit sprog. Det var nu tid at blive mere og mere vagtsom. De kræfter, som ophidsede til had, var ifølge deres lavere natur mere voldsomme og aggressive end de forsonlige. Desuden stod der bag dem materielle interesser, som i sig selv havde færre skrubler end vi. Galskaben var åbenlyst nok på færre, og kamp mod den var for ham endnu vigtigere end kunsten i sig selv. Jeg mærkede sorgen over den jordiske dobbelt dobbeltgribende her hos en mand, der i hele sit værk havde fejret kunstens uforgængelighed. Også de enkelte kan den trøste, sagde Roller, men den formår intet mod virkeligheden. Det var i året 1913. Det var den første samtale, der fik mig til at forstå, at det var vores pligt ikke at møde det mulige faktum en europæisk krig, uforberedte og uvirksom. Og i det afgørende øjeblik var der intet, der i højere grad gav Roland den uhyre moralske overlegenhed over alle andre, end netop det, at han i forvejen med smerte havde styrket sin sjæl. Vi andre, vi i vores kreds, havde også ydet lidt. Jeg selv havde oversat meget og henvist til digterne i vores nabolande, i 1912 havde jeg ledsaget Farhæren gennem hele Tyskland på en foredragsrejse, der udviklede sig til en symbolsk tysk-fransk broderskabsmanifestation. I Hamburg omfavnede Farhæren og Demel, den største franske og den største tyske lyriker, offentligt hinanden. Jeg havde vundet Max Reinhardt for Farhærens nye drama. Aldrig havde vores samarbejde tværs over grænserne været mere hjerteligt, intensivt og impulsivt, og i mange begejstringens time hengav vi os til den glade illusion, at vi havde vist verden det rette, det frelsende. Men verden brød sig kun lidet om slige litterære manifestationer. Den gik sin egen onde vej. Der var i bjælkeværket en elektrisk knitren, der hidrørte fra usynlige gnidninger, og gang på gang sprang en gnist frem, tabernaffæren, Albanien-kriserne, et klodset interview. Det var altid bare kun en gnist, men hver enkelt gnist havde meget vel kunnet bringe det ophobede eksplosionsstof til udløsning. Navnlig vi i Østrig-mærket er vi lå midt i urozonen. I året 1910 fyldte Kejser Franz Josef 80. Nu kunne det ikke mere vare længe med den gamle mand, der allerede var blevet tæt symbol. Og der begyndte at brede sig en mystisk stemningsbetonet følelse af, at når han faldt fra, ville opløsningsprocessen i det tusindårige monarki ikke mere kunne stanses. Inden for grænserne voksede nationaliteternes indbyrdes fjendtlige tryk, og udenfor ventede Italien, Serbien og Rumænien, og i en vis forstand også Tyskland, på lejlighed til at opdele riget mellem sig. Balkankrigen, i hvilket Krupp og Schneider-Crosso prøvede deres material mod hinanden på fremmed menneskemateriale, som tyskerne og italienerne senere opøvede deres flyvevåben i den spanske borgerkrig, drog også mere og mere ind i strømvjævlerne. Gang på gang fik man et chok men gang på gang åndede man igen lettet op. Endnu ikke denne gang, og forhåbentlig aldrig. Nu er det erfaringsmæssigt tusind gange lettere at rekonstruere en epokus fakta, end den sjældne atmosfære. Dennes snedslag er ikke at finde i de offentlige tildragelser, men snarere de små personlige episoder. Og jeg vil her indskyde et par sådan. Jeg troede ærligt talt ikke på krigen dengang men to gange drømte jeg, så at sige, vågen om dem, og begge gange for jeg med dybt forfærdet sjæl op ad drømme. Første gang var i anledning af Redel affæren der som alle historiens baggrundsepisoder kun er lidt kendt. Oberst Redel selv, helten i et af alle tiders mest komplicerede spionagedramager, kendte jeg personligt kun ganske flygtigt. Han boede en gade længere bort i samme distrikt som jeg, i den café, hvor den nydelse til syge, gået udseende herre røg sin cigar, havde min vensagfører T engang præsenteret mig for ham. Siden da havde vi været på hat med hinanden. Men først senere opdagede jeg, i hvor høj grad vi midt i livet er omgivet af hemmeligheder, og hvor lidt besked vi egentlig ved med mennesker i vores nærmeste omgivelser. Denne oberst, der i det ydre så ud som en god østrigskemsnitsofficer, var tronfølgerens tillidsmand ham havde man betroet det vigtige værv at lede armeens Secret Service og at kontrakere modstanderens. Nu var det sivet ud, at i 1912 under Balkankrisen, da Rusland og Østrig mobiliserede mod hinanden, var den østriske armés allervigtigste op opmarschplanen blevet solgt til Rusland. Noget som i tilfælde af krig kunne have forårsaget en katastrofe uden lige. Til ved hjælp af den kendte russerne forud og træk for træk, hver eneste bevægelse, den østriske armé ville foretage. I Generalstabs opstod der en frygtelig panik på grund af dette forræderi. Der påvilede nu Oberst Redel, som øverste fagmand den opgave at afsløre forræderen, der jo kun kunne være at finde i allers snævreste, højeste kreds. Men, og her er et typisk eksempel på de høje myndigheders skinsyge indbyrdes modspil, også Udenrigsministeriet på sin side udsendte da det ikke stolede sønderligt på de militære instansers dygtighed, uden at underrette generalstaben sin parole om at han eftersøgninger på egen hånd. Og det pålagde nu politiet, at det til den ende, for uden alle andre forholdsregler, skulle åbne alle post breve til udlandet, uden hensyn til brevhemmeligheden. Nu indløb der en dag på et postkontor et brev fra den russiske grænsestation Port Volochiska til post adressen Opernbal og da det blev åbnet, viste det sig indhold ikke noget brevpapir, men 6-8 flotte østriske 1000 kroner Det mistænkelige fund blev straks meldt til politidirektøren, og denne gav ordre til at anbringe detektiv i postkontoret, for at han ufortøvet kunne anholde den person, som ville reklamere det mistænkelige brev. En kort stund var tragedien ved at lide over i det vinsk-gemytelige. Ved middagstid mødte en herre op og forlangte et brev med betegnelsen Obonbald, Postfunktioneren gav øjeblikkeligt det hemmelige advarselssignal til detektiven, men denne var lige netop gået hen til sin frokostpilsner. Og da han vendte tilbage, formåede man kun at fastslå, at den fremmede herre havde taget en drosje og var kørt bort i ukendt retning. Nu satte hurtigt vinerkommedens anden akt ind. I hin drosjernes, de fashionable, elegante to tid tid, drosje drosjekusken sig selv for en alt for fornem personlighed, til at hans egne hænder skulle kunne gøre vognen ren. Ved hver standplads fandtes derfor en såkaldt vasker, hvis funktion bestod i at give hestene foder og vaskevogn og seletøj. Denne vasker havde nu heldigvis lagt mærke til nummeret på den drosje, der lige var kørt bort. I løbet af et kvarter var alle politistationer alarmeret, og drosjen fundet. Drosjekusken gav til almang af sin kunde. Det var en herre, som var kørt til den café Kaiserhof, hvor jeg plejede at se Oberstretel, og desfor uden fandt man i vognen ved et lykkeligt træf, den lommekniver med, den ubekendte havde åbnet konvolutten. Detektiverne fløj omgående til Café Kaiserhof. Den herre, de gav sin allemange af, var imidlertid gået igen. Men som om det var den selvfølgeligste sag af verden, erklærede kælderen, at herren ikke havde været nogen anden end deres gamle stamgæst Oberst Redel, og at samme lige var vendt tilbage til Hotel Klosmer. Detektiven stivnede. Hemmeligheden var opklaret. Oberst Riedel, den østriske armis øverste spionageschef, havde samtidig været købt spion for den russiske generalstab. Han havde ikke blot solgt hemmeligheden om opmarsplanerne, men nu opklaredes det med et slag, hvordan det var gået til, at alle de spioner, der det foregående år af ham var blevet sendt til Rusland, alle sammen var blevet arresteret og skudt. Nu begyndte en vild telefonerende frem og tilbage, til man endelig nåede frem til chefen for den østriske generalstab, Konrad von Hützendorf. Et øjenvidende til denne scene har fortalt mig, at generalstabschefen straks ved de første ord blev vid som et lagen. Telefonen løb videre op til kejserhoffet. Rødslagning fulgte på rødslagning. Hvad var der at gøre? Politiet på sin side havde i midlertid truffet foranstaltninger til at Oberst Redel ikke kunne undslippe. Da han beredte sig på igen at forlade Hotel Klossmer, og ved udgangen just gav en besked til porten, kom en detektiv diskret hen til ham viste ham lommekniven og spurgte, her Obersten har vel ikke glemt denne lommekniv i drosjen. I samme nu vidste redel, at han var fortabt. Hvorhen han vendte sig, mødte han velbekendte ansigter. Det hemmelige politi vogtede på ham overalt. Da han vendte tilbage til hotellet, fulgte to officerer med op på hans værelse og lagde en revolver foran ham. I mellemtiden havde man nemlig på allerhøjeste sted resolveret, at man på den mindst påfaldende måde måtte se at få en ende på denne for den østriske armé så beskæmmende affære. De to officerer patruljerede på gangen foran Redels værelse på Hotel Klossmer indtil kl. to om natten. Så først knaldede skuddet derinde. Næste dag læstes i aftenaviserne en kort nekrolog over den højt fortjente officer Oberst Redel, der var død så pludselig men alt for mange personer havde været medvirkende ved sagens opklaring til, at man kunne bevare hemmeligheden. Hertil kom, at man lidt efter lidt erfarede enkelheder, der psykologisk set forklarede meget. Uden at en eneste oberst retels foresatte eller kammerater vidste et ord af det, havde han været homoseksuel og i mange år i lommen på pengeafpressere, der til sidst havde drevet ham til denne fortvivlede udvej. Et redselskyds gik gennem armeen. Alle vidste, at i tilfælde af en krig ville denne ene mands optræden have kostet 100.000 livet og bragt monarkiet til afgrundens rand. Der forstod vi i Østrig, hvor svimlende nær vi allerede året i forvejen havde været verdenskrigen. Det var den første gang, jeg følte redselens greb om min strupe. Tilfældigvis mødte jeg dagen efter Bertha von Sutner, vort tids prægtige og storsindede Kassandre. Hun var aristokrat af en af de fineste familier i landet, og havde i de tidligste ungdomsår set 1866-krigens rejsler i omegnen af slægten Slot i Bømen. Og med en Florence Nightingales hele lidenskab så hun da en eneste opgave for sit liv. At forhindre en ny krig. At forhindre krig overhovedet. Hun skrev en roman, Ned med våbnene, som blev en verdenssucces. Hun organiserede utallige fredsmøder, og hendes livs triumf blev, at hun vagte Alfred Nobels dynamitens opfinders samvittighed, så han som erstatning for den ulykke, han havde anrettet med sin dynamit, stiftede sin Nobelpris for fred og international forståelse. Uden af sig selv kom hun mig i møde. Folk forstår ikke, hvad der sker, råbte hun højt på gaden, hun der ellers altid talte så stille, venligt og roligt. Krigen var der allerede, og nu har de igen skjult og hemmeligholdt det hele for os. Hvorfor gør I dog ikke noget i unge mennesker? Det vedkommer jo først og fremmest jer. Ja. Forsvar jeg dog. Slut jer dog sammen. Lad dog ikke bare os gamle koner, som ingen hører på, altid gøre det hele. Jeg fortalte hende, at jeg skulle til Paris. Måske kunne man virkelig prøve på en fælles manifestation. Men hun trængte ind på mig. Hvorfor bare måske? Det står værre til nu end nogensinde. Maskinen er allerede sat i gang. Urolig, som jeg selv var, havde jeg besvær med at berolige hende. Just i Frankrig skulle jeg nu ved en ny, personlig oplevet episode blive mindet om, hvor profetisk den gamle dame, som man ikke i vin tog særlig alvorligt, havde set fremtiden. Det var en ganske lille episode, men den gjorde på mig et ganske særligt indtryk. Det var foråret 1914, og jeg var sammen med en ved rejst til Turin nogle dage for at se Leonardo da Vinci's grav. Vi havde vandret timevis langs Loires milde solfyldte bredder, og da aftenen nærmede sig, var vi blevet ordentligt trætte. Da vi kom til Tårneroseby en tur, besluttede vi derfor, efter jeg havde aflagt Balzac's fødehus min reverens, at gå i biografen. Det var en lille forstadsbiograf, der ikke mindede det fjerneste om nutidens palasser af krom og tændrende glas. Kun et nødtøftigt tilpasset lokale, opfyldt af jævne folk, arbejdere, soldater og markedskællinger. Kort sagt rigtig det brede folk, som sad og sludrede gemytligt, og som trods rygeforbuddet pulsede blå skyer af Scaffellati og Caporal op i den kvalme luft. Som første nummer på programmet gik nyheder fra hele verden over lærret. En kapsejlæs i England, folk sludrede og lå, en fransk militærparade, og så her kun lige en deltagelse. Så kom billedet nummer tre. Kaiser Wilhelm besøger Kaiser Franz Josef i Wien. Og derop på lærrede så jeg nu den velkendte peron på Vestbanegården i Wien, med et par betjente, som ventede på toget, der nærmede sig. Så til signal, kejser Franz Josef skred sin æresgarde af, beredt til at modtage sin gæst. Da den gamle kejser kom til syne på lærrede og lidt dugnakket, allerede lidt usikker i det, skred fronten af, lå folkene i tur modigt af den gamle herre med det hvide fuldskæg. Så så man på lærrede toget køre op, Første, anden, tredje, hver gang, salongvognens dør sprang op, og med højt svunget overskæg og klædt i østrisk generalsuniform udtrændt Wilhelm den anden. I samme øjeblik kejser Wilhelm viste sig på læret, begyndte der ganske spontant en vild pipen og trampen i det mørke lokale. Alle råbte og pev i fingrene. Mænd, kvinder og børn brølede hånligt, som om nogen havde fornærmet dem personligt. Turs godmodige indbyggere, som jo ikke vidste mere besked om verden og om politik, end det de fik at læse i deres lokalerviser, var for en kort tid som bit af gale hunde. Jeg blev forfærdet. Jeg groede dybt ind i sjælen. De har forstået, hvor langt forgiftningen gennem den i overvis førte hadpropaganda måtte være skrevet frem, når det var sådan, at selv her i en lille provinsby var de intet borger borgere og soldater blevet i den grad gejlet op mod kejseren og Tyskland, at selv et flygtigt filmsbillede kunne få dem til at bryde ud i slidt raseri. Det hele vejede kun et kort øjeblik. Da der kom nye billeder, var det helt glemt. Nu lå folk af den komiske hovedfilm deroppe af mavernes fulde kraft, og klaskede sig af fornøjelse på knæene, så de knagede. Det havde kun drejet sig om et par sekunder, men det havde alligevel været et øjeblik, der viste mig, hvor let det ville være i tilfælde af en krig at hisse folkeslagene op mod hinanden, trods alle forsøg på forståelse og trods alle vores egne anstrengelser. Aften var ødelagt for mig. Jeg kunne ikke sove. Havde det samme udspillet sig i Paris, ville I også være blevet foruroliget, men ikke i den grad rystet. Men det, at hadet havde et sig ind i det naive, omgængelige folk dybt ude i provinsen, det fik mig til at gyse. De følgende dage fortalte jeg episoden til mine venner. De fleste tog den ikke alvorlig. Hvor lå og spottede vi franskmænd ikke over den tykke Victoria, og to år senere havde vi et forbund med England. Du kender ikke franskmændene. Politik stikker ikke dybt hos dem. Kun Roland så anderledes på det. Jo naivere folket er, jo lettere er det af venner og dreje. Det står ikke godt til nu, efter Poincaré er blevet valgt. Hans rejse til St. Petersburg er næppe nogen forlystelsestur alene. Vi talte endnu længe sammen om den internationale socialistkongres, der var indvarslet i Wien den sommer, men også på det punkt følte Roland mere skeptisk end de andre. Hvor mange vil holde stand, når først mobiliseringsordrene er slået op? Hvem ved? Vi er rådet ind i en tid, hvor masseinstinkt og massehysteri råder, og hvad magt de vil få i tilfælde af krig, kan slet ikke overskues. Men som jeg tidligere sagde, sådanne bekymringerne stunder, de fløj forbi som flyvende sommer. Vel tænkt vi nu at der på krigen, men ikke stort anderledes, end man tænker på døden, så noget, der er muligt, men nok ligger langt borte. Og der var så skønt i Paris dengang, og vi selv var for unge og for lykkelige. Jeg kan huske en fortryllende farse, Jules Romain fandt på. Vi skulle få spotte over præs poet, krone en præs de Pinceur". Og vi tog dertil en brav og lidt indfoldig mand, som fandt sig i, at studenterne højtidligt førte ham hen for en rodin statue ved Pantheon. Og om aftenen skabede vi os som skoledreng ved den parodistiske banket. Træerne blomstrede, og vinden strøg sød og let forbi os. Hvem ville vel ansigt til ansigt med så meget dejligt tænke på noget så ubegribeligt som krig? Vennerne var mere venner end nogensinde, og dessuden havde jeg vundet nye venner i det fremmede, det fjendtlige land. Byen var mere glad og sovløs end nogensinde, og i sin egen sovløshed elskede man byens. Jeg sad i de dage for hæren til Rouen, hvor han skulle læse op. Vi stod om natten foran katedralen, den spir funkede magisk i månelyset. Så yndige hvidåndere. Tilhørte de måske også et fædreland. Tilhørte de ikke os alle sammen? På banegården i Rouen, på ganske det samme sted, hvor to år senere en af de maskiner, han selv havde besunget, skulle rive ham i stykker, tog vi afsked. Han omfavnede mig. Den 1. august, hos mig i Kajokibik. Jeg lovede det. Jeg plejede jo at besøge ham der hvert år for sammen med ham at oversætte hans nye digte. Hvorfor så ikke også det år? Ubekymret tog jeg afsked med de andre venner og afsked med Paris. En rolig og usentimental afsked, som når man forlader sit eget hjem for et par uger. Planen for de næste måneder var i orden. Nu først bog et eller andet tilbagetrukket sted på landet i Østrig, og der komme videre med værket om Dostojevski, som først kunne udkomme fem år senere og dermed afslutte bogen Drejmeister, som skulle give billedet af tre store nationer i skikkelse af deres tre store romanforfattere. Så til Fahæren, og om vinteren måske den længe planlagte rejse til Rusland, for der at få dannet en gruppe, der ville være med i kampen for vores åndelige internationale forståelse. Vejen lå jævnet og lys foran mit blik i dette mit 32. leveår. Skøn og vigtig som en livlig frugt lokkede verden i denne strålende sommer og jeg elskede denne verden, elskede den for dens nutid og for dens endnu større fremtidsskyld. Da, den 28. juni 1914, faldt hins skud i Sarajevo, og den tryghedens og den skabende fornufts verden, vi var opdraget, opvokset og hjemhørende i, knustes på ét eneste sekund som et hult lærkar i tusind stumper og stykker. Carsten Farag læste fra Stefan Zweig's Verden af i går, der er oversat til dansk af Helge Kærgaard. Næste kapitel handler om de første timer af verdenskrigen i 1914. Du lytter til Den anden radio.
14: Richard Strauss komponerede i 75 af sine 85 leveår. Et enormt skabende livsforløb. Kisten Røn fortæller her om ham, og om et af hans sidste værker, operaren Capriccio. Richard Strauss er en komponist, det er umuligt at komme udenom.
16: Han var også en af de helt store dirigenter på sin tid, og så havde han både en utrolig flære for tidsånden og en helt usædvanlig sans for stemmen. Han har skrevet nogle af verdens bedste lider og sangerne elsker at synge dem. Han giftede sig selv med en sopran, Pauline, og hun havde hovedpartiet i hans første opera, Guntram, og siden skrev han sange til hende. En af de smukkeste var en morgengave til hende på deres bryllupsdag. Meget smukt. Rikard Strauss hører sammen med Wagner, Verdi, Puccini og Mozart til de fem dramatikere, der indtager pladsen på operaens trone, og også på sin egen tid var han meget berømt. Rosenkavaleren, der blev udført i 1911 i Dresden, blev så stor en succes dengang, at der blev arrangeret Rosenkavallertog fra Berlin til Dresden for at efterkomme det enorme behov, der var blandt de opera-interesserede tyskere. Capriccio var den sidste opera, han selv overvejede udførelsen af. Det var i 1942 i München, hans fødeby midt under 2. verdenskrig. Capriccio er en kammeropera, en opera, der ikke kræver så stort et udstyr, og det er nærmest en opera i operaren inden, og der har vi igen Richard Strauss og et af hans suveræne sopranpartier. inden holder et selskab, hvor hun har inviteret forskellige kunstnere, fordi hun vil opfordre dem til at skrive en opera til en fødselsdagsfest. En af de inviterede er komponist, og en anden er digter, og begge er de forelskede i Grevinden og gør, hvad de kan for at gøre opmærksom på sig selv. Hun er i tvivl om, hvem hun vil have. Vælger hun den ene, mister hun den anden. Capriccio er bygget over en libretto af Giovanni Battista Casti fra 1780'erne, og den hedder Prima la Musica, Poi le Parole, altså først musikken, dernæst ordet, hvad er det vigtigste. Og det kan jo vendes og drejes i en uendelighed, og er sandelig også blevet det, også for eksempel af både Goethe og Stefan Zweig. Oberan slutter med en lang scene, hvor grev inden må se i øjnene, at hun ikke kan vælge, men den begynder meget usædvanligt med et stykke kammermusik, en strygsekstæt, der sidder på scenen og spiller for grevindens indbudte selskab, sekstæt for to violiner, to pratser og to sjæli, og den skal vi høre nu. En sextet af Richard Strauss, en meget usædvanlig indledning til en opera. Seks musikere sidder på scenen og spiller til et selskab hos skrevinden, hovedpersonen i Capriccio. Richard Strauss sidste opera, der blev urført i München i 1942 midt under 2. verdenskrig. Det var seks musikere fra Gewandhausorkestret i Leipzig, der spillede. Richard Strauss sluttede sin meget lange karriere af med denne opera og fantastiske sange, og så i øvrigt endnu senere, under 2. verdenskrig, et fantastisk stykke fra 23 musikere, udelukkende strygere, metamorfoser, skrevet totalt deprimeret under indtryk af den fuldstændig udbumpede by München, som var hans fødeby. by. Og det stykke skal vi høre på et senere tidspunkt her i den anden radio. Og det var Kirsten Røn, der lovede
5: det.